1: Endlich, meine Damen und Herren. Endlich. Soll einer sagen, dass wir nichts tun für die Obdachlosen-Gemeinschaft in Deutschland.
0: <lacht> Endlich haben wir, wir. Haben ihn hier. Meine Damen und Herren. Nach
2: 100 Absagen. Was? Salim. Samatu. Leute, das war der wundervollste Gesang aller Zeiten. Also ich fühle mich wirklich sowas von geehrt. Wir haben es so oft versucht und ich fühle mich wirklich wie... Wir? Wir? Also wir haben es versucht. Ja, ja du, du hast, hast recht.
3: Reden. Boah, so. und
1: deine Fans gehen mir so auf die Nerven, Alter. Richtige
2: Penner sind das.
0: <lacht> ja, die ganze Zeit. Wie wär's denn mit Sali. Samato. Oder seid ja. ihr
1: dem intellektuell nicht gewachsen? Ja. Obwohl du den Intellekt einer Kakerlake hast.
0: So. <lacht> Wir haben es endlich da. Vitamin Wir X. Wir haben es
1: endlich da. Das nämlich ein S. Ja.
0: <lacht> Vitamin X versus die Deutschen, bzw. X die Deutschen. Ja, ja. ja, also Liebe ist immer da. Ja. Und ähm, erstmal. Ich frage eigentlich immer den Gast, wie es einem geht, ja? Bei dir? Sieht man, dass es
2: dir nicht besonders
0: geht. <lacht> Was war los zwei Jahre lang?
2: Bruder, erstmal möchte ich sagen, ich fühle mich wie... Jemand wie der Prinz von Bel-Air. Was für ein Afrikaner, was der macht. Der, geht okay. auf unsere, der versucht uns emotional. Ja, vielleicht kommt er noch da drauf. Ich, ich hab komme Hoffnung. Noch da drauf. Ich komme noch da drauf. Okay, sehr gut. Du kennst mich doch. Der Leprechaun <lacht> findet immer einen Weg raus. <lacht> okay. Leute, ich, will mich, ich bin wirklich schwer beeindruckt. Weil ich will ehrlich sagen, ich bin ein Riesenfan <lacht> von die Deutschen. <lacht> bevor es die Deutschen hieß. hieß es ja vorher noch anders. Ja, wie ja. denn, wenn du so Fan warst? Riesenfan war ich. Ja, wie hieß wir denn? Und äh... <lacht> 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 die hieß doch nur Nisar und Scheier, oder? Ja, Siehst das hat das recht. Recht. am Anfang. Ja, ganz am Anfang. Aber dann
1: als zwei, er hat noch einen zweiten Namen. Der wechselt doch jedes Mal seinen Namen wie Prince. Ja, ja. Nein,
2: nein, ich weiß doch so ganz genau, wo ihr sowieso beim Bullenverhör gegenüber gesessen ja. habt, bevor ja. ihr diesen ganzen ja. Spotify-Money reinvestiert habt, <lacht> bevor Scheier einen Steuerberater gefunden hat, der ihn richtig berät. Als er das erste Mal gemerkt hat, dass er nicht 99% seiner Steuern abgeben muss. <lacht> ja. Und jetzt habt ihr hier dieses fucking Hollywood-Studio. Das ist wirklich schwer beeindruckt. Und wie gesagt, wir haben alles versucht. Und ich bin ehrlich gesagt froh. <lacht> dass es zwei Jahre lang gedauert hat. Weil vor zwei Jahren hätte ich noch dieses alte Studio wählen <lacht> 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 Ja, stimmt. <lacht> das da, 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 da hatten wir
0: keine Gäste, weil keiner reinpasst. Ja.
1: Genau, das ist wie
2: wenn du so dein ganzes Geld... Das wusstest
0: du, deswegen hast du extra verschoben.
2: Nein, nein, ich weiß noch, Mario war ja beim Alten noch.
0: Das nee, Mario war beim Update.
2: Ach, ihr hattet noch eine Version vorher. Ja, ja
0: die war so richtig pennerhaft.
3: Was?
0: Okay, das so also das vor so einer weißen Wand, stimmt. Ja, also, nee, in, warte mal. Wir hatten einmal richtig penner, da war einfach nur so Drei Bleche, die braun und gelb waren. Ja. Dann hatten wir so ein, ein Tapetenmuster, das habe ich irgendwo für 6 Euro das Quadratmeter gefunden. Dann hatten wir eine grüne Wand, wo Mario dann war, mit so einem Holztisch. Das war dann Update. Das war dann so Spotify-Money am Anfang. So. Geil. Und dann kam eine Finanzspriste von dir. ja. Weil Weil du korrekt bist. Weil du
2: korrekt bist und dann haben wir die Studie aufgebaut. Danke, Salim. Ihr könnt wirklich stolz auf euch sein, ohne Witz. Weil ich war so froh, vor zwei Jahren, weiß ich noch, mitten in Corona bin ich fast gekommen. Und da hat man gemerkt den Unterschied zwischen euch beiden. Zwischen dem, der bald in so ein Nazi-Museum stattfindet (lacht) und einem fucking Geschäftsmann. Da habe ich den Unterschied gemerkt. Zwischen hier Querdenker, Attila Hildmann, sein verlorener Neffe und... CEO von 20 Firmen, Elon Musk-Berater. Ich hatte einen positiven Corona-Test ja. und wollte herkommen. Die du schicken.
0: selber gedreht Den hast. Das
2: Irgendwie sowas. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> da gibt doch selber zu. Ja. Offenes Verfahren. Ja. Auf jeden Fall habe ich euch beiden diesen Test zugeschickt. Ja, wir und wissen ja, dass du lügst. In, aber warte, das wusste man damals nicht. Das heißt, doch. damals <lacht> ich wusste nur, ich, ihr wusstet nur, dieser ehrliche Bursche ja. Der ja. schickt mir gerade einen positiven Corona-Test. Cheyans Antwort. Salim, tut mir sehr leid, ich hoffe, dir geht's gut, ja. ruhe dich gut aus und unter diesen Umständen können wir den Podcast nicht fortführen, da das ein gesundheitliches Risiko für mich und mein Establishment steht. Ja, das Nizar sagt, da. glaubst du an die Scheiße? <lacht> <lacht> er so, komm du Leprechaun, ja, auf dir diese scheiß Ausreden Wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Mhm. Und dann war ich so, okay, und dann hast du ihn glücklicherweise überzeugt.
0: Ja, das war ein harter Weg.
2: Es war ein richtig harter Weg. Und dann hatten wir den zweiten Versuch letztes Jahr im Dezember. Es war zweimal Dezember. Und dann hatten wir es nochmal. Da waren wir zusammen in Saarbrücken. Da habt ihr ja schon drüber erzählt, dass er so gepörlhabert wurde. Von Torsten <lacht> <lacht> Sträter. Sträter. Das war ja. heftig. Ja. Das ist gar nicht die Vorgeschichte. Ich habe das hier moderiert. ja moderiert. Und dann auf einmal kommen die zu mir. Hier diese, äh, diese Fernsehsender, ja. der Besagte. Und der dann so, äh, so ein richtiges Krisengespräch. Ich dachte schon wieder, fuck, irgendeines meiner Videos ging wieder ab. Oder mein Katar-Besuch oder so wird wieder ja. geschitzt. Und auf einmal die so, ähm, könnt ihr euch damit identifizieren? dass wir die Bühne mit einem Antisemiten teilen. So, und sie also bezeichnen mich sogar noch so. Bezeichnen das Verleumdung. Nee, zuerst mal, da, ich wusste nicht mal, dass die dich meinen. Ich dachte ja. zuerst, auch, oh, fuck, Leute, welches Video habt ihr gesehen? <lacht> <lacht> Geil. Ja. Und dann die so, ach so, jemand ich meinte Nizar. Ja. Nein, ich stehe für diesen Bruder ein. Ja, Konzept. das ist so geil.
3: Was? Was?
2: Das, das hätte ich nicht mal Bruder, gesagt. Bruder, als Thorsten Sträter
1: mich angegriffen hat, der ist sogar weggegangen. Weißt du, auch, der so, ey Bruder, wie geht's? Und Thorsten Sträter, ey Nizar, ich muss mit den Wörtchen reden. Dann fängt dieses Bruder, der geht einfach weg. Und dann, der ist fünf Stunden entfernt, lauscht immer so. Und kommt dann später, nach dem vorbei war. Und der sieht, alles ist in Ordnung, wir haben das geklärt. Kommt dann so, ey Bruder, du bist der King, wie du dich Thorsten Strinter sage hast. Das sagst du doch nur, weil das jetzt gut ausgegangen wäre. Ja. Wäre das scheiße ausgegangen? Wärst du zu ja. Thorsten gegangen, hättest
2: gesagt, ja, ich habe Nisa auch immer gehasst das Ja, aber Schmerz. das ist schlau. Schließlich ja. ist erfolgreich. Ja. Ich bin wie der Typ, der bei OJ draußen steht und ja. wartet, bis dieses Acquitted kommt, der sich freut. Und wenn ja. er nicht Acquitted worden wäre, ja. wäre ich ja, der
3: ist voll ja. ja. genau. Nein,
2: aber ich kann sowas nicht ertragen, weil ich liebe ihn ja wirklich. Versteht <lacht> ihr? Ihr wisst gar nicht, wie das ist. Wenn, euch, wenn ich euch, ekelhaft. Wenn ich euch immer höre, dann hat er ja auch immer. so eine. <lacht> Ey, bin ich auch so? Ja. Hat, nein, sei mal ehrlich, das ist ja richtig genauso. ekelhaft. Bin Man so? merkt, ihr seid von einem Schlag. Von einem nordafrikanischen Schlag. Bin, bin ich so, so sei mal ehrlich, machst du genau
0: diese Moves? Ja, genau so.
2: jeder grinst gerade, Leute, für die. Aber nicht so, das ist ja offensichtlich
0: Bei bei, bei dir wissen wir es auch, wir dürfen so nicht sagen Sonst bist du wieder sauer und machst 21 Minuten Audios (lacht) Wir
2: nehmen
3: dann so Podcasts auf Wir Wir nehmen es ja hin,
0: aber Wenn du dann gehst, weil wir uns haben, Dann sagen wir so Ey Bro, wir wussten wieder, das ist so voll Man merkt das aber ich konnte es echt
2: nicht ertragen. Ja. Weil du weißt, ich das ist liebe ich, dich das vom so Herzen, ja, dass dich hat. Uh,
0: er hat dich doch eingeladen zu dieser Show.
2: Ich habe dich eingeladen zu der Show. Ich habe für dich, du oder Marvin? als ob der Marvin irgendwas entscheidet. Der ist ja, der ist ja quasi mein Leprechaun. Und dann habe ich gesagt, ich will. <lacht> Nizar. Weißt du weißt es guckt vielleicht. ne? Ach, der guckt das niemals. Der <lacht> guckt nicht mal sein eigenes. Das weiß ich doch. Aber guck mal, dann habe ich gesagt, ich will unbedingt Nisa dabei haben. Das dann, hast du niemals im Leben doch, gesagt. Ich schwöre, ich habe mich sogar für dich gerade gestellt, weil die zu mir gekommen sind, haben mir das Stoff da voll geheult, weil ich habe dein Special ja auch noch gepostet und promotet. Ja, warum? Weil du meinen Untergang willst. Nein, ich kenne dich
3: doch. <lacht> Ey, noch einer. Den muss zerstören. Ja, das war
2: so Taktik.
3: Das dann, dann, nein, ich habe das hier so mit. Das Beste
1: wäre, wenn wir Zahli, weil so kann ich mir die Wahrheit wirklich vorstellen. Der ist da und sagt, ja, ich fand das auch nicht in Ordnung, was Nisa gemacht hat. Ich bin voll dagegen. Aber was sollen wir machen? Blablabla. Und dann so zwei Tage später macht er genau so ein ähnliches Video (lacht) und so, wo wo das schon längst vorbei ist, wo er dann auch selber auftreten konnte.
2: So der letzte Schlag. Aber ich kann das echt nicht ertragen bei sowas. Weil ich liebe ihn wirklich, ohne Witz. Und dann auf einmal kommt er rein. Er hat nicht mal Hallo gesagt. Also das war wirklich schlimmer als Pearl Harbor. Pearl Harbor, die am wenigsten so die Flugzeuge kommen sehen. Ja, ja. Ich ich hab's nicht kommen sehen. Bei ihm war wirklich aus dem Nichts. Er kommt rein. Hallo Jungs. Und dann auf einmal zwei Fronten Krieg wurde er von zwei Deutschen richtig, das war schon das war schon richtig ironisch zwei alte Deutsche, die ihn da durchnehmen Ja, ich glaube, mir war wie so ein thailändischer Junge Und er hatte gar keine Zeit Er war nur so, ey Leute
0: Ach
1: du Nizar Scheiße.
2: Nisa war nur noch so, ey Leute, entspannt euch doch mal kurz. Und <lacht> ich muss dann noch auf die Bühne. Ey, das war unfassbar, das zu sehen. So Nisa nicht Aber D- hast
0: du ihn moralisch unterstützt?
2: Nein, unterstützt. Ich, hab ihn, ich hab ihn seelisch unterstützt. Äh, der war doch weg. Also, der hat das gesehen, der so, oh Scheiße, bevor die mich angreifen, geh ich auch weg. So, ich sehe es dem ähnlich. Ja, weil er hat so eine heiße Kartoffel in der Hand, äh, der kann sie locker auf mich Aber drücken. dann, guck mal, die Geschichte. Hätte ja, ich auch gemacht. Ich glaub Ich sag mal, was bezahle ihm?
0: war Mit, ich und so, ich direkt mit 13. Mit das Gute ist, man kann dir jedes Wort glauben, wenn man ihn kennt, weil er aus jeder Situation eigentlich rauskommt. So wie du. Er hat sich da rausgefuchst, oder? Ja.
2: Das war Grandmaster, was ich da ja, habe. Ich, ich hab mich echt rausgefuchst. Mayweather war scheißdreck dagegen, ja, wirklich. Schön, der hat ich, ja, ich, ich nicht. Thorsten Sträter hat so fünf Poetry Slams auf ihn geschrieben, äh, äh, das ist so ausgewichen. Kam Ingmar von der Seite. Sein Agenturkollege trotzdem Pearl Harbor auf ihn drauf. Da musste der das. Ich hab's wirklich schwer beeindruckt. Weil ich finde es krass, wie er sein wie er seine Eloquenz beibehält in den höchsten Stresssituationen. Bei mir, ich fang ja sofort so an zu zittern, lenkst so ab, sagst so, du, ey, guck mal, da ein Vogel und so, aber er bleibt ja, so... Ja, aber du sagst doch, ja, aber du, das ist auch schon, äh, das ist
1: ein Skill, weil zu dir kann man sagen, ey Salim, bei uns im Podcast hast du doch dieses Jordan-Oberteilung gehabt, und dann sagst du einfach, nein, hatte ich nicht, das macht der, Hä, du Jones. doch, dann sagt er nein. Und dann schickt er dir einfach ein Video, weil er das genommen hat und bearbeitet hat, um die zu suggerieren und schickt dir das. Und dann bist du dir selber auch immer unsicher, weil du es nicht mehr Sound-Skill. weißt.
0: Ja. Guck mal, bevor wir jetzt richtig anfangen, <lacht> yeah. möchte ich gerne diese Hügel-Story erklärt haben.
1: Ey, Salim, das ist das Legendärste. Die erzählen was, mir alle, Khalid, er, dass du eine Hügel-Story hast. Weißt du, welche Story wir meinen? Also für die Zuhörer und die Zuschauer, die die Story nicht kennen. Es gab mal eine Comedy-Veranstaltung, da war ich gebucht mit Benai. Nee, ich war gar nicht gebucht, ich war nur als besuch, zu Besuch da. Stimmt nicht, ich war gar nicht gebucht. Ich habe die besucht, weil ich war da irgendwie in der Nähe. Das war ein Neues. Da war Khalid, Benayza, äh, ich meine, Tamika war auch da, so einige Komis. Und Salim sollte da sein. Wie, ich bin, ich, ich besuch die, ich bin Backstage. Ich rede, wie das ist so, kennst du auch über diesen Mix-Shows, diese mhm. Stimmung. Ich bin hinten, ich rede so mit denen.
0: Und dann merkt der, wo alle fake miteinander einklatschen ja, und sagen, dein Set so,
1: war gut. Ja, dein Set war gut, genau. Ja. Und dann geben die sich okay. so gegenseitig, äh, also, verlangen die 20 Euro voneinander wieder. Ja, okay. Also. <lacht> so. hey, das ist so, so Ich war so ein netter Junge. Ey, pass auf. Und dann, der Falsche, der ist so voll abgefuckt. Der so, ey, wo ist Salim? Und dann, ich kann mich noch erinnern, dass Ben Nice das so macht. Bruder, kennst doch Salim. Und der so, ey, der ist der Nix. Und dann versuchen die sonst schon so umzustellen, ne? Dann veranst- beruft, äh, telefoniert der Veranstalter mit Salim. Und dann sagt er, Salim sagt, der kommt jeden Moment. Und alle da sagen, ey, du kannst dich auf den verlassen. Der wird auf einmal nicht auftauchen. Dann, ich schwöre euch, das sage ich jetzt nicht, des Gäckes will Wir sind Backstage und das war ein Open Air. Wir sitzen alle. Benais hat das moderiert. Wir sitzen alle und wieso, ja, Salim schafft es nicht. Und der Typ so scheiße. Auf einmal hinter der Bühne ist doch einfach so Gebüschgegend. Äh, da kannst du nicht mal lang laufen, da ist einfach nichts Springt auf einmal aus dem Gebüsch raus, wie so ein Koala-Bär. Der so, ey, ich bin da. Ich so, hä? Das ist einfach. Und da ist in der Nähe kein Bahnhof und der Penner hat ja keinen Führerschein. Das heißt, der kann ja da nicht gefahren. Wie ist der da aufgetaucht, war auf einmal da und berechtigt zu seinem
2: Auftritt. Keiner weiß es. Ja, erklär die mal. Guck mal, ich will ehrlich zu euch sein. Ich hasse Comedians. Ich weiß, es klingt ein bisschen heuchlerisch, aber wie du schon gesagt hast, das sind einfach, bei vollem Respekt, falls irgendjemand mithört, das sind einfach Missgeburten. <lacht> wirklich bei vollem Respekt. Weil du musst dir verstehen, das ganze Business formt dich aber auch zu einer Missgeburt. Mhm. Weil, guck mal, bei Sprintern. Ein Sprinter, ein Sprinter weiß, ich laufe die 100 Meter in 9 Sekunden, also bin ich der Beste. Es bringt nichts, wenn Tyson Gay rumläuft und sagt, ich bin aber der bessere Sprinter, ich bin ein edgier Sprinter. Hey, du 12 Sekunden, ich 9 Sekunden. Knie. Er weiß, dass er knien muss. Bei Comedy ist das Problem, dadurch, dass Humor subjektiv ist, hat jeder Psychopathen-Comedian dieses narzisstischen, seinen eigenen narzisstischen Algorithmus, wie er sich seinen Humor so drehen kann, dass er die Nummer 1 ist. Das heißt, jeder Comedian hat in seinem Kopf, er selbst hat die Goldmedaille. Das heißt, er selber kann das nicht anerkennen, dass der andere besser oder schlechter ist, weil es keinen besser und schlechter gibt. Das heißt, er sagt, ich rede über, dass ich Babys... Äh, sexuell belästige, weil Louis C.K. das auch gemacht und der ist ja gut. Also bin ich auch gut. So Psychopathen halt. Eigentlich müssten die so Gummizelle sein. Und wenn die dann an einem Haufen sind und über andere Comedians reden und dann auch noch lästern, nachdem sie gerade Kakerlaken frittiert haben, ich kann das nicht ertragen. Das heißt, lieber... Krass, ne, weil du selber nie über Comedians gelästert hast. Nie. Genau. Und stattdessen chill ich lieber im Gebüsch <lacht> und, warte <lacht> und warte im Gebüsch, damit ich nicht diesen Smalltalk ertragen muss von, oh, der Gag, der, der das ist du ja aber nicht so ein guter Gag. Mhm. Statt dass ich mir das gebe, lasse ich mich lieber von Eichhörnchen so an meinen Fuß nagen. Statt dass ich äh, mir diese Gespräche geben kann, wie du gesagt hast, mit diesem Fake-Abklatschen. Oh, das ist aber toll. Mhm. Das ist was anderes, wenn man das so... Z- hast g- du das noch nie gemacht? Noch nie. So war ich hier sitzen. <lacht>
0: Das, das, ist geil.
2: War, das ist ein geiler Style. Das ist, das ist geil. Aber verstehst du, was ich meine? Ja, ich, ich kann das, das, das noch nicht ertragen. Mit dir ist was anderes, weil dich liebe ich. <lacht> du bist der Beste. Und bei dir geil. weiß man wirklich nicht, was passiert. Und du bist wirklich eine der wenigen. Du, Mario und June. Da müssen wir auch mal drüber reden, was mit euch ist. es ist so kalter Krieg bisschen zwischen euch beiden. Das muss ich auch noch. Ich habe versucht, so Friedenstaube zu spielen, aber es hat nicht geklappt. Boah, ähm, das ist gut. Das ist wirklich, ich, ich, ich versuche das ja die ganze Zeit, das klappt das heißt, nicht. Du bist gut. Und dann äh, habe ich halt das versucht, bei dir zum Beispiel, wenn wir miteinander reden, merke ich, dass du fake bist. Aber positiv <lacht> hey, fake. Ich ja, muss genau. mich nicht so anstrengen, fake zu sein. Ja. Es gibt so andere... Das so Natur ist. Meine Natur. Und ich merke diesen Level von Anstrengung, wie viel Batterie geht gerade weg, für meine Fakeness. Ja. Und bei ihm ist es nicht so hoch wie bei anderen. Und deswegen chill ich lieber in Gebüschen und in diese Story kann ich mich erinnern, weil ich habe so das Line-Up gesehen und da war genau. ich so, oh, einfach so 90% <lacht> seinen Rebel die Kollegen, <lacht> der hat schon das Line-Up gesehen, boah schon wieder?
1: Ich habe doch extra eine mix Mixshow genommen, weil ich mit denen die ganze Zeit auf Tour bin und ich bin wieder mit denen.
3: Geil.
2: Genau und da hatte ich gar keinen Bock drauf und das passiert ganz oft. Also lieber komme ich zu spät oder genau zu meinem Auftritt, statt da zu sitzen und dann... Und pünktlich zu sein. Ja, und schlimm. Aber aber ich, aber ich weiß, ist was passiert. er meint. Ja, und am allerschlimmsten ist es, guck mal, wir haben jetzt das Traurige. Am Anfang, die Leute, also es gibt so drei verschiedene kakerlaken von diesen Comedians. Es gibt einmal diese ganz Neuen, die denken, ich bin der nächste Louis C.K. Ich muss nur oft genug auftreten, dann bin ich der Beste. Ja. So, das heißt, er ist noch in diesem delusional Phase Und dann gibt es traurigerweise, wirklich bei vollem Respekt, im Quatsch-Comedy-Club hast du dann quasi, <lacht> hast du dann quasi die Leute, die 50, 60 sind, und die haben aber immer noch dieses Goldmedaillen-denken, aber gemixt mit Depressionen und genau, so. Genau, weil j- die es nicht geschafft haben, aber behaupten immer, wir sind krass. Genau. Und wenn du dann mit denen da sitzt... Grüß an Costa.
3: <lacht> das ist, also, das ist das richtig
0: krass. Ey, wir ich bin mal bei 15 Minuten. Wo soll was das du hingehen? Was? Wo soll das hingehen? Das, also... Der Chinese, Iran, Saudi-Arabien. Ja, das ist eine,
1: das ist eine Fusion. gute Bezeichnung.
3: Ich schwöre, das fast original. Das ist der Style. Boah, das, ist richtig das, ist gut. Gut, das ist richtig gut. Das ja. ist
2: richtig gut. Der Chinese, der alles kopiert von allen anderen ja. und dann jedes Mal das überall einsetzt. Und das ist das, wo ich mich wirklich lieber, ohne Witz, wo ich lieber äh, mir so Ratten in die Unterwäsche reinhaue, statt mit so. Teils, mach ich so einfach? Ja, mit so alten Comedians <lacht> zu reden, die dann so, weißt du schon, was du heute spielst? Ja, ich weiß gar nicht, was ich heute spielen soll. Was Und dann spielt
0: er das, was er seit 24 Jahren spielt. Der hat nur An Jahre. alle Veranstalter, an alle Comedians, jetzt wisst ihr es, er hat es einmal ausgesprochen. So, Sache erledigt, es gibt aber auch, auch keine Rückfrage.
2: Die dritte Art der Kakerlaken hast du mich bestimmt. Die erfolgreichen, die schon erfolgreich sind. Yeah. Das heißt, die haben jetzt die anderen haben nur ihren eigenen Narzissmus, womit die das ja. quasi zusammenfielen. Und dann gibt es diese extra Stufe die quasi Erfolg schon haben. Und die haben dann, die vergleichen sich dann nur noch über den Erfolg. Das heißt, bei denen spielt dann dieses Künstlerische überhaupt keine Rolle mehr. Genau, ich verkaufe
1: so und so viele Tickets. Genau. Und das
2: heißt, es geht nur noch darüber. Das heißt, wenn du mit diesen RTL-Comedians dann redest, und da geht's nur darum, da geht's nicht darum, worüber redest du oder was ist der Humor, sondern nur, was waren deine Zahlen, was waren meine Zahlen. Und das ist so quasi nicht zu unterscheiden wie von einem Buchhaltergespräch. Meine, du kennst es ja mit dem du hast ja viele Firmen und dann siehst du ja quasi auch bei deinen vielen Firmen wieder die Umsätze abgehen ja dann, hey, so ist das für die okay Salim da habe ich jetzt eine Ey, ganz ehrlich eine guck Frage
1: mal, früher ne jetzt, ich muss das echt sagen früher habe ich Salim gehasst ich wollte ihn zusammen schlagen das stimmt. so ein Rat. aber jetzt ich verstehe jetzt, was du lief vor drei, vier Jahren. Ich habe eine Faszination, für ich bin fasziniert von dem. Ja. Der ist so eine eigene Spezies. Du hast als erstes an mich geglaubt? Ja, ich bin fasziniert von Salim. So, dass ich jetzt sage, egal was er mich, mir antun wird, wie er mich abziehen wird, wie er mich verarschen wird, sage ich, ich
0: das, er fasziniert mich. Ja. Ich bin fasziniert. Das ist genau so, wenn du so, so ein Zebra ja. einfach in der Fußgängerzone sitzt. Ja, siehst.
3: Du bleibst das einfach stehen,
0: du den fragst den Fassi- gar nicht, warum ist es da... Ja, das ist die Faszination, das ist halt, ja. ja. Aber weißt du, was geil ist? Jetzt, äh, uns gucken ja viele anstrebende Komödien zu. Ja. Weil ähm, die fahren ja gerne mit dem Zug. Ja. Und äh, die haben eine lange Fahrt. Ja, Salim hat keinen Führerschein, das heißt, der fährt auch Zug. Ich, nee. Der, ja, der fährt Zug, aber, aber der fährt b- Geistzug. Ja Und... Der findet ja immer jeden Einem, jemanden. jemanden, den er ausnutzt. Ja, genau. Mario sitzt Zin-
3: Also liebe Grüße.
0: Liebe Grüße an Ich wollte es jetzt nicht so hart sagen, ich wollte es ein bisschen umschreiben. Ja. Allerdings, jetzt eine Frage an dich von den Zuschauern heraus. Ich bin jetzt der, ähm, der Rechtssprecher für die. Jetzt könnte ein anstrebender Comedian da sein, der sagt, ey, ich will unbedingt Comedian werden, aber das, was Salim sagt, das ist ja voll schrecklich. Ich dachte, die lachen alle, das sind voll die lustigen Leute. Ja, es ist, ist immer ist alles ja positiv. So. Es ist immer positiv. Sag mal drei Sätze zu diesem Typen, der vielleicht zuhört oder dieser Dame, weil die gibt es ja jetzt auch.
2: Geh ja, ab. Also, was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, ist, schaut euch Nizas Shitstorm Special an. <lacht> das ist das Wichtigste, was <lacht> ihr lernen könnt. Dann spult ihr vor zu dem Part, wo er anfängt, über eine gewisse Gruppe zu reden. Ja. Yeah. Und das müsst ihr studieren, Tag und Nacht. Wie <lacht> bei Bruce Lee in dieser Jacke auf- und anziehen. Das heißt, ihr müsst dieses Nisa-Special hören, vor allem wenn es da irgendwie um so Das ein ist Wort.
1: Bruce Lee, das war Karate Kid Remake. Jackie Chan.
2: Wie? Welcher war
1: das mit der Jacke? Der ja, Karate Kid Remake mit Jackie Chan. Heftig. Mit Jaden Smith. Mit Jaden Smith, Dein genau. Vorbild. Genau. Dein optisches
2: Vorbild. Mit das, und das. So, das müsst ihr euch angucken und äh, keine. Keine Furcht zu haben. Weil der Nisa hat es am Anfang schon gesp- äh, angesprochen, dieses. Es war noch nie so einfach, kontrovers zu sein. Das habe ich von dir gelernt ja, und deswegen genau. liebe ich dich. Ja, ey, weil, Salim. Ich weiß bei dir. Ey, der Typ! Ey,
1: das ist geil. Ich will, man, kann, man muss das feiern. Ja. Ich höre offiziell ist Salim feiern. Man muss Salim feiern. Es ist eigentlich unzeitlich, den nicht zu feiern. Ey, ich kann mich erinnern, wo ich mit Benaysa damals und Khalid und so immer über den geredet haben, Und dann die so, Benaysa so, Bruder, glaub mir, du wirst auf den Geschmack kommen, dass du den so nimmst und das
2: geil findest. Da hab ich gesagt, nein. Der so, doch. Und ich muss ihm recht geben. Das ist so gekommen. Das ist einfach krank. Guck mal, das ist wie Sashimi. Am Anfang ist Sashimi ekelhaft. denkst dir, welcher Cack hat kein die Rechnung nicht bezahlt, dass er es nicht warm machen konnte. Und irgendwann checkst du mit der richtigen Menge von Sojasauce... Dann ist das Chemie gut. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja. Und auf jeden Fall, wenn anstrebende Comedian das hier hört und ihr hier Tipps erwartet, also wenn ihr jemand seid, der Podcasts hört, um Tipps zu kriegen, solltet ihr gar nicht erst anfangen.
0: Ja. Echt? Voll. Ey, ist Salim nicht der erste Podcaster auch, der bei uns ist? Der einen eigenen Podcast hat? Sonst hatten wir doch niemanden. Ja, Salim ist der erste. Und
1: und einen erfolgreichen Podcast. Ja, erfolgreichen noch. Vitamin X ist ist sehr, sehr erfolgreich. Aber ich würde gerne. Alles äh, von hinten aufrollen, weil dass wir andere beleidigen, erniedrigen, dass wir uns gegenseitig roasten, so dreckige Wäsche waschen öffentlich, das wird ja sowieso noch ohne Ende passieren. Deswegen, wir rollen auf, wir ziehen das Pferd von hinten auf, wie man so schön sagt. Äh, du hast mit Comedy damals, wie lange hast du, weil was eventuell einige nicht wissen, Salim ist ein Gewinner des RTL Comedy Grand Prix den Markus Krebs gewonnen hat. Wen hat noch, wer hat den noch gewonnen? Einer der dann? wichtigsten
2: Preise ja. in Deutschland. Nur no Penner, glaub mir. Nein,
1: nein, <lacht> nein. Der nein. nein, wirklich legend. Kristall hat, okay, hat den gewonnen. Und Salim hat den gewonnen. 2016, glaube ich, ja. 18. 2018? Mario? Nein,
2: 2016, 2016. genau. 2016.
1: 2016. Als du da hingegangen bist, wie lange hast du schon
2: Stand-up gemacht? Unter ein Jahr. Das war richtig bitter. Ernst jetzt? Ja. Mario, Und kannst du bestätigen? Ja, yeah, ja.
3: Yeah. Nee. War es nicht so? <lacht>
2: Unter zwei Jahre? So zwei Jahre. Ja. Zwei Jahre. Also ungefähr. zwei Jahre und dann hast du den comedy Grand Prix gewonnen? Ja, ja, ich war ein richtiger Lutscher. Weil das Problem war, <lacht> ähm, ich hatte. <lacht> weil ich hatte das ja während. Da habe ich ja noch studiert. Ja. Was hast du studiert für die Fans? Äh, äh, Informatik habe ich studiert. Noch richtig offiziell. Mhm. Und ich habe immer bewusst. Hast hab, du abgeschlossen? Ja, ja, natürlich abgeschlossen. Musst du, du kennst du unsere Väter? Sonst gibt ja. direkt Schlappen auf den, auf den Nacken. Ja, mein Vater hat mich aufgegeben schon längst. Ach so,
1: ja. weil ja, ich hab ja nicht studiert habe.
2: Weil Er hat die mit vier aufgegeben. <lacht> ja, weil der wusste, okay. Der hat gesehen, da ist nichts mehr zu holen. Das ist Mit 4 hat er aufgegeben. Aber wie war das bei dir? Be- beeindruckt deine Eltern das mit den sechs Firmen, Mogul, Plakat und sowas? Oder nur
0: Eine Million Euro minus. Ja. <lacht> nee, Investment.
2: Minus ist ja noch nicht. <lacht> ah, das ist wie diese Silicon Valley Bank jetzt gerade. Genau. genau. Die, wo ah. keiner mehr Geld ziehen kann auf einmal. Genau okay. so.
0: Ein Millionen ausgegeben. <lacht> Investment. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass das Investment. Die nächsten Jahre zurückkommt. Okay, Wenn ja. nicht, dann Minus. <lacht> <lacht> aber es aber steht, ja, steht noch offen. Noch bist du nicht ganz verloren. Nein, noch nicht. Jetzt bin ich noch Investment. ja. Investmentbanker. Ja, ich genau. habe nur investiert. Du hast also den Comedy Grand Prix gewonnen. Genau, nach ja. nach zwei genau. Jahren.
1: Was ist dann genau passiert? Kam irgendwelche Produktionsfirmen auf dich zu? Wollte man aus dir den neuen Pfizer Cavusi machen, den neuen Kristall? Wie ging dann die Karriere? Weil das war ja bevor du bei Rebel warst. Weil für viele Leute aus der Internetgeneration, die denken, du warst von Anfang an bei Rebel Comedy, aber das war nicht. Du hast alleine deinen Weg als Comedian bist du gegangen und hast den RTL Comedy Grand Prix gewonnen, bevor du irgendwas mit Rebel zu tun hattest. Genau.
0: Äh, die dann, Bühne als du erfolgreich die, geworden bist, dann kam natürlich erst rappel <lacht> genau.
2: Also, die haben gesehen. <lacht> <lacht> oh, das liebe ich. Das liebe ich. Du hast es nicht verdient im minus Und Er hat <lacht> dann am Anfang gesagt: <lacht> geil.
1: Nein, ich werde selber Star. Und dann hat seine Karriere auch den Bart ja. gesagt: komm doch zu euch. Ja, dann passt Und dann haben die gesagt: ja, Khalid, das ist auch bei uns passt. Komm zu uns. <lacht> so. Erzähl. Okay, du hast das ist den gewonnen, weil eigentlich kann ich mir vorstellen, dass dann. Die Sender bestimmt gekommen sind, man wollte die Sendungen geben. So, wie, ist das, wie lief das so? Ich da Alles, das war
2: richtig heftig. Ich habe das gewonnen und dann hatte ich diesen riesen Pokal, aber ich hatte keinen Bock drauf. Der war, der, liegt jetzt, der war zuerst bei Mario, die ganze Zeit im Wohnzimmer. Mario hat all meine Preise übrigens. Der äh. läuft immer rum, wenn er neue. Seid Tinder- ihr zusammen tun, Mario? Eigentlich schon. Aber okay. dann läuft er immer rum mit seinen Tinder-Dates und zeigt dann immer meine Pokale, wo er äh. so meinen Namen weggekratzt hat. Und dann sagt er immer: Guck mal, ich bin ganz doll, ja. Ganz äh. doll. Jetzt leg dich mal hin, wenn du jetzt müde wirst, das kannst du mal. Und, ähm, Gruß an Bill Cosby. <lacht> <lacht> naja, aber es war wirklich so. Das war wirklich krass in meinem Leben. Vielleicht sogar eine der krassesten Erfahrungen. Das wirklich gewonnen und dann dachte ich, jawohl. Wer war in der Jury damals, dass du gewonnen hast? Kajana, Paul Pankler, Miria Bös. Okay. Genau. Und äh, das Geile war, bei mir war, also du weißt ja, das, das meinte ich wieder mit diesem sorry, bei vollem Respekt, dieses Missgeburtentum bei Comedians ist ja, man sitzt ja im Hintergrund <lacht> Dieses vollste Respekt ist so geil. Aber verstehst du, was ich meine? Das heißt, ja, du sitzt ja. ja im Hintergrund, wenn du jetzt ein Sprinter bist, wo ein Sprinter nach dem anderen vor dir läuft ihr läuft nicht gleichzeitig, sondern nacheinander dann hoffst du ja nicht, dass er gut ist sondern du hoffst, dass er seinen Fuß bricht Knie ja. verrutscht, am besten hm. Herzinfarkt. Und genauso ist das als Comedian auch. Das heißt, du sitzt hinten, du bist nervös Und dann guckst du die anderen an und hoffst, dass die verkacken. So innerlich dein Instinkt, so dein Face sagt, ja, wir sind alle zusammen. Aber innerlich denkst du, verkack bitte, damit ich, wenn ich verkacke, die Knautschzone nicht so hoch ist. Äh, äh, Wie
0: bei DSDS, wo die im Finale sind und sich so die die Hände halten und so, egal wer gewinnt, dann küssen sich die Hände. Äh. Du denkst eigentlich, du Schlampe, (lacht) du darfst nicht gewinnen. Ja, ich will diese 500.000 Euro. Ja, ja.
2: Genau. 500.000 gibt's da. Ja, steuerfrei so. Hey, Salim, mach doch mit. Du sneakst dich doch über Ich, ich gehe da morgen hin. Das wird ja. heftig, man. Ich mach da Beatbox. Ja. Und dann äh, war ich. Du... So einfach acht Staffeln Beatbox. <lacht> dann im Ausland Beatbox. Es ist keine. Ja, der Beat ist gut. Ja, ja. Rappen kann er nicht sehen, keine Ahnung. Ja. Beatbox ist gut. Cool. Ja. Naja, aber da habe ich das gewonnen und das war witzig, weil vor mir haben schon viele verkackt. Das war witzig, weil die haben. Du hast... Das heißt, bei Comedy hast du diese. Dieses Schlimme, dieses Narzisstische gemixt mit keine Selbstreflexion und Größenwahn. Das ist ja quasi, was Comedy so ausmacht. So andere Leute, so ein Boxer. Das ist so eine gute Beschreibung. Ja, so ein Boxer, der so einen Profikampf hat ja. und gegen einen Einarmigen nach zwölf Runden mit Majority Split Decision gewinnt. Der weiß, ja. okay, ich habe zwei Arme, der hat einen Arm. Ich habe gerade noch so gewonnen, weil der Ringrichter mein Onkel ist. Ja. Ich sollte jetzt nicht Anthony Joshua herausfordern. ja bei Comedy nicht. Bei Comedy, du ziehst Boxhandschuhe an und du denkst, ey, ich bin bereit für WBC Championship. Ja. Das ist im Kopf drin. Das heißt, das sind lauter Leute, die eigentlich gar nicht bereit dafür sind und die haben hart verkackt bei mir zum Glück. Aber das, ich will nicht sagen, ich habe fair gewonnen. Es war, ich war einfach nur der einäugige Eugige unter dem Blinden. Bam, genau das. Siehst du, deswegen liebe ich dich, Mann, Alter. Den Stress, den du hast, den Shitstorm, den du bekommen hast, den hast du nicht verdient, Alter. Ich kenne nicht den wahren Lisa. Ich wüsste.
0: dir. <lacht> <lacht> ja, wenn die ihn kennen würden, würden sie aber Stress noch mehr. Wenn, es, wenn
1: du Stress noch mehr, dann wäre der größer. Dann hätte ich gar keine Bühne mehr bekommen.
2: Ja, okay, sehr gut. Ich verstehe ja. wirklich nicht, wie man sich darüber aufregen Ey, krass. kann. Krass. Glaubst du ernsthaft in eurem tiefsten Herzen, als ihr das mitbekommen habt, glaubt ihr wirklich, dass die das aufregt, oder sind das eher so Reichweitenparasiten, die sich einfach nur an dir hochziehen
1: wollen? Ich denke, dass Reichweitenparasiten sind. Komplett. Die nicht? sich nicht, nicht, die, die wollen sich nicht an mir hochziehen, aber die wollen Auflagen. Äh, generieren beziehungsweise verkaufen oder wie gesagt Reichweite generieren für die Zeitung oder das Portal, für das die schreiben und das geht ja nur mit Kontroverse wenn die erzählen, oh heute beim Hanukkahfest fest äh, war es sehr schön dann denken sich hier Leute nichts, aber wenn die sagen, ah, da haben wir wieder einen mit, auf den wir mit dem Finger zeigen können, wenn wir nur so ein bisschen das pimpen und tunen, was der da gesagt hat und dann, das ist ja klar. Hast du, hast du schon mal einen Shitstorm bekommen? Todes. Ja, der ist doch jetzt ich bin der, der Meister. Ich bin der Grandmaster. Ja, warte mal. Bevor wir da
2: hinkommen. Du hast das Ding gewonnen, was dann passiert? Ah ja, richtig, bitte. Auf jeden Fall habe ich das gewonnen und das waren wirklich nur, das ist bei vollem Respekt, wirklich an alle, die da waren, ihr wart luschen. Ich habe einfach nur Glück gehabt. (lacht) Ich hatte genau fünf Minuten, diesen Schneckenwitz, der mich mein ganzes Leben gefühlt schon getragen hat. So ein Witz, den ich während meinem Studium irgendwie aufgeschnappt habe. Und der Rest, es war so ein bisschen Slumdog Millionär. -Millionär Du siehst doch aus wie so ein Slumdog. Ich bin komplett Slumdog Millionär, aber ohne das Millionär. Slumdog Äh, auf 450 äh, Euro Basis. äh, äh. Und dann äh, habe ich mir das angeguckt und das war einfach nur, die witzigsten Momente meines Lebens so fusioniert in diesem Grand Prix. Zum Beispiel habe ich hier in Wiesbaden, warte mal, wir sind sogar hier! Ja. Ich habe hier in der Base gearbeitet, da in, im Heinerberg. Da habe ich gearbeitet und da ähm, war wirklich Slumdog Millionär-Moment. Ich habe Dickmanns dabei gehabt und da haben sich die Amerikaner den Arsch abgelacht. Hey man, we don't eat Dick, man. So, ja. und das war dann so der Moment, den ich in der Schulzeit noch hatte und den habe ich dann beim Grand Prix gemacht. Okay. Wo, Wo warst du, du denn auf der Schule? In Bad Kreuznach, aber dann bin ich mit der Regionalbahn immer direkt nach der Krass, Schule Krass, du bist hier von der Gegend? Voll von der Gegend. Wiesbaden habe ich die meiste Zeit verbracht. Velleritzstraße, Harput for Life. Und da war ich <lacht> 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 wirklich. War immer da. Okay. Und der einzige Grund, warum ich mich da reingesneakt habe, hier in diese Army base war, ähm, ich habe Taco Bell von draußen mal gesehen. Du guckst ja immer so rein <lacht> und du so, hey so, man, gib mir was von diesem Taco Bell und Popeyes und so, was wir nur in den Filmen kannten. Und dann stand ich immer davor, wie ich mich das erste Mal da reingesneakt habe, war, ich stand davor und dann kam so Amerikaner und ich so, hey man, my father is in there, but he forgot me. Can you check? Me in. Und die so, das hier, hat, das heißt, du warst da schon so? Ich war schon immer so, seit meiner Kindheit schon. Immer. Ich Boah. Immer, wirklich. Ich hab, mein Vater hat mich verprügelt. Du kommst aber da nicht rein, die machen sogar einen Spiegel unter dein Auto und so Sachen. Genau, aber das Gute weil damals hatte ich ja kein Auto. Und, wie äh, jetzt auch. jetzt Wie jetzt auch, aber äh, da gibt es dann sogenannte Check-Ins. Das heißt, die haften für dich. Das heißt, die, du gehst hin, legst deinen Ausweis nur hin und die checken dich dann ein und dann kannst du da frei rumlaufen. Aber der Typ haftet auf dich. Das heißt, wenn jemand abstichst, der Typ, der dich eingecheckt hat, der haftet dann dafür. Krass, wusste ich nicht. Was was wir nicht wissen, das ist amerikanisches Staatsgebiet.
0: Genau, ich dachte immer, du kannst nur mit einem US-Bürger als so Visitor rein.
2: Genau das das ist es, was ich gerade meine. Ah, okay. Genau, das heißt, ich wollte dieser Visitor sein und dann hat er mich eingecheckt. Ich wollte einfach nur Taco Bell einmal sehen. Ah,
0: er hat dich auf deinen Namen genommen. Das ist Konkretär. genau so,
2: ja. Genau, ich habe behauptet, ihn verarscht, habe gesagt: Ey, mein Vater ist da drin. Der ist, der hat, ich habe ihn leider verloren. Kannst du mich mit reinnehmen, weil ich habe alles verloren. Und außer mein Ausweis zufällig, was gar keinen Sinn macht. Und dann hat er mich eingecheckt und dann. Äh, Amerikaner halt. <lacht> <lacht> was du? Kein Dann hat er mich reingeholt und dann war das für mich das erste Mal wirklich. Geehrt. Ich habe da
0: auch gearbeitet. Echt jetzt? Ja. Hä? Ja. 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 Ey, ich ich habe äh, in einer Autovermietung gearbeitet, äh, bei E. Ja. Das passt sogar. Und so. ich musste immer die Autos da reinbringen und äh, die Amerikaner haben ja so dieses ähm, Service-Mentalität und die haben die Autos da immer stehen lassen und ich musste immer hinlaufen und das Auto aus dem Heinerberg rausholen. Deswegen war ich auch, da, und dann bin ich immer so auch zu Taco Bell gegangen und so weiter. Geil. Oh, geil. Ey, wie sieht es da drin aus? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Komplett, so da. das ey, sieht aus wie in Amerika. Geht,
2: das ist aus San Andreas. Aber wie groß
1: Ort. ist das? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Schon tun, riesig. Weil, Guck mal, weil ich weiß ja, dass es mehrere Army-Bases gibt in Deutschland und man dachte immer, ja, das ist wie so eine Militärkaserne, so in Koblenz. Hm. Ich, ich habe sogar kein Bild. Aber wie ist das? Weil die Leute sagen, das ist eine eigene Infrastruktur, eine eigene Stadt.
0: Ja. Wie groß ist es? das? Also hier in Wiesbaden ist die zweitgrößte Base in Deutschland. Wie groß ist die? Ist die größer als Breisig zum Beispiel? Nein, nicht wie so Wie viele groß. Einwohner hat das so ein Ding?
2: Locker
1: 50.000. Niemals. Sieben. Also
0: also ähm, Kaiserslautern, wie heißt das? Rammstein? Rammstein ist größte äh, ist, Europa. Das ist gro- größer als Breisig. Bei da leben richtig wie viele
1: Menschen. In Rammstein, von da ja.
2: aus werden diese äh, pakistanischen Hochzeitssprengungen äh, gelenkt. Von Rammstein. <lacht> es
1: geht direkt los. Ja, wie wird das... Von okay, warte Tragi. mal. Oh, oh
0: Gott, wir okay, sind drin, mal. Baby. Wir sind drin. Sag mal so, die haben einen eigenen Flughafen hier. Ja. Nebendran. Da fahren wir immer vorbei. Du hast ihn aber noch nie gesehen. Wieso Wer gehen wir mein? nicht da rein, chillen? Kannst du nicht. Warum? Hey, du brauchst einen Visitor.
2: Ein
0: wir machen so wie Salim. Ey, wir uns, also guck mal, Vater die haben... Warte mal so. Die haben eine Highschool. Die haben eine Highschool. Die haben eine football Die haben eine, eine Highschool? Eine Schule mit Heinen. Ja, genau. Deswegen haben hast du den
2: Grand Prix nicht gewonnen.
0: <lacht> oh, stark. 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 Trotzdem liebe ich dich. Stark, ihn. stark, stark. Oh mein Gott. Ja, das, die haben eine
2: Highschool, korrekt?
0: Ja, äh, was haben die noch? Äh, die haben ihre eigenen Tankstellen, ihre eigenen Supermärkte. Jetzt habe ich gesehen, eigenes Baseballfeld. Jetzt haben die das sogar, glaube ich, die letzten drei, vier Jahre erweitert. Das ist noch größer
2: geworden. Noch größer, genau. Die haben andere zugemacht die haben die alle dahin geballert. Und das Krasse ist dort... Also wir haben ja sowas wie Nahrungsmittelbehörden oder schutz Lebensmittelregularien. Das in den USA ist ja Armageddon. Das heißt, die machen dort Werbung, falls ich dich noch erinnern kannst, bei, bei diesem Getränkefountain, wo du Dr. Pepper Rootbeer und so nehmen konntest. Wo du einfach
0: auf das Ding drückst. Genau. Yeah.
2: Und dann gab es da etwas, das nennt sich Fruit Punch. Und die schreiben da dick und fett drauf, 0% Juice. Aber so stolz. <lacht> so richtig <lacht> proud. Stehen die da? Everybody can do juice with juice, but nobody can do juice without juice. Und dann drückst du da drauf, dieses Radioaktive, was so mm. pink im Dunkeln geleuchtet hat. Boah, weißt du was da drin ist, das ist äh. jeden Tag getrunken, ich Spitz. Und seitdem das kratz ich nicht so. Ja, 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 ja. Seitdem krass. ich bist doch so, wie du
0: bist. Seitdem. Also die haben ihre, es ist ein eigenes Leben dort. Glaub mir. Eigene, Eigene Polizei, alles eigen. Ja, Military, military Police. Und weißt du, was noch krasser ist? Weil die ihr äh, Ami-Gehalt bekommen von der der Regierung, aber alles bezahlt wird, die Miete, die Autoversicherung, alles wird bezahlt. Haben die die ganze Kohle, was sie jeden Monat bekommen, können die einfach außerhalb der Base einfach ausgeben. Deswegen sind auch viele Gastronomen in der Nähe und so haben Bock auf die, weil die geben erstmal richtig Trinkgeld, die haben das Geld ohne Ende,
2: die haben alle Geld, weil die nichts ausgeben müssen da. Und weil die nicht checken, dass es hier so ein System gibt, ich werde das nie wieder vergessen, wir waren bei dieser Einschulung, da wo die das alles erklären, da wo diese Frau da kommt, and now you're gonna learn how to do service. Und dann war mir erst bewusst, wenn wir da arbeiten, werden wir mit deutschen Bedingungen bezahlt. Unser Stundenlohn war höher als die, die da 20 Jahre gearbeitet haben. Wenn wir krank sind, werden wir ja bezahlt die wissen nicht mal, was Krankenversicherung ist. Wenn der ja. Typ krank ist, dann war es das, dann kriegt er einfach nichts. Das heißt, wir sitzen noch nebeneinander, ich bin ein Schüler und verdiene das Doppelte von dem, der da seit 20 Wieso Jahren ist. Wieso sind
1: die Army-Bases überhaupt noch
2: hier? Ich will echt, dass dieser Podcast so schnell wie möglich gelöscht wird. Erzähl mal, Sally Nein, das ist einfach eine gute Freundschaft zwischen Armys <lacht> ja. und Deutschen. Und wenn man Freunde ist, dann achtet man aufeinander. Okay. Genau
0: man hilft sich und unterstützt sich.
2: Man hilft sich. Okay, du hast den RTL Grand Prix gewonnen und dann? Genau, das war heftig. Und dann äh, als ich das <lacht> gewonnen, <lacht> ich habe das gewonnen und dann dachte ich, jetzt gibt's Reichtum, Macht und Ruhm, ne? ja. Und dann werde ich nie wieder vergessen, ich gucke auf mein Handy, äh, einer von Rebel hat dann angerufen. Es war wirklich toll. Die haben gesagt, hey, Glückwunsch, wir haben gehört, du hast gewonnen. Ich so, ja, hast du Lust bei der WDR Aufzeichnung dabei zu sein? Und ich so, lieben gerne und dann war ich bei Rebel Comedy das erste Mal bei der TV Aufzeichnung. Und dann war schon das erste Mal, wo wir uns in die Haare gekriegt haben. Ja? Ich, ja, ich kann mich noch erinnern. Da warst du noch in deiner shiggy form Also jetzt bist du ja so mega talk ne? Jetzt bist du hier eine ne Legende. Aber damals warst du nur dieser Witze-Willy. Also ja, ja Fritzchen und Fritz und dann <lacht> High School, solche, dieses Level. Und dann, aber jetzt bist du eine fucking Legende. Und ich weiß, damals, da habe ich so einen Taubenwitz gehabt, mit dem ich Stadt, mein Bezirk. Und dann habe ich dir geschrieben, Bro, kannst du das bitte posten? Und dann hast du so diese 20 Minuten Sprachnachricht mir geschickt, gesagt... Okay, die, war, die Geschichte stimmt. Die Geschichte stimmt. Dann, so. hat, dann hat er mir so einen 20-Minuten-Podcast, das ich, jetzt wusste, ja, dann jetzt. ich Dann genau. kann ich mich nicht mehr erinnern. Doch, doch, das waren so diese tunesischen AGBs, wenn er was postet für dich. 20 Minuten. Ja, ja, das war so... Nein, 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 nein. <lacht> doch, doch, ich schätze dir, das war so... Äh, ja, liebend gerne poste ich das für dich, aber denk dran, Salim, eine Hand wäscht die nein, andere... Nein! Das würde ich niemals sagen, das ist eine Lüge. Das finde ich doch safe. Schein, das kannst du bestätigen, oder? Hundertprozentig. Das ist hundertprozentig seine Worte. Und dann ja, war... Zeig ja, doch, warum tust du so? Okay, ich mach das. Das Nein. Problem war, dein Account wurde so oft gelöscht und gesperrt, <lacht> Da wird doch jedes Mal dieser Chat wird doch Was Das ist eine Legende. Bro, ich wusste gar nicht, ich hab's mir überlegt. Warte mal, ich rede mit dem gesperrtesten ja, Typen. Der
0: hat ich- einen eigenen Mitarbeiter. Der nur löscht, ja, der ist den bei der Ende. Yeah. Der den kann
2: richtig offen so sagen, ich habe das nie gesagt. Pr- überprüfen äh, Sie es doch. Und die meisten Accounts sind immer so gesperrt. Da hast du so diese. Seine Accounts sind wie diese Wegwerfhandys von so Drogendealern. <lacht> ja, ja, so so ich Schutz seinen Post <lacht> wegwerfen. Und wegen ihm habe ich sogar fast meinen Account gesperrt bekommen, weil ich für dich, ich habe wirklich versucht, so sehr liebe ich dich. Ich habe gewusst, du bist bei Interpol auf 1. Trotzdem habe ich alles versucht, um dir den blauen Haken zu besuchen. Ja, was für ein Lügner! Alles versucht. Ey, du schämst dich null. Ich habe wirklich Nein. es versucht. Ich okay, das versuch. glaube ich ihm. Ich habe es wirklich versucht. Das glaube ich ihm wirklich. Siehst du, Alter. Game, recognize game. Und ich habe es wirklich versucht. Und damals wusste ich noch, dann hast du dieses Taubenvideo von mir gepostet. Und dann kam als Antwort, hast du mir so ich glaub so 23 Witzvideos geschickt. Dann hast du gesagt, poste das jetzt auch. (lacht) Bitch. Und ich war so, fuck. Wenn ich das, ich hab diese AGBs nicht gelesen. Wenn ihr dachtet, diese Apple-AGBs sind hart. Diese tunesischen AGBs, die hauen richtig rein, Alter. Ich musste so Cousine heiraten. Das war richtig bitter. Und... (lacht) Geil. Ich kann mich gar nicht mehr
1: daran erinnern. (lacht) Ich kann mich gar nicht mehr daran okay. erinnern, So 1 zu 1 war das so. <lacht> ich
2: weiß das war wirklich so. Ich weiß, das so. Irgend so ein Schnurrbart-Typen geschehen, Bruder, der braucht Visum, ich hab ein Video gepostet und du so weißt, was das bedeutet. Und daran, das werde werd ich nie wieder vergessen. Und dann haben wir, dann war so kalter Krieg, Dann haben wir es vor lange nicht mehr gesehen. Und dann haben wir uns wieder gesehen bei Comedy Connection. Da, war's, da war so dein... Aber warst du dann bei Rebel? War ich schon bei Rebel? Ja, ja, da war ich schon bei Rebel. Okay. Also, das Problem war, ich war so mit Inisa am Anfang gleichzeitig und das Problem war Inisa hat so ein Blow-up-like-the-World-Trade-Karriere hingelegt, ja. dass ich so diese Ratte im Windschatten war. Weißt ja. du? du siehst auch aus wie eine Ratte. Komplett, dieser ha- Elefant, Was? der legt so einen Haufen hin und dann dieser, dieser Scheißkäfer rollt das so weg. Und das war ich so in Inisas Windschatten. Deswegen habe ich nie wirklich so die Aufmerksamkeit bekommen, die ich so mir sch- so erhofft habe. Und ähm, wie gesagt, ich will jetzt nicht irgendwie rumheulen oder so, aber es war schon so harte Zeiten. Aber äh, worauf ich hinaus will ist, dass... <lacht> Mossalim, Alter. Das ist der Schlimmste. Auf jeden Fall, äh, weiß ich noch, dass, ich, dass wir dann Comedy Connection hatten. Und da war wirklich, da warst du Phönix aus der Asche. Ich werde den Moment nie wieder vergessen. Boah, der Laber, Doch, doch, das stimmt. Da, wo er das erste Mal Stand-up gemacht hat. So richtig. Ja. So mit Herz, Lederjacke, selbstbewusst, Parfüm, rasiert. <lacht> <Und> <lacht> was so wichtig ist für den Augen. Hier doch. Der versucht nur irgendwas Positives zu finden, was man das so nennen
0: kann. Wir haben uns auch auf der Comedy Connection kennengelernt. Ja.
2: Das, das ist Moment? das, ja, das ist... Wir saßen alle dort, als du das erste Mal auf die Bühne gegangen weil keiner wusste genau. Wir kannten dich ja nur von shigi version mit dem zweiten... Wer ist Shigi? Shigi, dieses kleinste Pokémon. Achso, ich bin mit Pokémon nicht drin. Achso! Und wer ist der andere, der ich geworden bin? der dünne jetzt bist du Turtok. Wer ist Turtok? Turtok ist Zu die letzte Weiterentwicklung. Aber der ist auch Shigi?
3: Ja.
2: So, die Weiterentwicklung. Und wer ist Bisasam? Das ist so... Ja, reden wir nicht drüber. Das ist so eine andere Story. <lacht> ja. Aber äh, ich weiß noch genau, wir saßen im Publikum. Warst Und du da, als ich den kennengelernt habe? Das
3: war, das, war wirklich das war
1: in Frankfurt, wo du nicht mit dem Auto fahren wolltest, sondern extra mit Zug gefahren bist.
3: War das so? Ja.
0: Stimmt, Frankfurt. Ja. ja. Du warst dabei, als wir uns das erste
2: Mal gesehen haben. Boah, ich war beim Koitus dabei, Alter. Mhm. Guck
0: mal, ich habe hier sogar noch ein Video. Echt jetzt? Wo ich mit ihm ein Foto oder ein Videogruß von ihm haben wollte. Und dann sagt er noch zu mir, das kann man sich ja gar nicht mehr heute vorstellen, mhm. ey, wie heißt du? Mhm. Wie arrogant. Ja. <lacht> Etwas. <Ey>, <lacht>
1: Ja. Ich glaube, Salim, Alter. Der er so,
2: als ob er den nicht kennen würde. Der kann mich wirklich nicht. Ja. Krass, du bist am heutigen Tag durchgezogen. Das hä? Ich kenne den
1: immer noch nicht. Ich habe einen Podcast mit dem, aber ich kenne den
0: nicht. Da, guck mal. Äh, guck mal äh, hier. Wie ist der Name? Cheyenne. ich wollte
2: sagen, bist du bist so schön. Wie er das auch noch extra falsch ausspricht. Heftig.
0: Das war unser erstes Video. Da haben wir uns kennengelernt. Und jetzt sind wir zusammen, seit Jahren. Ja. Ein Paar, wie du und Mario. Genau.
2: Nee, nee, ich und Mario sind like this, wirklich. Das tut mir auch richtig leid. Okay, also, wenn
1: du mit dem so bist, warum hast du keinen Podcast mit Mario? Wollte ich, aber das Problem war immer... Ähm, du hättest ihn noch bei Vitamin X, sie war doch zu dritt und der eine ist ausgestiegen. Also könntest du, wenn du so korrekt bist, nachdem dem, was alles Mario für dich getan hat, Mario da ersetzen und dann werdet ihr zu dritt und du willst Marios Karriere pushen, statt dich nur von dem überall hinfahren zu lassen. Guck mal, das Ding war nach dem Grand Prix. ne? Nachdem
2: ich diesen Grand Prix Boah, gewonnen habe.
1: Der Grand Prix
2: war heftig. Stark. Weil beim Grand Prix werde ich nie wieder vergessen, als wir diesen Pokal hatten in der Hand. Ich ich weiß nicht, wie das Gefühl <lacht> ist, Leute. Ist die Eltern gucken dich an. Die so, fuck. Der, der hat doch Eltern mit reingenommen. Der hat, ja, das ist schlau. <lacht> ja, jetzt noch Eltern, jetzt
0: vorbei. Ja.
2: So, damit man so ja, eine ja, Grenze auf jetzt, kann. Jetzt, jetzt müssen
0: wir fragen, so, ey, wie In haben sich deine ja, Eltern ja. gefühlt, dass man da rauskommt?
2: Meine Eltern waren so, wir wussten nicht mal, dass der reden kann. Und jetzt steht er da mit einem Pokal. Und das war halt schon ein hey, sehr emotionaler Moment. Aber bei weitem nicht so emotional wie bei deinem ersten Stand-Up-Auftritt dabei zu. <lacht> bei der Comedy Collection. Da so wie
0: Phoenix aus der Asche, damit ich mich so geil fühle und so wie er das macht. Aber ich habe gehört, sein erster Auftritt war sehr schlecht.
2: Übertrieben schlecht. Aber der Wille. <lacht> Der Kampfgeist. <lacht> da war der aber nicht dabei beim Willen. ersten. Doch, da war Nein, da warst du nicht dabei. Echt? Das war mit Ben
0: Das war mit Ben und Costa und so. Und Ben hat mir die Geschichte erzählt, das erste Mal, seit dieser Auftritt, der ist so lustig. Ey, ich bin so baden gegangen.
2: Aber hast du, diese, aber hast du diesen Ameisen-Move noch gehabt, diesen äh, zwei Pferde, oder hast du Stand-Up versucht noch? Stand-Up. Okay,
0: geil. Ja, aber weißt du, wie der auf die Bühne gegangen ist? Als wär ich der
2: der Dave Chappelle
0: geschrieben hätte. Höchstpersönlich. Ja. So arrogant sein. So Vater. arrogant ist er auf die Bühne gegangen. So ja. ich zerstöre. Ich brauche kein Set. Ich bin Nisa, ich also bin. Also wie heute auch. Ich bin grund, von grund aus lustig. Ich bin ein Multitalent.
3: Heftig.
0: Und dann kam er runter. Drei Jahre Depression. War wirklich
2: dann, dann hast du drei Jahre erstmal Pause Nein, gemacht.
0: das geht ja gar nicht auf. Ja, so drei Tage.
2: Heftig.
0: Boah, das war. Aber das war gut. Es hat mich geerdet.
2: Nee, aber schon Respekt. Und die
0: anderen 80 Mal, wo du dachtest, du bist krass. <lacht> wo ich da gewompt bin. Ja, ja das habe ich auch immer wieder geehrt. <lacht>
1: <lacht> ja, das hab ich auch geertet. Ja, das klar. War, das, das war gut. das Geile. So, ich habe diesen ersten Auftritt. Dann gehst du so ganz anders an den zweiten dran. Der zweite lief voll geil. Das und war der ich denk, Fehler. Und ich denke mir so, ich weiß doch, bei meinem zweiten Auftritt, weiß ich noch, war Allah frei und Herr Schröder bei der Bühne. Und die haben gesagt, ey, dann wie viel der Auftritt ist Ich so mein Zweiter. Und die so, boah, du bist voll das Talent. Ich gehe nach Hause und sag, was? Erste, das war so. Jetzt bin ich der King. Dann habe ich den Dritten noch schlimmer als der Erste. <lacht> so, noch
2: schlimmer. Ist noch mehr Waden. So,
3: dann, ja.
2: So, es also ist ein Wechselbad der Gefühle. Hauptsache, man wird geerdet. Das ist das Wichtigste. Egal wie lange du Comedy machst, das ist das Gute. Du wirst immer wieder geerdet. Aber das ist krass, dass jemand mit Selbstbewusstsein anfängt. Weil ich war bei meinem ersten Auftrag war ich Adam Sandler, Waterboy. Wirklich, ich habe so kein Selbstbewusstsein, habe so gezittert, gezuckt und so. Deswegen schon Respekt. Denkst du denkst Nee, du, aber ja, Moment mal, aber das Publikum hat
1: viel mehr Sympathien. Das ist einfach menschlich. Für jemanden, der auf die Bühne geht und schüchtern ist. Und dann verkackt, dann sagen die, ja, okay, als wie einer, der drauf geht, als wird das so beim Superbowl ja. auftreten. Genau, genau, so. Und dann so voll verkackt.
0: Denkst du, ein Kayana oder ein ähm, oder ein Felix Lubrich? Verkackt doch
2: manchmal. Ja, easy sogar. Das war bei TV Total immer das Geile. Weil bei TV Total waren ja immer Leute, die waren nur wegen Stefan Raab da. Die wollten ja nur Stefan Raab angucken. Und diese Comedians, <lacht> und der Stefan Raab hat ja hart gecheatet, wenn du dich noch erinnern kannst. Der hat ja immer diese Knöpfe und sowas gehabt. Das heißt, der macht Bilder und sagt dann, <lacht> was für Luschen, oder? So, das war ja für ihn voll einfach. Das heißt, der Stand-Upper kommt danach rein und der ist quasi wie so entwaffnet. Du guckst vorher so 3 d film Avengers Infinity War, und dann guckst du so Sharknado. Und denkst du, was ist das für ein Piss? Aber hättest du Sharknado alleine geguckt, hättest du vielleicht gedacht, ja, okay, korrekt, der Film. Genau, aber viele Stand-Up-Comedians sind ja durch die Decke
1: gegangen, durch diese, weil die diese perfekten fünf bis sieben Minuten bei Raab hatten. Enisa oder Chris oder so. Bei denen ist es ja genau deswegen. Genau. Und das <lacht> kr-
2: <lacht> <lacht> und Das, Krasse. das Krasse. Und das Heftige ist. Ich hab's wirklich vermisst, Mann. Ich hätte viel früher herkommen müssen, Mann. Äh. Das ist wirklich so. Ich sehe ich, ja, seh genau. immer nur, höre ich immer nur zu und denke immer so: wann bin ich da, Alter? Aber jetzt <lacht> ist endlich geklappt. <lacht> Lach mal nicht so laut. Und das krasse ist, du hast natürlich vollkommen recht. Du bist nur vor deinen Fans, bist du jemand. Aber vor Leuten, die dich nicht kennen, bist du ja einfach ein Lutscher. Und das, was wir machen, ist ja 100% Sympathie und aufmerksamkeitsbedingt, das heißt ein Sänger oder sowas, dem ist scheiße gehabt, die Leute zuhören oder nicht. Der singt einfach und dann, oh ja, das gesingen ja. Aber wenn du einfach auf die Bühne gehst und redest, die denken, wenn, du, wenn die nicht zuhören, bist du scheiße. Das ist derselbe Typ, der gerade killt und du wechselst das komplette Publikum aus mit einem Publikum, was die Sprache nicht spricht, ist auf einmal voll schlecht. Und deswegen mm. ist das so hart subjektiv und deswegen finde ich das auch so eine Verschwendung von, wie gesagt, deswegen chill ich lieber in Gebüschen, statt im Backstage zu sein, weil dann diese Comedians auf einmal anfangen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die reden dann so wissenschaftlich darüber. Hast ja. du diese gag bemerkt? Hast du diesen Gag? Bro, <lacht> du stehst auf der Bühne und sorgst dafür, dass irgendjemand mit etwas Glück macht. Das ist so doch keine geil. Wissenschaft. Das habe ich mir auch immer gedacht. Boah, wozu? Ey, so,
0: ey, krass, wenn du dieses eine Wort rausnimmst, und dann, oh. aber du musst die vorher abholen. Eine Sympathienote, dann funktioniert. Und mach die Pointe. Das ist geil. Lass eine kurze Pause. Das ist geil.
2: Hör mal zu, ist das eine Wissenschaft? Nein, null. Ich weiß, Geh mal auf, red einfach. Red einfach, genau. Und dann merkt ihr ja auch, alles ist ja, das ist ja das Traurige. Ich weiß nicht, ob ihr das manchmal erlebt. Aber wenn du zum Beispiel deine Videos machst oder du Stand-Up, dann kommen voll oft die Kommentare, in den Podcasts, bist du viel lustiger. Ja. Das kommt dir voll oft. Ja. Warum? Weil dieses ganze Stand-Up ist ja eine fake rhetorische Unterhaltung mit dir selbst. Eigentlich musst du ja in die Psychiatrie, wenn du mit dir selbst redest, lang genug. Ja. So in die, in Tunesien, ist, äh, Iran, Marokko. Da wirst du gesteinigt. Rede oder? lang genug Bin. mit dir selbst und dann, ah, okay, der ist von Gin besessen. Tag ja. Stein auf deinen Kopf. <lacht> und, <lacht> <lacht> Aber nur, wenn du privat versichert bist.
3: Sonst kannst <lacht> <lacht> du... bist du direkt <lacht> <geschlachtet>. <lacht> Geil. Ja.
2: Und hier ist das so eine Fake-Unterhaltung, weil du musst ja immer diesen kleinsten gemeinsamen Nenner mit jedem Menschen finden. Das heißt, du musst immer so Fake-Gespräche führen. Hier, wenn ihr miteinander redet, geht ihr ja so richtig tief in Themen rein und dann in diesen Tiefe der Themen kommen auf einmal Gags. Das ist ja viel intensiver und intimer als Hey, Frauen können dich einparken, oder? Was meint ihr? Frauen sind dumm, wie die mit Männern reden. Weißt du, was ich meine? So, das ist ja... <lacht> weißt du, was ich meine? Ich finde das die Nummer gut, die gefällt <lacht> die mir. Die Nummer ist top. Die, die, die Nummer ist Das Das gefällt mir. <lacht> Mir gefällt das. Ich finde das gut. Kannst ich find, du mal weiter ausbauen? Na, ich finde es top. Ich benimm das dann. Ey, dann, Verstehst du, was ich meine? Das heißt, du musst ja, wenn du mit einer großen Masse redest, musst du immer so die Themen so einfach ansetzen. Und du kannst dich zum Beispiel bei dir ist es ist komplexer, weil du musst, nimmst in so. Du hast ja so Polizisten-Kreuzverhörskills. Ja. Die du ja machst, ist ja heftig. Du strahlst so voll die Dominanz aus. Und machst die Leute so nervös, dass sie ja früher oder später verkacken in ihren Antworten und dann vernichtest du sie. Du bist ja wie so ein Schakal. <lacht> Sobald die schwach sind, dann kommt dieser iranische killer Ich bin Jaffa. Dann, genau, und dann vernichtest du die. Aha, okay, warte mal. Hast du, hast, hast du etwa gemeint, dass du sie betrügst? Zack, Ehe zerbrochen. Und bei dir ist es ja viel intimer und intensiver. Ach so, ist kaputt gegangen?
1: Redet, redet, aber achtet doch nicht auf mich
2: ist einfach heftig, wie das aussieht. Man, man merkt, wer die Firmen hat und wer geschuggert wird von den Firmen. Das ist heftig. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Kennt ihr noch, habt ihr das mal gesehen, als der Michael Jackson und der Eddie Murphy, äh, der Michael Jackson hat so einen Preis bekommen. Genau, und will das Eddie das für den Dreh. Genau, hast du das gesehen?
0: Nein, kenne ich nicht.
2: Boah, das ist das Heftigste. Ja. Da ist so Michael Jackson und der beugt sich so runter, weil er so einen Preis bekommen hat. Der so, thank you, I wanna thank Eddie Murphy. Und dann ist so Eddie Murphy neben dem, der so, so, hey, can, Eddie Murphy, could you please pull, pull this up? Und auf einmal siehst du, so, Eddie Murphy wollte das Mikrofon dann so höher machen, damit der sich nicht beugen muss, dann Michael Jackson. Der arbeitet so, putzt ihm so die Schuhe und hält ihn so hoch. Ja. Und dann, der dann so, so nach so halben Stunde, der so, wait a minute. Und dann drückte den Michael Jackson so runter und dann so He said it, pull it up, like I was working for him or something. Und dann lachen die alle sich so hart den Arsch ab und der Michael Jackson dem war das so hart unangenehm ja. und dann hat er den so weggepackt. Das ist wirklich einer der besten Momente, die es auf Video gibt. Krass, habe ich nie gesehen. Muss die wirklich angucken, das ist richtig, richtig geil.
0: So, jetzt gehen wir zurück. Du warst bei Rebel WDR-Aufzeichnung. Stimmt, stimmt, genau. Ja, und dann? Boah, das war
2: heftig, weil das war ja schon ein Traum für <lacht> mir weil ich wollte, ich wollte wirklich unbedingt schon immer beim WDR sein und dann ey, bin ich da auf bin ich, das Schlimme war man musste da dreimal auf das, nein, also ey, wirklich, das war wirklich ein Meilenstein weil Rebel war so in der Kindheit habe ich die schon gefeiert und dann war ich jetzt die den, gab's nicht ich höre, die gab es nicht
3: oder In
2: so ihrer MySpace Community nein. Boah, so ja, aber so ich mag euch so, das gefällt mir. Der ist Jafar, wirklich eine Person. Ja. Der ist, ist Jafar nicht dieser eine von Aladin? Ja. Yeah. Wenn jemand schwach ist, geht er ran. Auf jeden Fall war WDR krass, man. Weil ja, was wolltest du gerade sagen? Das Heftigste, du musst es dreimal, was wolltest du? jetzt ah, sagen? Ja, ja, genau. du musst dreimal fünf Minuten machen. Das ist eine neue Disziplin. Also du musst dreimal fünf Minuten von neu, was ja wenige vielleicht in der Comedy-Außenwelt wissen. 15 Minuten am Stück sind einfacher als 3x5 vor einem Publikum, was dich nicht kennt. Und du musst jedes Mal von null diese Sympathien kriegen. Und äh, das heißt, ich habe das beim ersten Mal hingekriegt, weil das war einfach, komm, die Grand Prix Set. Die zweiten 5 Minuten waren dann so Dickmann nochmal gestreckt. Und die dritten waren, wie Nisano so schön war, sagen würde, das war so der Erdungsmoment. Weil da wurde ich, da habe ich auf einmal so angefangen, so sozialkritisch zu sein, obwohl ich so ein. Keiner kannte mich, Da macht das ja eh keinen Sinn. Wenn mhm. ich auf die Bühne gegangen, laber so irgendeine Scheiße über UN-Sicherheitsrat. Ich so, ey Leute, ist mir aufgefallen, dass der UN-Sicherheitsrat äh, die größten Waffenverkäufer auch gleichzeitig sind. Ist doch ironisch, oder? Ist ja wie ein Jamaikaner, der Drogen kontrolliert. <lacht> Hallo, was? Komplett gebornt, Ey, guck mich an, was ist das, Bruder, UN-Sicherheitsrat. Oh, Weil damals war das noch nicht so gebildetes mhm. Publikum. Also nicht, dass die jetzt
3: besser sind. <lacht> Das war so Ey, ihr seid okay. beide gleich. So
1: ey, bin ich
0: bin nicht so? Ja. Aber ich will nicht. Weißt du, was das krass ist? Yeah. So wie du ihn den ganzen Tag anschaust und sagst, ey, krass, wie der sich rausredet und so, yeah. das denken wir ja immer bei dir. Also du fühlst das erste Mal nach vier Jahren Podcast, wie ich mich fühle bei dir. Ja, aber das, ist, ich bin aber auch fasziniert. Ja, aber wir sind auch immer fasziniert, deswegen gibt es ja den Podcast noch. <lacht>
2: alles ein riesen Sozialexperiment. Ja. Die so, wie lange wir mach- kriegen doch Subventionen für ihn, da weißt du gar
3: nicht.
2: <lacht> Ey, er mit Behinderten arbeitet? Ja, von der Stadt. Ich
0: Behinderten- wir machen so Kulturförderung, Behindertenförderung. Wir kriegen ja Podcast-Subventionen. <lacht> so.
2: Du kriegst eine Steuererleichterung. Ja. Die so, okay, wenn er wir edit- schreiben den doch ab. <lacht>
1: der Steuererleichterung. Ja. Das ist eine Erziehungsmaßnahme.
2: Ja. Eigentlich muss ich nicht sagen, ich gehe zum Podcast, sondern ich gehe zur Maßnahme. Ja. Ne? So Bewährungsauflage, irgendwie sowas. Weil ich finde das schon geil. Weil damals, weiß ich noch, bei den, äh, als wir da aufgetreten sind und diese Themen da gemacht haben, Gott, Comedy ist so unnötig, Alter. Ohne Witz. Also Spaß beiseite, <lacht> es ist halt geil und so. Aber es ist auch Traum, weil du bringst Leuten ein Lächeln auf die Lippen. Aber es schafft ein Affe, der auf einer Bananenschale ausrutscht, ja auch, weißt du? Es ist so die überbewertetste...
0: Okay, was, wenn jetzt so einer kommt und sagt so, ja, du warst jetzt bei den Nisa und Shine podcast du hast dich ja richtig abgelästert, warum machst du es dann überhaupt noch, wenn du Comedies gar nicht so feierst?
2: Cash, Brother. Cash. Einfachstes Preis-Leistung-Ding ever. Du gehst auf die Bühne. Es macht wirklich Spaß. Ja, aber es, also, also magst es. Ja, ja, aber es ist so ein. Wie Michael Jordan. Er mag nur den Bühnenmoment, aber nicht das ganze drumherum. Genau, ich das mag, ist aber bei den meisten ich mag so. Mag den Backstage nicht, die Fotos. Also es gibt zwei Arten. Also die Solo-Shows, wenn ich so meiner eigenen Cancel Culture-Tour auf Tour bin, geil, weil die Leute, die dort sind, die sind ja so wie den Moment, den du gerade hattest mit mir, wo du sagst, ey, bin ich wirklich so? Den habe ich dann 500 Mal. Weißt du, ich so, laber doch nicht. Ihr seid Legenden. Dann Fotos mit denen und mit jedem von denen kannst du dich unterhalten. Weil ich weiß nicht, ob ich das auffällt, wenn ihr so Podcast-Hörer mit denen redet, das ist es ja wirklich besser, als wie wir mit Freunden reden. Ja, tausendmal äh, besser.
0: Die wissen alles über dich, die wissen, wie du denkst, die feiern dich genauso, wie du bist. Du musst
2: dich, ja, ja. Mit mein, wenn ich meinem Vater telefoniere, fühlt sich das an wie Schülerzeitungsinterview. Ich bin ja. so, Papa, ja, ja, mir geht's gut, okay, ja, ich, meine Lieblingsfarbe ist blau, auflegen einfach, ne? ja. Aber wenn du so mit Leuten aus dem Publikum redest, Sofort connected, das ist heftig. Ja. Und deswegen liebe ich diese Solo-Touren. Aber Mix-Shows? Kopfschuss. Rebel-Comedy sieht das auch so? Nein, Rebel-Comedy ist Familie. <lacht>
1: <lacht> oh mein Gott.
3: Boah, Salim. Du bist schlimm. ein Dämon. Ja, wir sind, mir sind schlimm, du oh, aber auch.
2: Bin ich wirklich wie der? Ich kann es nicht Doch, nicht doch.
0: doch. Meinst du? Ey, ich stotter schon. Weil ich das nicht begreifen kann, dass Nisa sagt: Ey, Salim. Das sind, du hast in 115 Folgen Khaled Bonoir beleidigt. Du hast in Minimum 60 Folgen die Rebel Comedy-Jungs beleidigt. Dann habe ich jeden Comedian fast beleidigt, den es gibt. Und habe gesagt, offiziell: Jeder Comedian, der dreimal umsteigt beim Zug, ist ein Penner. Yeah. Aber der steigt man schon auch dreimal rum. Nee. Nee, nee. Der ist so ECE erste Klasse.
2: Das beste Moment. Und da sneakt er sich aber auch rein. Ja, ist ja egal, aber er ist ja, da. Ja.
0: So, das heißt, wie kannst du jetzt ohne Schamgefühl. Wie kannst du hier ohne Schamgefühl sitzen und sagen, ey, Salim? Ja, weil ich fasziniert. weil ich nicht glaub, Ja, aber das bin so doch drin? ich. Ich hab doch den Button hier. hier. <lacht> so, ich hab den doch, warum? Das ist heftig. ich muss eine eigene Analyse
3: über mich Nein, machen. Nein, das
2: ist wirklich Escobar der jetzt El Chapo anguckt. Oh, bin ich wirklich so, Leute? Ich habe die Polizisten <lacht> zuerst in die Brust, dann in den Kopf geschossen. Der schießt nur in den Kopf.
0: Ja? Leute, komm schon. Ist, ich glaube, das ist eine Therapie gerade, dass du da bist. Ja. Ich sitz hier da, ist
2: komplett politisch korrekt. Und ich sage, das bin ich. Das geht auch
1: nicht in Folge, so ich sitze nicht so.
0: Also meine Damen und Herren, ja. so, Ey, so weißt du noch das- dieser eine Moment, wo du gesagt hast Ey, der ist voll krank, was für Marketing der machen will und was für Videos der drehen will. Das macht ja keinen Sinn. Yeah. Wo du gesagt hast, er ist krank. Ja. Yeah. Und du dann gemerkt hast, ey, ich bin ja auch so. <lacht> ja, scheiß Scheiße. Weißt du noch, wo wir essen waren? Ja, ja, das war geil. Das ist jetzt auch so ein Moment.
2: Moment wer war er? Wer war dieser er mit Marketing?
0: Yes. Farid der Magier. <lacht>
1: Krach.
3: Der
2: sagt das einfach. Das ist, nicht. Ja, das ist schon krasses Marketing. Aber ich weiß nicht, wie oft kann man das denn machen mit dem, ist das deine Karte? Das, lässt sich das so oft ziehen? Was? Der, ja, der, Schein- Ma- der Magier ist doch dieses Ja. mit dem, der wieder. Nein, hier. die heißt
0: ja nicht mehr Magier. Sonne? Illusionist. Ich kann das Wort nicht sagen.
1: <lacht>
2: Giant King, Alter. Illusionist allein. Ja, siehst du?
0: Ja, Illusionist. Illusionist.
2: Illusionist. Aber Illusionist? Ist das ist denn geheim, dieser Typ? Weil es würde mich schon hart interessieren. Video Marketing ist aber geheim, bitte nicht sagen. Nee, der
0: will so
1: 35.000 Euro ein. Ne, nicht Video Marketing ist geheim, aber er macht so Moves, die ich so für. Gesch- ich dachte, der ist übertreibt, aber ja. dann haben wir so gemerkt, ich mach das selber. Ja, das ich genau bin einfach
2: so. ein wandelnder Heuchler. <lacht> Wie lange dauert der Podcast gerade? Weiß ich gar nicht. Wie lange nicht. geht der? Nach 57 Minuten hat deine Therapie angeschlagen, Alter. Heftig. Ja. Nach 57 Minuten. Weil das Krasse war, du hast, ich habe von dir die krasseste Theorie aller Zeiten gehört, der hat mich wirklich geflasht. Du weißt, es gibt viele ah. Gründe, warum ich dich liebe, aber das, du weißt, worauf ich hinaus will. Das war einer der Hauptgründe. Also danach, das ist, weißt du, was das Schlimme ist? Ich merke auch, ich weiß, dass er lügt und mich verarscht. Aber es tut Aber irgendwie
1: es, gut. Es tut irgendwie gut, deswegen <lacht> ja. funktioniert das. Ja. Ich hab so, ja, Salim, ich höre Salim ist mein Freund. <lacht> das ist so, krass. soll ich irgendwo hinfahren morgen? Ich hab meinen du noch Scheiß drauf. Ich war dich überall hin.
2: <lacht> okay. Okay. <lacht> Weil das habe ich wirklich geflasht. Ich bin richtig gespannt, was deine Meinung dazu ist. Ich war schwer beeindruckt. Wir waren in Saarbrücken. Willst du das erst erzählen? Nochmal? Willst du das erzählen? Ja, safe. Das Echt? Ist, das ja, aber dann kannst die du die Nummer ja nicht mehr machen. Welche Nummer?
1: Diese Theorie, die, die ich dir erzählt habe.
2: Das ist es mir sogar wert. So sehr liebe ich dich, dich auch. Ihn, <jetzt> <lacht> ihn, ja, ihn liebe ich schon die ganze Zeit. Achso, so den Podcast aber natürlich. Aber das finde ich so geil. Das ist ein Mehrwert der Menschheit, den man nicht vorenthalten darf. Deswegen <lacht> verzichte ich auf meine eigenen egoistischen potenziellen Vorteile. Ja, du
1: bist, weil du selbstlos bist.
2: Selbstlos. <lacht> <lacht> ist das geil.
3: Und
0: ich bin auch beeindruckend. Ja,
3: ja, ja Salim ist echt selbstlos. Das funktioniert einfach
0: nicht. Ja, ich, ja, ich,
1: ich denke, ich bin einfach Elon Musk. Salim ist echt selbstlos. Deswegen sind hier seine Fans auch so, ja, Salim ist voll krass, der ladet den ein und so, ja. weil der, das, das ist krass, das ist NLP,
2: was du machst. Das ist NLP, ne? Aber ich sag dir was Richtiges NLP. Lieb, äh,
1: das Ding? NLP
2: heißt, Schein weißt du was das heißt. Natürlich weißt du was, das machst du immer bei deinen Videos in der Masterclass. Stimmt! Der, der macht der das echt, Fest. der Meister da drin. Ich weiß nicht mal, was das ist. Aber jeder Iraner ist ein Meister da drin. Ja,
0: jeder Iraner, das ist so ein Iraner. Ja? Neurolinguistisches
3: Programmieren.
0: Okay, und das heißt? <lacht> Manipulation der Sprache. Ja. ja. Du <lacht> der das gefällt dir, ne? Und das heißt? NLP, ist die Abkürzung. Ja, was macht man aber da? Du kannst mit zum Beispiel, wenn einer sagt, ich würde gerne, ist eine kleine Schwuckele, ne? Und wenn einer sagt, ich will und ich kann, ist er Master. Dann mache ich das wirklich.
2: Ich glaube, ich glaub, wir hätten bei der Erklärung nach NLP hätten stoppen müssen. Ja, ja. Alles danach hat eigentlich nur noch mehr verwirrt, würde ich mal sagen. Ja. Nein, aber das, was er erzählt hat, war richtig heftig. Warte, bevor wir da hinkommen. Lass uns doch erstmal, weil wir müssen, weil Ach dann ja. ist das chronologisch. Okay, ja, da- WDR war eine große Ehre dort. <lacht> Ach, schön.
0: Nee, Rebel-Familie. Ja,
2: Familie. <lacht> Und wir mit Rebel stehen zueinander. <lacht> ja. Wir lieben uns. So. Comedy Und verbindet. Dann, Seid ihr auf Tour gegangen? Sind wir auf Tour gegangen. Das werde ich auch nie wieder vergessen, weil das war so toll, weil, mit, weil so Rallye zu sehen, so tanzt, so top. Und äh, das
1: ist so geil. Ich, ich liebe den. Sehr gut. Cool. Du liebst also, dich selber. Also,
2: also, aber das war top, das erste Mal im Hotel, das war schon geil, war das. Also wenn man so rumreist und so. Wie lange ging das? Schon so ein paar, auf jeden Fall zu lange, ganz ehrlich. zu <lacht> lange. <lacht> <lacht> nee, nee, es war schon so, ich glaube so 30 Tourstops war die erste Tour. Und das war schon ein krasses Gefühl, weil ich weiß nicht, ob ihr das auch mal fühlt. Wenn man so auf Tour ist, dann ist man ja mehr oder weniger wie im Knast. Du weißt nicht, was um dich rum passiert. Du lebst nur von zur Stadt gehen, auftreten, ins Hotel... Wenn du mit Rallet unterwegs bist, Shisha rauchen, ja. Lungenkrebs, schlafen, morgen früh wieder Lungenkrebs. Das so ist ja quasi einfach nur. Ich glaube, der wird gesponsert von irgendwelchen Krankenkassen, safe. Und dann äh, war das. Und dann war das erste Mal für mich, dass ich so auf Tour gegangen bin. Und danach, wenn man dann aufhört, auf Tour zu sein, das erste Mal, dass ich so Tour-Depris und sowas bekommen habe. Ich spüre das auch immer, wenn man so Solo-Shows und sowas macht. Du denkst, geil, geil, Marius mit da, Family, Hotel, jetzt wird schon alles gekümmert. Und dann kommst du wieder nach Hause, guckst deine Waschmaschine an, denkst dir, fuck, that shit. Dann Manchmal ist es sogar so traumatisierend, ich weiß noch nach der ersten Tour, ich war einfach, obwohl ich zu Hause war, habe ich mir trotzdem ein Hotel gebucht, weil ich gedacht habe, ich brauche noch diesen, diesen Rhythmus. Ohne Sinn, habe ich auf dem Hotel eingecheckt, war so da, ohne Sinn. Und äh, das werde ich nie wieder vergessen. Tour Depri, harte Endorphine nach jedem Auftritt. Und wenn du gebombt bist, Boah, würde ich lieber fucking nach Guantanamo gehen, weil wenn du gebombt bist bei Rebel, weil die sind ja Family. <lacht> die machen dann ich so Therapie. Ich das richtig. Die machen dann ich so Will Thera- nichts sagen, weil das die so gut ist. So, dann machen die so Therapiegespräche und so, warum glaubst du, hat das nicht so gut. Nein, gemacht? machen die sowas? Also nicht oh, alle. Wie nervig.
0: Das ist eine Sekte. Family.
2: <lacht> und äh, Family-, Family und Sekte ist schmaler Grat. Und das war richtig zum Gott Ich kann
1: mich erinnern, ich habe dich auf irgendeiner Mixshow getroffen und dann hast du mir erzählt, ich weiß nicht, ob das noch weißt, da dann sage ich, ey, wie war's, wie geht's, was ist so zur Letzte Zeit passiert, dann erzählt er mir, ey, bei einer Rebel Show bin ich so hart gebombt, dass ich am nächsten Tag nach diesem Auftritt drei Wochen nach Marokko geflogen bin, <lacht> ja, das ich musste einfach
0: abhauen, das stimmt. weil er keinen Bock auf das Gespräch hatte. <lacht> War Warst du so, bei der großen Arena-Tour auch? Ja, das war das Highlight. Und das Lebens. war so, wie war das so? <lacht> Ey, das war wirklich... 5.000, 4.000, 5.000, 6.000. Ich weiß noch,
2: das waren fünf, ich schon so 5.000, 6.000. Am Ende weißt du es eh nicht mehr. Es sind halt einfach so eine Arena voll. Und gehst du da arschwitzen. Arsch richtig, also mein Arsch hat richtig geschwitzt. Richtig. Weil ich hatte diesen, diese Last von der Family auf den, <lacht> auf den Schultern, die nicht so enttäuschen waren. Also 5.000, die da waren. Die so, yeah, Family. Und dann musste ich da Das ist kämpfen. besser
1: als geworden, als ich dachte
2: heute. <lacht> das ist schon die Lieblingsfolge. Oh, ich rede nichts genau. mehr. Erzähl nur, Ich werde es nie wieder vergessen. Ich gehe raus, 5000 Leute und dann gehe ich da raus und dann dachte ich, boah, wie hobbylos sind die alle. <lacht> dass du zu 5000 dahin gehst und um so Kennex über Shisha...
1: Allerfrei ist aber auch da. alle Can-Ex.
2: Ja, aber der macht ja auch Witze, wie es ist, als Weißer bei Kennex zu sein. Ah, okay. Bei, also wird ja alles so... Chameleon, weil wenn er unter Deutschen ist, also Feldpowerbonus hat, dann ist er so, Schweiz, was ist da los, Müll. So, ist immer noch ein Tag. <lacht> <lacht> so. Wir haben Geld, ihr Deutschen, ihr redet so hart. <lacht> so was, Und dann halt? wenn er bei euch ist? Es sind so viele, ich fühle mich wie ein Ausländer. Und dann alle kennen. Ich so. Und dann, wenn irgendjemand da ist, da ist der Schweizer, den nehmen wir nicht ernst. Und dann noch die ganze Zeit. Hüte bei Kennex, krass, ihr isst ja mit den Händen. So dann. Und, der genau äh, genauso. Ja, der hat so eine <lacht> geile Intonation. Und äh, bei mir, ich bin rausgegangen. Google mal. <lacht> Die NLP ist dasselbe Wort. Und dann, äh, weiß ich noch, bei 5000 Leuten bin ich rausgegangen. Ich sehe so diese riesen Monitore. Und das war wirklich das Highlight meines Lebens. Wirklich. Also würde ich schon sagen. Aber das hattest du ja auch schon. Ich meine, du... Am Ende, wenn man das alles einmal durch hat, ist alles dasselbe. Ohne Witz. Es ist am einen, also so Eintagsfliegen-Glück. So, man geht der Kurs hin, macht 5000, macht Witze. Das ist genau was ist, was, ist, was ist,
0: mich am meisten interessiert: hm.
2: Wie hat Salim Corona überstanden? Heftig. <lacht> Heftig. Da kann ich so froh sein, dass wir bei Rapper so eine Familie sind. <lacht> <lacht> <lacht>
3: oh.
2: Ich sah meine Inspiration, wirklich. Weil ich habe mir gedacht, boah, Corona war hart, Mann. Findet ihr nicht, dass sich unsere ganze, unser ganzer Zerfall der Gesellschaft hat doch mit Corona begonnen? Ja, 100%. Ehrlich, hatten wir Sorgen vor Corona? Alles lief doch, Baba.
0: Ich hatte nur Sorgen. Ey, meine Pizzeria dazu schon nach 23 Uhr. Das war meine einzigste Sorge.
2: Heftig.
0: Wirklich jetzt. Und das habe ich dir gestern noch gesagt. Gestern habe ich schon gesagt, wirklich ohne Spaß, ohne Ironie. Meine einzige Sorge vor Corona war, ey, fuck diese Pizzeria zu. Jetzt muss ich einen Döner essen. Der
2: arme Alter. <lacht> ja, jetzt habe ich Probleme. Okay, das ist heftig. Was war dein schlimmster Moment in der Zeit? In Corona? Ihr habt doch Podcasts immer noch aufgenommen, oder? Ja. Da musste man sich richtig Themen aus dem Arsch ziehen, Alter. Ich weiß noch genau. <lacht> da war ja gar kein Thema. Du fängst du so an irgendwelche Alters. warte mal.
1: Okay, du bist also ein Star durch Rebel Comedy Group Prix gewonnen. So, wie kam es dazu, dass du sagst, ich fange jetzt an zu podcasten? Weil das scheint ja richtig zu erfüllen. Während dem Podcast, also während Corona ist das passiert. Ah, da kam Vitamin X zustande. Ja, so ist es entstanden, Und genau. äh, wessen Idee war das und wieso diese Konstellation von den drei? Wie habt ihr euch gefunden?
2: Boah, richtig witzig. Wir haben diese DNA-Tour gemacht. Aber was heißt gemacht? Wir haben die angesetzt und dann 85 Mal verschoben, so wie das bei Familie ist. Bei Familie gibt es schon Probleme. Manchmal hasst man sich, manchmal läuft irgendwas nicht, Family halt. Auf jeden Fall hatten wir diese DNA und dann hatten wir unsere DNA, die eigentliche Promo von der Tour war, wir spucken alle in dieses DNA-Rohr und dann wird es ausgewertet. Und ich habe so einen halb Kongolesen, halb Chinesen da rein spucken lassen, also für mein Rohr, einfach nur damit ich witzige Storys zu erzählen habe. Ich habe wirklich, der hieß, äh, Shoutout an Norman heißt er. Äh, der ist wirklich halb Kongolese, halb Chinese.
1: Wie haben er Eltern sich denn getroffen?
2: Das war ein richtig übler Menschenhandel im Markt. Das war richtig übel. Okay. Die haben sich wirklich so, in Kinshasa haben die sich getroffen und die Chinesen haben, da glaube ich, so neue Straßen gebaut. Genau, wollte ich gerade sagen, während China das ausbeutet, <lacht> ja, die wollten bezahlt werden. Ja, ja genau. Und dann ähm, haben die, der hatte voll die geile DNA. Und dann sollte jeder da reinspucken. Und dann war die Tour-Promo eigentlich gedacht, dass der Reveal ist, dass man so aufmacht und dann nicht glauben kann, wo man herkommt. Dann dachte ich, volle, volle witzige Gag, wenn er reinspucken würde und auf einmal kommt bei mir raus, ich bin halb Chinese. Das war mein Gedanke. Und der das mit mir gemacht hat, war alle Das heißt, mit Alain hat vorher nie was zu tun. es war so kalter Krieg die ganze Zeit. Wir hatten nichts miteinander zu tun. Und dann haben wir das gemeinsam, unsere DNA-Ergebnisse ausgewertet. Und dann war das so witzig, diese, diese, diese Harmonie, dass er dann irgendwann auf den Vorschlag gekommen ist, ey, wir müssen mal einen Podcast zusammen machen. Wir sollten das mal wenigstens ausprobieren. Und dann war er eigentlich voll oft auf Tour. Und dann hat er gesagt, lass uns das zusammen machen. Aber wir brauchen jemanden, der das organisiert und der fresh ist. Und dann kam ich auf äh, Marvin, weil Marvin, mit dem habe ich studiert. Und der hat gesagt, hey, ich kann voll gut organisieren. Ich bin witzig, ich bin fresh, ich bin sexy. Hast du. Und dann haben wir zu dritt während Corona fast ein Jahr lang ähm, Podcasts nonstop durchgegeben. Wer kommt den Namen Vitamin X? Warum Vitamin X? Äh, Der Alle meinte das, weil er gesagt hat, dadurch, dass dieser Podcast während der Corona-Zeit so eine Bereicherung ist und dass das quasi fehlt, ist das das fehlende Vitamin der Sozialisierung und des Zuhörens. Die haben so. sich
0: Gedanken über den Namen gemacht, nicht wie wir und dann viermal geändert.
2: <lacht> Nein, die Deutschen finde ich geil. Ich auch. die Deutschen ist richtig geil. Ich finde es korrekt.
0: Ich finde auch, deswegen haben wir den genommen.
2: War das deine Idee oder war das deine Idee? Das war die Idee, war die von,
0: die Erik. Idee von Erik. So ein Kollege. Wir waren im Auto und wir sind ja so. Wir feinden uns an, aber wenn immer jemand ihn angreift oder mich, dann halten wir so zusammen, so wie bei euch, bei Raven so Rambl, Family, ja, weil die sind Family. Ja, genau. genau, da halten wir zusammen und dann haben wir so Tag-Team gemacht, sind auf den losgegangen und dann sagt er, ist doch gut, ihr Deutschen. Und dann hat er irgendwann gesagt, nennt den Podcast die Deutschen, zack, das war's, weil
1: du
2: den Namen wieder wechseln wolltest, ja. du wechselst ja alles alle paar Monate, mhm. Ja, aber es Gute ist, wenn man 20 Firmen hat, da kannst du ja jedes Mal den Namen ändern. Ja, genau. Das juckt ja nicht. Eben, du bist ja
1: abgesichert. Ja. Warte,
2: okay, und dann war Anna. Wie kam es dazu, dass Anna irgendwann ausgestiegen ist? Die Tour hat wieder begonnen, Corona ist wieder vorbei und das heißt, der Grund, der ursprüngliche Grund, warum er überhaupt einen Podcast anfangen wollte, ist dann zerbrochen, weil er dann gesagt hat, hey, ich muss jetzt wieder auf Tour gehen die ganze Zeit und der tritt ja pro Woche fast sechsmal auf. Er hat ja. gesagt, hey, ich habe einfach Aber der Z- hat
1: ja dann den Podcast mit Maxi
2: angefangen. Genau, remote, dass er dann gesagt hat, hey, wir, wir nehmen das getrennt voneinander auf und nur Audio. Und der Marvin mhm. hat gesagt, nee, wir wollen das schön weiter mit Video machen. Und dann haben die sich nicht drauf geeinigt und dann ist alle weggegangen.
1: Okay, und dann könntest du jetzt theoretisch Mario holen.
2: Theoretisch schon, aber beim Grand Prix war es geil, <lacht> weil... <lacht> Nein, Mario wird kommen, bei der hundertsten Folge wird er da reinkommen Ihr seid das
1: doch schon über, der, über 100.
2: Bei den nächsten 100. <lacht> bei den nächsten 100. <lacht> Woher weißt du das? Ja? Cheuerfach geschätzt. mal geschätzt. Hä? <lacht> weil ich so lange dabei <lacht> wie oft kommt dir die Woche eigentlich. Einmal die Woche, jeden Sonntag. Jeden, jeden Sonntag, Sonntag um 12 bis 17 Uhr kommt es jeden Sonntag Vitamin X. Jawohl. Das 12 ist 12 bis 17 Uhr? Ja, manchmal kommt es spät. Äh, später. <lacht> 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 so, Zeit, das, das so ist wie, wie nicht.
0: Das, das ist geil. Also, wie bei seinen Leibauftritten. Äh, das ist geil. Wo dreht ihr das? Äh, bei Marvin im Studio? Dann? Genau,
2: bei Marvin im Studio nehmen wir das immer auf, manchmal auch irgendwo Hotel, nachts und so. Hauptsache, bis jetzt haben wir keinen einzigen Sonntag verpasst, weil, sind wir mal ehrlich, Leute, diese Zeiten zur Zeit, das war noch nie so einfach für Podcasts. Also du musst ja nichts, also Podcast, die Themen pff, werfen sich ja von selbst. Versteht ihr, mhm. was ich meine? Also wenn du einmal
0: Von vier Jahren Podcast kamen wir zwei Jahre nicht.
2: Das hat, das war Depri meines Lebens, Alter. Ohne Witz. Oh. Ay, wirklich, also, ihr unterschätzt das. Wenn man sich jeden Tag damit beschäftigt, weil das ist ja Teil der Routine. Wann lädt ihr immer hoch? Welchen Wochentag? Montag. Genau. Viermal in der Woche.
0: Montag und Donnerstags. 20 Uhr.
2: Zweimal die Woche.
0: Zweimal die Woche.
2: Aber eure Folgen gehen doch acht Stunden jetzt mittlerweile.
0: Ja, wenn ein guter Gast ist da. Ja, dann ja.
2: Heftig. Aber dann musst du jedes Mal pendeln von Köln hierher.
0: Nee, nicht ganz von.
1: 60 Minuten. Er braucht nicht lang, 90 Minuten. Das ist nicht lang für ihn. Er respektiert meinen Hustle nicht.
2: Ja, weil ich würde auch immer hierher kommen, ich bin ganz ehrlich zu dir, wirklich. Also dieses Studio hat mich so schwer beeindruckt. Also man merkt halt, du hast wirklich dir da Arbeit reingehauen. Wirklich, ich bin da wirklich schwer beeindruckt. Weil während Corona ist mir das halt aufgefallen, als wir das da das erste Mal aufgenommen haben, da gab es nichts zum Meckern, weil das Faszinierende war, findet ihr das nicht zum Beispiel? Haltet ja auch viele von den nicht so Mainstreamigen Meinungsmachern hier, dass ihr, ich weiß nicht, das war schon hart um, umschrieben, aber... Ja, wir haben fe- viele Penner eingeladen. Penner, endlich, Bastarde. Und dann... <lacht> ich will nur wissen, in welche Richtung das geht.
1: Ey, Salim, Alter.
0: Das ist geil. Ich bin sehr zufrieden heute. Ich bin richtig ausgeglichen. Froh, dass der gekommen ist. Hey, so viele Penner hatten wir, die uns auf unserem Nacken ein Sprungbrett genommen haben und ihre Karriere begonnen haben erst oder noch erweitert haben.
2: Wer gewährt? glaubt, der hat euch am meisten ausgesaugt und so richtig schmarotzt, wo ihr eigentlich noch so Royalties haben wollt.
0: Khalid Bonoir. Safe. Nein. Kann ich eine Top 3 sagen? Ja, bitte. <lacht> Platz 3, Mario. <lacht> <lacht> ich
3: habe Voll, 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 voll Spaß. Ohne, ohne. Ich hab verloren, verloren.
2: Ey, geil. Mario, okay, wen noch? Wenn du ihn noch nicht rückwirkend ausladen würdest.
0: Oh, da gibt's viele.
2: Let me hear all of them.
0: Nein, das. W- w-
2: warte, bevor du es was sagst. Ich es sagen. Ich will's, hey, warte. Wann bist du der Gezügelte? Du, ich bin, den, ich bin fasziniert wegen dir. Lass ihn.
1: Ich, ich habe heute eine andere Rolle, nehme ich ein. Okay. Du bist heute ich und ich bin Cheyenne. Wir, wir sind Iran,
2: Saudis, Chinesen. Ja, wir müssen uns zusammen tun. Das ist geil. Ja. Dieses, dieses Dreieck kann niemand aufhalten. Ja. <lacht> wir hören danach nie wieder was. Die, <lacht> die Achse des Bösen.
0: Die Achse. Wenn wir wieder Salem sagen, ey, ey war eine geile Folge, wann kommst du vorbei? So 2026.
2: Äh, äh, ja. Wir sehen uns bei der Grenzkontrolle. Nee, aber wirklich, wen, wen okay, dann lieber anders, netter formuliert wer glaubst du, hat am meisten hiervon profitiert, von dieser
0: ja, Alle.
1: Ja, aber du
2: hast
0: doch die Frage davor schon gesagt, jetzt wechselst du die gleiche. Ja, nach. weil das war, andere war die UND. Die wissen doch, was ich dann meine.
2: Genau, aber dann kann er nicht mehr reingrätschen. <lacht> <lacht> ist das geil. geil. Ist das, das ist
0: geil. geil. Die Hörer wissen, aber das geht dann so Also ist, Es gibt zwei Gäste, die würde ich gerne löschen. Die Folgen und sogar ausladen, rückwirkend und anspucken. Lass es raus. Ich habe auch eine. So. Jetzt ich schon.
1: Dann sage
2: ich auch, dann sag ich auch, den ihr hättet ausladen müssen. Dann sind wir. Sag wir
0: zuerst. Okay, ich finde, ganz ehrlich. <lacht> Guck mal, jetzt hast du gekriegt, weil du hast es jetzt wie ein Spiel aussehen
2: lassen und bei Spielen ist er dabei.
0: <lacht> und dann, wenn irgendwas ist, sagt er so, ja, ey,
2: sorry, es war ein Spiel, ich wollte einfach ja. mitmachen. Ja. Ich will ganz ehrlich zu euch sein, die zweite Folge mit Realität hätte nicht sein müssen. Ja, Ganz ehrlich.
0: Aber ihr seid doch Family.
2: Bei Family muss man manchmal auch kritisieren.
0: <lacht> Denn nur so wächst man. Aber ich fand die zweite Folge besser als die erste.
2: Nein, bei der ersten war alles erledigt. Okay, ich will echt zu euch ich habe die zweite nicht geguckt. Wen würdest <lacht> du einladen? <einmal? lacht> ich habe eigentlich gar keine geguckt. <lacht> der gar keine geguckt. Ich habe nur gedacht, auf wen kann ich am meisten scheißen, der das hören wird, bei dem ich mich am besten noch rausreden kann. <lacht> ja, ist gut. Und so kann ich das jetzt für Halle, dem Geschäftsmann, verkaufen. Ich habe Werbung für deine zweite Folge gemacht. <lacht> Ey, ist das geil? Gell? Also Ey, Das hier, ist zu geil. Aber ihr könnt das nicht machen. Ihr müsst jetzt ehrlich raushauen.
1: Ich finde jeder, jeder war irgendwo gut auf seine Art und Weise. Weil auch wenn es Kontroversen bringt, ist das ja. Du hast ja nichts davon, wenn nie der Gast, der hier ist, so Friede, Freude, Eierkuchen, man hat eine geile Manchmal muss man so anecken. Seit wann ist der CDU-Pressesprecher geworden? Ich habe mich geändert, weil du heute bis hier Nein, das war jetzt zu übertrieben. Wir können ja nicht beide so sein.
0: Ja, oh. das wäre eine chemische Reaktion. Ja, das nicht, aber so schaut implod- mal,
2: euer Podcast wird gehört wegen eurer Realness. <lacht> Dass ihr <lacht> ja von oh, nichts ey. zurückschreckt. Das Shitstorm ist dein Programm. <lacht> Come on man, some <lacht> Fire. Salim, das,
1: das, <lacht> das ist zu so krass. Ey, das ist so krass Alter, du bist echt das zu so krass. Jetzt habe ich auch eine Faszination für mich selber, <lacht> ja. ich mir denke, da bin ich so gut. Alter. Das kann doch nicht sein.
0: Das ist echt. Okay, ich bin gespannt, weil du hast ja manchmal so deine Tiefen. Momente, also so ein Tintenfüller fällt runter, dann bist du so depression, du Depression, ja. und dann bist du ja ernst. Gibt's Tintenfüller noch? Na klar. Mit diesen Patronen so? Ja. Nein, das gibt's noch? Ja.
1: Und wenn wir mit dem Füller, weil das habe ich im Unterricht immer gemacht, so,
0: dann spritzt das so. Warum hast du das gemacht? Ja, weil es Spaß gemacht hat. Oder konntest du nicht schreiben? <lacht> also habt ihr den Podcast
1: gegründet? Warte! Wie lange hat gedauert vom Podcast zu... Weil ich habe das Gefühl, du hast eine äh, äh, Renaissance deiner Karriere begonnen oder angestoßen, indem du jetzt äh, seit kurzem auf TikTok und Instagram-Reels dein Unwesen treibst, <lacht> indem du äh, äh, dich zu politischen, äh, äh, zu, äh, politischen Statements abgehst oder abgibst oder dich zur Politik äußerst. Wann kam das? Weil ich habe das Gefühl, das hat dich jetzt nochmal... Auf eine andere Ebene
0: gebracht. Er hat Polit- Politik verständlich für die Normalen gemacht.
2: Ja. Für die Deppen. Genau,
0: ja. dass man das versteht. Ja, damit seine Kollegen bei Rebel auch so ein bisschen was <lacht> haben. <er> <lacht> ja.
1: Guck
2: mal, ganz ehrlich, ich kann, man kann es ja, ja sehen. Ich ja. war schon immer so. Bei meinem, Hä, erst, jetzt? Bei meinem ersten Rebel-Auftritt, ja. mein dritter Auftritt war über un du, hast, wo du Genau, bist, also ja. das, war, das war schon immer bei mir drin, aber es gab noch nie eine Zeit. Wo sich das gelohnt hat, darüber zu reden. Weil, wie gesagt, vor Corona ging es uns ja bestens. Überleg mal, wie deine Firmen geblüht haben. Ja, Mann. Das war ja... Sehr, also, das du stimmt. kamst ja an TikTok. Er hat TikTok. YouTube hat er ja beherrscht. Weißt du, das war ja... Guck, wie geil der
3: sich bin!
0: Kartellarm. Dir- Auch weil ich weiß, dass er lügt. Aber, <lacht> ja, also, ich, so, aber es, also, es hört sich so geil guck, an. Obwohl das nicht war. Wie du ihm das so geriest. Der guckt mich an. Der sagt, das
2: stimmt. Ja. Er ist wie so ein Horis- Horoskop. Ja. Ich lese das und sage, ey, das stimmt alles, was da steht. Das stimmt. Er beherrscht, während wir Lappen sagen, Facebook ist tot, beherrscht er Facebook. Ja, das weißt stimmt. Du? Er ist, egal was du machst, er, ist, er findet immer einen Weg. Weißt du? Er ist so Warlord von Social Media. Er findet immer einen Weg. Das heißt, das war die beste unsere Blühezeit. Es gab nichts zu meckern. Das war unser Höhepunkt. Und das heißt, dieses Wissen über gesellschaftliche Korruption bringt nichts. Das war wie DDR-Währung, nachdem die Mauer gefallen ist. Es bringt dir nichts. Du kannst vielleicht umtauschen, wenn du Glück hast. Und ich habe nicht gedacht, dass ich das jemals gebrauchen könnte, weil ich habe mich ja nur dafür gejuckt, für unsere Länder, was ist im Iran passiert, im Prinzip für mich ist ja von Marokko bis Jordanien, Iran ist ja für mich ein Land eigentlich. Das heißt, wenn ich sehe, wenn ich sehe einen Iraner, Saudi-Araber, als ich in Katar war und die WM gesehen habe, für mich ist das alles dasselbe. Das heißt, diese Streitigkeiten untereinander sind für mich ja nur Bluff.
0: Das heißt, Algeria, Tunesien oh. und Ägypten sind kein, ist für dich nichts, weil das... Für mich ist
2: f- all family. Also ah, das heißt Machen wir den Move bitte dazu. Family. <lacht> ja, danke. Das ist geil. Okay, das heißt, family. alles
0: von einem Schlag.
2: Alles von einem Schlag. Wenn Iran gewinnt, wenn ich sehe, Iran findet den größten Lithiumberg, bin ich. Iran, you did it. Wenn Saudi-Arabien Iran zusammenfinden, ich bin glücklich, weil... Wir dann die, diese Gefolgschaft, diese, diese die sonst immer nur in den Schlagzeilen deswegen negativen Sachen, die sollen einfach nur zusammenfinden.
1: Und dann negative Schlagzeilen zusammengehen. Zusammen, zusammen, eine, eine, große. zusammen
2: eine, große, eine große. Nicht diese kleinen Bomben, yeah, yeah. Eine Riesenbombe. So eine schlechte Schlagzeilen. Ja. tun ja. eine Riesenbombe. Ja. Ich verstehe das nicht. Iran seit zehn Jahren haben den Nuklearprogramm immer noch keine. Zusammen mit Pakistan und dann eine Fette werfen. Mm. Und das hoffe ich einfach. Und
3: <lacht> der ist einfach Satan. So
2: <lacht> der ist wie Dennis. Dieses kleine, der kleine ja, ja, ja. Das ist gut. Ich höre. Dennis the Menace. Is. Das ist richtig gut. Und was ich, worauf ich hinaus will ist, da fällt uns das ja oft auf. Amis sind böse uns gegenüber, wer auch immer da ist. Marokko jetzt nicht. Die gewinnen ja mehr oder weniger mit denen. Aber alle anderen sind mehr oder weniger abgefuckt. Das heißt, wir in Deutschland haben das immer nur gesehen, ja, die Araber, weiß nicht, was dort tun sollen, ja, so. Das, ist, das Witzen hat nichts genutzt. Aber seit Corona sehen wir diese, diese Spaltung innerhalb unseres Landes. Das gab es vorher nicht. Ja. Vorher waren wir immer eins und das Faszinierende, womit die das geschafft haben, diesen Judo-Move war, denk dran, ganz wichtig, du bist Zeuge, du auch, vor Corona hatten wir immer, ja, ihr dürft das ja sagen, wir konnten ja Witze über alles machen, Nazi-Witze, J-Witze, ich meine damit J-Lo,
3: ja, genau. Oder und
2: J-Love. J-Love, wir konnten ja egal was machen, egal was du gemacht hast, ja ihr dürft das ja, weil ihr ja. seid ja Iraner und das. Aber seit diesem veganen Koch und seitdem der Weg wird kein leichter sein,
3: ja. haben die es geschafft. Wahrscheinlich
2: der Weg wird kein leichter sein. Also ein Weg wird auf jeden Fall richtig noch schwer werden. Ja. Auf jeden Fall, diese, diese beiden haben es geschafft, dass wir unsere Herkunft als Joker der intensiven Meinungsfreiheit nicht mehr benutzen können. Er ist das beste Beispiel daran. Vor 2000, vor Corona hättest du ihm niemals diesen Dreck-Shitstorm da anheften können. Das wäre vielleicht so ein Typ gewesen, wo die gesagt haben: halt mal den Maul, der darf das doch. So also habe ich es nicht
1: betrachtet, aber könnte gut sein. Ja.
2: Safe. Und erst der vegane Koch, der hat dann dafür gesorgt: okay, Leute, ab jetzt ist jeder ein Ziel. Das heißt, jeder muss aufpassen, was er sagt. Und jetzt wurde ja diese. Bei Corona hat das angefangen. Und jetzt ging das fließend auf. Alle Themen überhaupt.
1: Genau, aber äh, äh, Korruption in der Politik und dass die, dass wir angelogen werden und äh, dass Politiker lügen, um ihre äh, Machtinteressen auszuspielen oder zu benutzen, das gibt es ja seit Anbeginn der Menschheit. Deswegen, wie kam es, dass du gesagt hast, ey, ich kläre jetzt auf, und du redest ja über alles. Du redest ja nicht nur über Marokko und Iran, du redest über die USA, über Ukraine, Russland, Pipeline, Corona, Corona, alles, alles. Das ist ja richtig. Du bist wie so ein cooler Nachrichtensender. Genau. So, du bist die Ta- Wenn die Tagesschau cool wäre und nicht lügen würde, <lacht>
2: dann wäre es Salim TV. Genau, dann wäre es Salim TV. Ja. Boah, ja, das wäre heftig. Boah, Tagesschau, wenn du das hörst und die junge Zielgruppe attackieren willst und richtig schnell den Bundestag gestürmt haben willst, dann musst du mir sofort den Sendespot geben. Ja. Aber dann merke ich halt, jetzt gerade passiert das halt so schnell, dass wir ja selber merken. Ich meine, ich will jetzt nicht das wiederholen, was wir im Backstage gesprochen haben. Aber das erste Mal überlegen wir, ob wir verschwinden sollen. Ja. überleg doch mal, ich überlege das erste Mal in meinem ganzen Leben es war undenkbar und ja, ja, wir enden. sind zu deutsch, wir lieben Deutschland Und äh, das ist vorbei, wir gucken uns an wir, vorher hatten wir, wir sind aufgewachsen hier, ich weiß noch, ich war stolz Steuern zu zahlen, wisst ihr noch ja, dann kann ich, da kann der Günther zur Schule gehen dort durch, mit Teil vom System Aber das jetzt, haben vorhin gesprochen mit diesen vorhin, Infrastruktur. Eins, komplett, eins zu eins gehst hin, Ampel immer noch kaputt wo sind meine Steuergelder hin, du Pießer? Und hm. jetzt überlegt man so, ey Leute, ich glaube, das Ende ist angekommen von dem, unsere Generation, die wir jetzt hier abwerfen, die wird es nicht besser haben als wir.
1: Okay. Ähm, merkst du, dass jetzt die Leute, die zu deinem Solo kommen, äh, sind das Podcast-Fans? Vitamin e, also vermehrt wahrscheinlich die meisten da. Aber jetzt werden wahrscheinlich immer mehr kommen, die dich von deinem politischen Content kennen. Richtig? Voll. So Hartlich. ähnlich wie bei Serda, denke ich. Erwarten die dann auch politische Jokes? Voll, ja, ja. Das heißt, Warten
2: musst sch- du jetzt darüber vermehrt reden auf der Bühne? Nein, nein, die sind meistens hart enttäuscht, weil meine Comedy eigentlich ist ja eher so Hirnschiss-mäßig. Ja, wie 90% von Todes- Comedy. Todes Hirnschiss. Also ich auch Bei mir durch. ist ja auch 100% Hirnschiss. Bei mir auch, Todes Hirnschiss. Aber in den Impros entstehen dann manchmal diese politischen Ausversehen-Jokes, so Drive-By-Jokes. Ja. Dass wenn man dann so redet, so, was war das letztens? Letztens in, habe ich sogar gepostet, in Dresden, da waren in der ersten Reihe saßen zwei Ukrainer, der Clips, wirklich online, Habe ich das Short hochgeladen, und der, er war umzingelt von Russen. Da waren zwei Ukrainer und dann waren da so Russen, Armenier, Aserbaidschaner. Ja. Und das ist natürlich... Das ist Sowjetunion. Genau. Komplett Sowjetunion und Kasachstan hat noch gefehlt. Ja. Und dann schreibt sich der Joke von selbst. Ja. Wenn dann machst du nur noch das, 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 neben Zack. dir der Platz ist leer. Genau sowas. Und dann sneaken sich da diese politischen Jokes rein, aber nur weil die Lage gerade so angespannt ist. Dieselben Jokes haben wir schon immer gemacht. Ja. mit dem was hat denn Joghurt und Dings gemeinsam, diese, ich weiß schon welche Witze. Und dann, ähm, die hatten wir ja schon immer. Aber jetzt ist alles so todesgeladen. Egal, was du machst, alles ist todesgeladen. Lässt controvers. du dich davon
1: äh, beeindrucken bzw. beeinflussen oder sagst du, nö, ich sag, was ich will?
2: Ich sag immer, was ich will, das merkst du doch. Solange bis der Account gesperrt ist. und dann. Oh ja, der Hitch-Tall Wurde du schon sein. mal gesperrt? Ja, ja. Wurde schon. Echt jetzt? Ja, ja, Was ist dann die Begründung? Weil so wie ich es sehe,
1: jetzt also ich weiß ja, dass diese angebliche Meinungsfreiheit nicht herrscht, Ich weiß, die Befürworter der Meinungsfreiheit sagen, doch, du kannst alles, ist ja nicht wie Nordkorea, du wirst ja nicht erschossen. Geben wir denen das, kein Problem. So, wenn ich mir deine Videos angucke, klar, es sickert immer eine gewisse Meinung durch. Das tun auch die angeblich äh, unparteiischen Journalisten. Das ist so. Deswegen wundert mich, mit was für einer Begründung kriegst du dann einen Strike oder eine Sperrung? Was sagen die dann? Was würdest du angeblich tun? Ähm, beleid- Hassrede. Hass- genau, Hassrede. Hassrede? Krass, hast du
2: mich gemeldet, oder was? Heftig. <lacht>
1: <lacht> aber, was war, aber was war das mit Hassrede? Warum, warum soll das Hassrede sein?
2: Hast ja, du ein Beispiel? Ja, ja, was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, wie würde ich die, ich habe so einen Clip gemacht, ich so, ähm, wenn ich China wäre, ich würde, wie würde ich, drei Schritte, um die USA zu zerstören, irgendwie so ein Scheiß. Dann habe ich gesagt, ich würde das Sinaloa-Kartell, Atomwaffen spendieren und dann so eine Scheiße gelabert. Und dann gesagt, das man ja gar nicht so ernst nehmen kann. Todes, Kompli, äh. das Grauen. bei äh. ist ja alles, wie der, äh. der Joker in Person. Nichts ist ja ernst gemeint. Wenn aus Versehen was Ernstes dabei ist, dann äh, nicht mehr aber ähm, sonst ist das eigentlich immer Comedy. Und das Einzige, was ich da faszinierend fand, ist dann sowas wie ich überlege gerade zum Beispiel das letzte war, wo dann gemeldet wurde, war jetzt, wo diese Sache rauskam mit diesem Nord Stream. Da haben doch jetzt die Amerikaner versucht, das auf Ukraine zu schieben. Ja. Das ist ja Legende. Ja. Also das kannst du ja Das kein- ist ja so, wie wir das machen. Sowas Offensichtliches sich so einfach rausringen. Das, jedes, ist, das heißt, wir müssen das eigentlich feiern. Jedes meiner Komplimente yeah. heute war glaubwürdiger ja, als diese das! Artikel. <lacht> das. Ja, Mann. Das stimmt. Stark.
0: Yeah.
2: <lacht> Heftig. Yeah. Genau, und das dann zu sehen, wie so Tagesschausprecher dann da so sitzen. Ja, das macht ganz klar Szenen, weil die doch Aber doch die erzählen noch so keine Miene oder so, wenn die das keine erzählen. Ich gucke keine Nachrichten. Ich also würde mich zu Tode also ich schämen. Man hat mit so, wenn Salim sagt, ich würde mich schämen. das zu sagen. Ich würde mich richtig schämen. Und dann, dass die das dann so mit dem Straight Face dann machen, also das finde ich dann schon. Das Oscar ja. Reif. Genau, ich meine ja, wir sind ja gerade Irak. Aber die checken das nicht. Deswegen finde ich das faszinierend, diese Medien, dass die nur noch so gebraucht werden, um so Hypnose zu betreiben, mehr oder weniger. Und du weißt ja, bei alten Leuten, die nur Deutsch können, wirklich, wenn du nur Deutsch kannst, sorry, bei vollem Respekt, bist du verloren. Weil die Medien, wenn wenn du überlegst, der Ursprung des Medientums, wir haben so Steinzeit, du guckst, du siehst so einen Vogel mit drei Flügeln und dann sagt er ey, Vogel mit drei Flügeln gefunden. So, das ist ja der Ursprung Hm. von Journalismus. Du guckst, was passiert, Du sagst, was passiert, um die Leute zu informieren. Wenn du Glück hast, bezahlen die dafür. Das ist in Friedenszeiten. Aber sobald du einen Krieg hast oder einen Konflikt, ist ja das Letzte, was du gebrauchen kannst, bei einem Konflikt deine Familie gegen eine andere Familie, dass deine Familie untereinander kämpft. Weil sonst verlierst du den externen Konflikt. Das heißt, diese Medien werden auf einmal zum Instrument, um die Leute bei Laune zu halten. Das heißt, dann siehst du auf einmal diese komischen... Medienlandschaft, die wisst ihr noch. Bei Corona-Zeiten, wenn da irgendjemand was über Nebenwirkungen geschrieben hat, mhm. Account gelöscht für immer. Genau, was jetzt genau. auch
1: immer mehr rauskommt, dass das gemacht wurde. Offiziell von Twitter, von Facebook. Vorgericht.
3: Offiziell, Vorgericht.
1: aber wird ja immer noch, äh, du wirst ja immer noch immer noch als Schwurbler betitelt und kriegst diese Covid-Strikes, so wenn du das irgendwie sagst. Korrekt. Du darfst also die versuchen ja komplett, diese, aber man merkt ja die Masse an den dann die blicken langsam dahinter. So. Also das kannst du ja nicht mehr da.
2: Irgendwann ist es so lächerlich, dass wenn dann der Minister selber sagt, ja, das war gar nicht so gemeint, mit dem <lacht> Leben. Also, hat das was ganz anderes, Ich es geht um Lollipops da, ich wusste gar nicht, worum es da geht. <lacht> so, dass der Typ dann das macht die dann verklagt werden und so und diese ganzen Verträge so geschwärzt sind, dann blickt man halt dahinter, aber das Bittere ist halt die Leute, die halt früh darauf gezeigt haben, die sind jetzt, äh, werden angeklagt und sowas. Wenn du, wenn du ja sagst, ja, aber mein ganzer Content, auch wenn ich diese
1: politischen Videos jetzt immer mache, die sind ja trotzdem mit Comedy gespickt. Voll. Mit so Sprüchen und Poanten und so. Warum versuchst du das dann nicht so auf die Bühne zu bringen, wenn du siehst, dass das die Leute interessiert, dass diese Videos von dir Anklang finden und dass die rumgehen? Wäre das nicht jetzt vom geschäftlichen Aspekt und äh,
2: für Fanservice besser, das zu machen? Ja, die, die Sachen haben nur eine Halbwertszeit von zwei Tagen. Das heißt, auf der Bühne, um zu, überleg mal, wie oft du eine Bühne zur Verfügung hast und überleg mal, wie oft du ein Handy auf dich richten kannst. Das kannst du immer machen. Genau, und meistens, wenn dieses Nord Stream jetzt rauskommt, und kannst du nicht in neun Monaten in deiner Tour... Genau. Das heißt, ja, es sind immer halt ganz
0: große Ereignisse. Wie genau. Corona, was so zwei Jahre jeder mitbekommen hat. Ja. Dann weiß man Bescheid. Genau, und das ist jetzt auch schon so ausgelutscht, weil... Das sagt ja jeder. Jeder weiß. geht auf die Bühne Aber und sagt, oh, Corona war eine harte Zeit. Ja, genau. wie war das genau. euch, da war
1: Aber wir machen das... Ja. Ganz ehrlich, jetzt so vom Konzept, falls nicht vom Konzept, vom, äh, von der, vom Handwerk. Wir machen das so, ein Hagen Reeter und Volker Pispers,
2: wie haben die das gemacht? Weil die sind ja auch getourt, nur mit rein politischem Material. Wie machen die das dann? Die waren, die waren erstens ganz oft auf Tour und die hatten immer ihr selbes politisches Grund- Grundkonstrukt. Und wenn an dem Tag noch irgendwas passiert ist, und kam das noch was dazu. Wort. Genau, für mich war das ja unvorstellbar über Politik oder Kabarett zu reden. Vorher, da gab es ja nichts, für mich gab es nichts zu beschweren. Für mich waren diese Kabarettisten und so, die waren ja so Magier. Aber jetzt ist das ja so offensichtlich, was so alles beschissen läuft. Aber ich ich finde, du könntest,
1: was du ja auch tust im Online-Segment, eine krasse Nische damit bedienen. Und ich glaube, da geht was verloren, wenn du das nicht machst. Deswegen würde ich es persönlich gut finden. Auf der Bühne das zu machen? Ja. Weil ich glaube, du kannst, Weil, damit, äh, jetzt du kannst damit ein ganz neues Level erreichen. Weil Kabarett... Warte ganz kurz. Du kannst damit ein ganz... Bitte, Entschuldigung. Du kannst damit ein ganz äh, neues Level erreichen. Und es wäre nicht fake. Es ist ja nicht so, dass, dass, du, dass, dass du sitzt und das, äh, und das kalkulierst und sagst, hm, ich mache das jetzt extra, um bei der Anstalt aufzutreten und äh, ein neues Publikum zu spielen. Sondern du machst das ja gerne. Du machst das doch sowieso. Es geht nur darum, dass du es von dem einen Medium aufs andere Medium überträgst einfach. <lacht> Deswegen
0: würde ich persönlich äh, das sehr gut finden, wenn du das machst. Was wolltest du sagen? Ich würde sagen, weil ich würde niemals zu der Kabarett-Show gehen, oder irgendwie, weil die einfach nur alle 80 Jahre alt sind. <lacht> und, äh, wow, sehr gut zu Und du jetzt kannst bist die du Leute... ein Junge, dem, wo ich sage, ey, den kann ich mir anhören, der macht das auch noch mit Humor. Und du das ist das stylisch. Und dann würde ich eher hingehen, als äh, in, in so, dann hat er noch Gitarre und singt Witze oder so.
1: So wie Rebel Comedy, als die 2008 oder 2009, wann immer die angefangen haben, Deutsche Stand-up-Comedy cool gemacht haben, kannst, kannst du, du den cool Ja, machen. kannst du politisches Kabarett cool machen. Ja, ja Du kannst das Heftig. cool.
2: machen. Make political Kabarett great again. Ja. Das ist ja geil. Das werde ich auf jeden Fall machen. Nicht machen. Doch, ich mache das, das, das ja. safe. Ich mach das 100%. Ich mach das ja auch teilweise manchmal, wenn dann an dem ja. Tag irgendwas passiert. Aber ja, weil das ich glaube, du würdest ein ganze Und Das ist eine neue Schiene. Da genau. könntest sogar zweimal
0: im Jahr auf Tour. Und geht. du
1: brichst auch mit äh, Klischees, weil du siehst ja aus, genau, du kratzt dich ja auch, seit du dieses äh, Zeug da getrunken hast. And no juice Genau, drink. und dann wäre das geil, weil selbst die Leute, wie er sagt, diese 80-Jährigen, die sich Hagen räter reinziehen, wenn sie mal was von dir sehen würden die, würden, die würden dich ja eh in eine Schublade packen aufgrund deiner Optik, aber wenn, die wenn dann so, sie
0: ihn noch verstehen.
1: Genau, und wenn, sie dich, wenn die aber so zwei, drei Minuten zuhören, weil du sprichst ja auch einwandfreies Deutsch, deswegen frage ich mich, was du bei Rebel Comedy gesucht hast, und... Familie kann man sich nicht aussuchen. <lacht> ja. <lacht> und äh, äh, deswegen ist es, äh, das wäre super. Ich würde das sehr, ich, ich glaube, oder Dulli, jetzt du persönlich, oder nicht? Und jetzt kommt. Ja, sagst du nicht, nachher macht er in eine Woche Buch. Dann. <lacht> und jetzt kommt das Wichtigste: Du hast ein Alleinstellungsmerkmal. Heftig. Du bist ganz anders als alle anderen, die so groß sind wie du und aussehen wie du. Sprich, Nisa, Benisa und alle anderen. Ja, und die Heftig. anderen
0: wollen ja eine Karriere haben. Ja, genau. Ja. Ja.
1: Das und bevor jetzt einer zuguckt und diesen Move hop das beitet, musst du das machen, weil du es ja schon online machst und, und, dein, und diese Videos laufen ja brutal. Die sind ja erfolgreicher als dein Standard.
0: Wie, wie kann man das testen? Du machst, sagen wir mal, deine Show, 60 Minuten, 90 Minuten, machst 20 Minuten, hier ab, machst du mal das und wenn die Leute das feiern. Boah, aber ich glaube, das jetzt
1: für mich persönlich wäre das nicht. Also abgesehen davon, dass ich gar keine Ahnung von Politik habe kann ich mir vorstellen, dass das richtig anstrengend ist. Weil die Leute warten ja da, weil guck mal, wenn ich zum Beispiel sage, Frauen gönnen in die Küche, jetzt ganz stumpf gesagt, Mhm. das ist einfach ein dummer Witz. So. Aber bei sowas warten ja nur die Leute, dich zu zerfleischen. Das heißt, jede Info muss neunmal geprüft werden und gewendet werden, bevor du darüber reden kannst. Und dann werden dich ja Leute mit anderen aus, vom anderen Ende des politischen Spektrums herausfordern. Die wollen mit dir debattieren, die wollen mit dir Videos machen. Das heißt, du musst so fit sein in der Thematik. Boah. Aber ist er ja, sonst ja. können er ja die Videos nicht machen. Ja, aber bei Videos ist es immer noch einfacher, weil du hast genug Zeit. Du kannst dir heute ein Video in drei Wochen machen. Sprichst jeden Satz einzeln ein, schneidest diese.
0: Aber live... Aber ich glaube, das machst du gar nicht. Ne? Niemals. Alles One-Take. Ja, yeah. ja.
2: Es ist wirklich niemals. Wichtig. Also ich habe...
0: Ich sehe öfter was auf TikTok. Ja. Und so. Ich sehe ja, da keine Schnitte. Nein,
2: nein. Ja, Seit du, du das
1: machst, das läuft doch gut. Und deswegen wäre das schade, wenn... Das ist ja... ist ja auch so einfach eigentlich. Aber denkst du, weil die Leute... Das meine ich ja... Wenn du das Volk dir anguckst, hat es ja nicht diese Denkweise, die in den Mainstream-Medien immer vertreten wird. Und das sehe ich ja bei den Reaktionen und bei den Kommentaren und so. Mhm. Hättest du, also angefangen hast, gedacht, dass, ey, guck mal, es gibt ohne Ende, das ist auch keine Nische, wie man uns immer erzählen will, es gibt ohne Ende Publikum, die diese alternativen Nachrichten hören wollen. An, was anderes, außer Putin ist Hitler und... Äh, Corona ist Ebola, wir sterben alle, wenn wir uns so zwei Sekunden angucken. Das, wo uns erzählt wird, wenn du was anderes behauptest, bist bist du ein Nazi und du wirst gekennzeichnet, dass es dafür ein
2: Publikum gibt. Ich würde fast sogar sagen, es war hochgegriffen, aber ich glaube, das ist größer als das, was die vermeintliche Mehrheit... Und
1: Genau, und diese vermeintliche Minderheit, du siehst das ja auch, die kommt ja aus allen kulturellen Schichten. Das siehst du ja auch, wenn die sich dazu äußern, da sind Muslime, Araber, Christen, Juden, Homosexuelle, also alle, alle können sich darauf einigen und deswegen glaube ich, dass du wirst natürlich viel Gegenwind kriegen und Leute werden dir diesen Aluhut aufziehen und sagen, obwohl du gar nicht so schwuppelst. Du sagst gar nicht, ey, wusstet ihr, Angela Merkel ist eigentlich eine Exe <lacht> und Donald Trump war auf der Epstein-Insel mit Chris Tucker, Über sowas hast du noch nie in deinem Leben geredet. Und Corona ist eine Erfindung von Aliens,
0: damit du... Das hast noch nie irgendwas gesagt. Jetzt mal vom wirtschaftlichen Sinn, jetzt kommt der Unternehmer. <lacht>
3: Jawohl, das war's ja.
0: Ist ja natürlich, dein Content hört nie auf, weil du immer aktuell sein kannst. Und immer, du kriegst ja den Content einfach geschenkt. Voll. Heftig. Das ist mein Mann Schein. Ich bin Heftig. Das heißt, nicht du bist auf. nicht irgendwann, stagnierst du ja. und sagst irgendwie, eh, scheiße, immer ich Scheiß, was Neues mir überlegen. Du kannst einfach, du hörst die Nachrichten, ja. dann machst du so bu- 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 in deinem Kopf, ja. du drehst ein Video, hast wieder Content. Und so hat es wahrscheinlich
1: Volker Pispers gemacht, Damit hat es ja mal auf Tour gegangen. Das ist wahrscheinlich.
0: Und ich sag also, dir, nach dieser Show was und dann wirst du wirklich äh, umkippen. Heftig. Ich mein's wirklich ernst, ja. weil ich hab, mir ist gerade was eingefallen ja. und dann ja. läuft's richtig krank bei dem.
2: Ich mir gerade was eingefallen, ich muss mich erinnern. Ja.
1: Aber wieso jubeln nehmen einen Vertrag unter, damit, weil es ja, deine von Idee Ra- ist. der hält ihn sowieso nicht ein. Ich unterschreibe ja, alles.
2: Also ich finde es allein schon geehrt, dass ihr denkt, meine Unterschrift bedeutet was. Das finde ich auf jeden Fall. Ich fühle mich da. Es ist schon mehr Vertrauen, als mir meine ganze Familie jemals entgegengebracht hat. Auch <lacht> deine Rebel-Familie? Family kann man sich niemals aussuchen. <lacht> Heftig. Ja. Meinst du, du vergisst das? Weil du bist wirklich ein weiser Mann. wirklich. Nein,
0: wir reden Du vergisst ja nicht sofort, oder? Ja, ich habe Angst, dass du das vergisst. Nein, Nein ich weiß es jetzt. Sicher? Ich weiß es, ja, ja. Ich
2: spreche die Angst, Mann. Weil, also ich sage mal so, money on fleek. Fuck, need that paper. Weil das war krass, Mann. Weil das war, worauf wir auch da hinaus wollten. Das war das, was mein Kopf so gefickt hat. Erstmal vielen, vielen Dank für diese... Für diese Tipps und diese Weisheiten. Ja, du bist halt Weisheiten. menschlich, Absturz. Ja, menschlich bin ich Absturz. Ja. Aber computermäßig, wenn du diese Moral von mir wegdenkst ja. und so das Menschliche und so dieses Miteinander ja. und das Soziale. Das wir bewerten wir, 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 wir dich nach alles genommen. Ja, wir, wir, alles <lacht> Wir, wir, wir werden wir nicht nur nach deinen Skills.
3: Ja. Skills Na, das ist
1: das
2: Wichtige. Das kann ich richtig gut. Ich, ja. ich, ich meine das ist wirklich ernst. Ich respektiere euch beide unendlichst. Du bist eh OG. Du weißt, ich liebe dich schon seit Tag 1. Das, das weiß gar nicht, was man glaubt. Metamorphose yes. dabei gewesen zu sein, ist heftig. Aber jetzt muss ich diese Komplimente fett mit Zinsen zurückgeben. Weil dasselbe Gespräch hatten wir in Saarbrücken auch. Ja. Und dann kam nämlich der zweite Part. Von deinem. Weil jetzt haben wir schön über das Wie und das Was geredet. Ja, das ist interessant, Aber jetzt kommt das. Jetzt so. bin ich gespannt,
0: weil ich weiß nicht, dass das hast du mir nie erzählt. Äh, nein, nein, genau, nein. das
2: Wie haben wir. Das Wann war in Saarbrücken im Dezember. Das Wie haben wir jetzt herausgefunden mit der Art für die Jungen. Das Was haben wir. Aber das Warum ist jetzt mega interessant. Willst du es oder nein, ich, will, ich, ich will deine du. Worte nicht. Nein, nein, erzähl du. Nein, erzähl du. Weil er kam du zu mir. Du erzählst heute sehr gut. Ich werde gerne zu Nein, Wirklich. Also, er, hat, er kam zu mir und, und hat Comedians mich.
0: Comedians klauen ja immer Bits. Ja. Das ist ja normal. immer. Ja. Deswegen kannst so. du auch meine Sachen sehen. Genau.
2: Und dann war. <lacht> Family. Es geht ja. ja
0: auch über See. Kanada, Amerika.
2: Ja. Japan. Japan. Thailand. <lacht> Egal wo. Family. Comedians sind eine Familie. Ja. Sharing <lacht> ist caring. caring. <lacht> Guck. Äh, er hat mich gefragt: Hey, das, was du machst, warum machst du das? Diese. Sachen, wo du jetzt Kontroversen anzettelst, hat er mich gefragt, hm. nachdem er Shitstorm veröffentlicht hat. Und dann habe ich. gesagt. <lacht> das macht keinen Sinn. Ma- null. Aber ma- es geht weiter. Es geht weiter. Dann hat er gesagt, Na, wir haben aber noch eine andere Sache gesprochen, genau. die,
1: die, die wir nicht erwähnen können. Du hast ja noch ein anderes. Äh, die ist ja noch. Was war das? Noch. Du hast ja noch ein anderes Problem. Das vergisst du nicht. Deswegen habe ich gesagt, red nicht darüber. Es gibt ein Problem. Und da hab ich, dann habe ich angesprochen, ob das damit zu tun hat, dass du jetzt anfängst, das und das zu machen. Ah, da, äh, ja, deswegen, du kannst
2: nicht darüber reden. Heftig. Was hast du für ein Gehirn, Alter? Ein Freund eines Freundes. Ah. <lacht> 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 ist das geil. Okay. heftig. Das habe ich ja voll verpeilt. Mm. Das kann man aber so erzählen, ja, ja, die wisst Le- ihr, ja, ja. Stilmittel. Okay. Ja. okay, anders. Dann fangen wir anders an. Auf jeden Fall. Es gibt jemanden. Wir kennen den gleichen Anwalt. Der Anwalt ist sehr plauderig, sagen wir mal so. Ist
0: Ja, also hat er seinen Beruf nicht verfehlt. <lacht> nicht
2: verfehlt. Er redet gerne. Mhm. Verschwiegenheit. Nie, nie was davon gehört. Also. Ne, 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 ne. Aber du denke? weißt nicht, wer es ist. Ich habe keine Ahnung, wer ich es hab, ist. Ich habe es ja nicht offen gelegt. Niemals. Ja. Yeah. Ich weiß, wer du bist. <lacht> ja. Aber wir wissen es nicht. Auf jeden Fall hat er wirklich wie ein csi miami Detective. Ich bin in Genau, er hat durch meine Fakeness, er hat meinen Fake-Call durchbrochen.
0: So wie ich dich erwischt habe im Auto, als wir... Ja,
2: ich schwöre so.
3: Genauso. Genauso? Ja. Was war Und plötzlich im Auto. Macht so, Ja, ja.
0: Was war im Auto? Das können wir niemals im Leben erzählen. Er, er hat Ach. mir eine Geschichte erzählt, die gar nichts mit dieser Sache <lacht> zu tun hat. Aber durch ein Wort hat es bei mir Klick gemacht. Ja. Und als ich ihn gefragt habe... Wegen der ganz anderen Sache, hätte er fast einen Unfall gemacht. Ja, ja, und dann sagt er, woher weißt du das? Sag ich, ja, das ist mir gerade so eingefallen. Und dann war das Thema zu Ende. Äh,
2: boah. Okay.
0: Also es war auch so ein Moment. Ja, genau so. Okay. Ja, dieser Moment, dass er kurz so dein, du hast so dein Fake-Leben. Mhm. Wie,
1: wie wenn du so ein Mosaik siehst und zufällig, du willst ja, erkennst du erkenn. das Bild. Ja, du entdeckst das aber zufällig.
2: Ah, okay. Und dann bist du, du denkst, das ist so dein einziges Geheimnis,
1: das okay. weiß niemand. Aber ich war mir nicht sicher, ich habe ihn
2: ja gefragt. Aber dann, seine Reaktion war Antwort genug. Ja, ja, ich war, ich war wirklich OJ, als der Handschuh gepasst hat. Ja. Und der, der fragt mich zuerst und da habe ich nochmal meine Fake-Moves durchgezogen. Ja, danke, schöne Schuhe und so. Und dann auf einmal der so: Scheiß mal da drauf. Ich habe voll viele Leute von mir, die zu mir hinkommen und sagen: Ey, wir feiern Salim. Als Comedian ist er absolut beschissen. Aber als Politikaufklärer ist er überragend, dass du mir erzählt. Und dann war ich so, danke dir, weil ich auf jeden Fall zu schätzen und so. Und dann kam der nächste Part, der jetzt interessant wird. Keine Ahnung, ob das jetzt Konsequenzen hat oder nicht. Nö. Der Freund eines Freundes für den Fall. Satire, ab jetzt ist alles gelogen. <lacht> dann Was? hat er zu gesagt, <lacht> <lacht> Lügen ab jetzt. Das ist so das Gegenteil von Werbung. Ab jetzt nur noch Lügen. Yeah. So, und dann hat er mir gesagt, aber warum machst du das? Und dann hat er die legendäre Theorie aufgestellt, dass so Kanye, Xavier Naidu und diese ganzen Typen, die haben so Kontroversen hochgeballert, bevor so ein strafrechtliches Verfahren auf die eingebrochen ist. Also angenommen, du siehst den Schlag kommen, dass du vernichtet wirst. Also angenommen,
1: Xavier, ja, man macht so ein, eher ein Xavier-Beispiel. Okay. Nenn auch ein Beispiel mit Strafverfahren. Stell, Stell dir mal
2: vor, jemand hat einen Laptop von dir entdeckt. Von Xavier. Von Xavier. Und da ist, und da ist der Kindergartenkorb drauf. Wenn okay. du weißt, was ich meine. Du weißt, was ich meine. Ja. Kindergartenkorb FSK 18. Ja. Ohne Kopf R. Kelly. R. Kelly, aber mhm. ohne das R. Ja. Du weißt, was ich meine. Ne? Ja, ja, ja. Ohne abgespült. Ne? Ja. So. Und auf jeden Fall, das ist auf deinem Laptop drauf. Und du weißt das, dass du die, die den Laptop jetzt auswerten. Und, und dann ist es vorbei. Vorbei. Ne? Das heißt, du siehst deinen Todestrag kommen. Ja. Aber du hast jetzt die Chance, die Geschichte deines Untergangs selbst zu schreiben. Das heißt, entweder... Du bist vorbereitet. Stehst du da, raw, Kindergartenkorb, Du gehst in den Knast für immer. Und, und du wir- hast noch diesen ekelhaften Stempel. Bam! Und du weißt, das was will. bei diesem Stempel passiert. Ja, das game ja. Und ähm, wenn du dann nicht Bock hast, diesem Super-Mario-Rohre aufzuhalten, ja. versuchst du noch, auf deinem Weg nach draußen, die Geschichte selber zu schreiben. Ja. Das heißt, du könntest, Nisa's Theorie, ich habe 0% Urheber da dran, aber seine <lacht> Theorie, sehr interessant, dass du jetzt noch die Kontroversen so hochballern kannst, wegen irgendwelchen Verschwörungen, so Alex Jones mäßig, und dass du dann, wenn dann die Hiroshima-Bombe kommt, dass du sagen kannst, ah Leute, das ist nur, weil ich die Wahrheit sagen wollte. Und dann haust du auf. Dass du quasi ein eingebautes Alibi hast, für deinen Untergang. Dass du dann sagen kannst, hey Leute, das ist, schon? Das ist genial, dass du deine eigene ja. Geschichte, dein eigenes... Und weil Spiel dann hast du die
1: Ausrede parat. Und alle werden die glauben, weil die sagen, guck mal, was die über Xavier jetzt behaupten, nur weil er da und da die Wahrheit gesagt hat.
2: Genau, zum Beispiel, wir nehmen mal jetzt den Fall, also wenn wir jetzt so PR-Berater rückwirkend zeigen, da haben wir auch so eine Geschäftsidee gehabt. Ja. Für so Leute, die so gerade so einen schlimmen Fall, zum Beispiel Merzelda, den hätten wir beraten können in unserer Untergang im stil agentur Das wollten ja. wir machen, dass jemand kommt, genau solche Leute, die so, hey Leute, ich bin Merzelda, ich bin Fußballspieler. Es kommt was raus. Was hat dieser Fußballspieler gemacht? Äh, Kindergartenkorb. Okay, war, genau. das, war das ein Spieler oder irgendwie so ein Manager oder? Chef? Spieler, richtiger Spieler. Ja, ja. Der, der hat richtiger Spieler und der hat Kindergartenkopf 1 bis 3 gedreht. Richtig übel. Auf jeden Fall hat man wenn, das alles. Ge- kommt er auch nicht mehr raus? Verurteilt holen? auch. Ja, ja, verurteilt. Genau. Sechs Monate auf Bewährung. Was? Auf Bewährung. Und noch.
0: irgendwie ein bisschen Strafe, ein bisschen da irgendwas putzen. Das war's. Genau.
2: Ja, da musste dann der, der muss jetzt im Kindergarten da aushelfen haben die auch nicht so genau überlegt. Ja, ist wirklich so. Du kennst ja, du hast so sechs Monate Bewährung, glaube ich. Ja, also
0: ich weiß jetzt nicht genau die Zahl, aber es Lächerlich einfach. Ja, ja. ja okay. genau.
2: Weil der Richter sagt, er war reumütig und so. Ach ja, dann. hat die Vodis ja. auch zurückgegeben. Nee. Man muss auch mal ein bisschen, nee. kann man sich nicht aussuchen. Und äh, dann auf jeden Fall haben wir gedacht, dass wenn solche Leute, das ist ja voll der Markt, die ja. Leute, die ihren Untergang kommen, sehen, dass die zu uns kommen, ich würde dich jetzt einfach so mit reinschließen, weil du machst den business Part. und dann malen wir eine Story für ihn, wie er untergeht mit Stil. Und das war seine Theorie, weil sein Anwalt natürlich über mich geredet hat. Weil bei mir war auch die Kacke richtig am Dampfen. Und dann hat er gedacht, der Fuchs dachte, okay, ich habe gehört, dass der mit irgendwas Probleme hat. Jetzt auf einmal kommen diese TikTok-Videos. Könnte es sein, dass er seinen Untergang mit Stil plant und sich dann auf einmal nach Paraguay verpisst. Und wir alle dann in Deutschland denken, ah, der Fighter fürs System, die versuchen ihn zu fällen. Dabei habe ich die Atombombe schon kommen sehen. Alles auf seinem Mist gewachsen. Was hältst du davon? Heftig, ne? Man denkt erstmal hart nach.
0: Also, ich sag dir ganz ehrlich. Also, ist nicht unrealistisch. Also, ist nicht irgendwas jetzt so komplett übertreibt man deine Rolle nicht. Sehr schlau. Dass man überhaupt auf sowas so kommt, ne? Ich überlege nochmal ein Beispiel. Das bedeutet, dass ich es richtig verstanden habe, ne? Jemand baut Scheiße. Und es kommt raus. Aber nicht öffentlich, sondern nur die Behörden. Genau. Es erst. Und dann weißt du es und sagst, okay, ich gehe jetzt als Held. Ich gehe jetzt als Held, weil auch alle Geschichtsbücher, die wir jemals mal ja. zu Gesicht bekommen, wissen oh. wir ja nicht, ob die genauso geschrieben sind. Ja. So, weil das wird uns ja einfach nur gesagt.
2: Und bevor die Sieger ja. die Geschichte schreiben, so. bevor die Sieger, du den Siegern einfach nur das überlässt, haust du so viel wie möglich raus, damit die Leute selber, damit du deine eigene Geschichte schreiben kannst. Okay.
0: Das würde eine Frage, die ich die ganze Zeit im Kopf hatte, sogar beantworten. Wenn das so wäre. Ja, wenn es so wäre. Wie, wie, sind ist, wie kann einer, der 3 Milliarden Deals abschließt, 25 Jahre ein perfekter Geschäftsmann ist, auf einen Tag auf den anderen so durchdrehen und plötzlich scheiße labern und sich alles verkacken? Weil diese Frage stelle ich mir und sage, es macht keinen Boah, Sinn. Boah, stimmt. Das könnt ihr, da, daran habe ich ja gar nicht gedacht. Das könnte ja bei denen
1: genauso sein. Nee, Moment mal. Aber de, aber er... Wir sind ver- gerade bei Kanye, ne? Genau, ja. genau aber er versucht sich ja nicht positiv darzustellen, sondern er scheißt ja richtig rein. Genau. Das wäre ja unschlau. Schlau wäre, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, R. Kelly, man hat sein Haus, man hat das geradet. Ja, okay, dann nimmt Save, Genau, oder R. Kelly, man hat sein Haus, man hat diese Videos gesehen, aber nur die Behörden wissen es. Ja. R. Kelly weiß, ich komme aus der Nummer nicht mehr raus, die haben die Videos, ich werde da niemals rauskommen. Und dann fängt er an, irgendwas Positives zu machen, aber gegen das Est- Establishment.
0: Ne? Okay, Gehen vielleicht ist aber Kanye so ein sah, Ich gehe wie ein Mann. Ich scheiß auf jeden. Weil das ich ge- ich gehe jetzt erst recht ja. runter mit allen. Ja, das ist das wird sie aber
1: doppelt schlimmer machen, weil wenn dann die Scheiße rauskommt, die die gegen ihn in der Hand haben, dann hat er ja gar keine
0: Sympathisanten mehr. Nee, aber bei Kanye, die ste- voll viele ste- stehen ja hinter ihm, weil er so ist. Was denkst du? Heftig. Denkst du, Leute stehen hinter Kanye? Okay, bei Sevier, oder du bist die größte Legende im deutschsprachigen Raum. Raum. Ja. Es gibt keinen, der so respektiert wurde wie du. Ja. Warum einen Tag auf den anderen? Du könntest die Frage nehmen, zum Beispiel.
2: Das stimmt, ihr habt recht. Dieses einen Tag auf den anderen, das macht keinen Sinn, außer die... Oder
0: es sind die Drogen. Das Kiffen. Kiffen. Knacks.
1: Ja,
2: der Kanye so ja, ja, hat ja auch nicht aufgebaut, sondern hat dir ja direkt die Atombomben geworfen. Und er hat das Schlimmste gesagt. Da war ja kein NATO Nord Stream, ja. sondern es war direkt So Nisa. hatte Recht. Nisa yeah. Special. So. Nizar Special hat geguckt. Ist das nicht <lacht> gewollt. danach fing der an? oder? <lacht> da wo du aufgehört hast, ja. er der ist angehört. Ja,
1: Nisa hat Recht. Der hat das ernst genommen, was ich da gesagt habe.
2: Also die Theorie
0: kann man so stehen lassen. Ich sag mal so, ist sehr interessant, mal darüber nachzudenken. Man sieht jetzt wahrscheinlich, auch für alle Zuschauer und Zuhörer, mal ein bisschen objektiver die Sache.
2: Voll.
1: Was ich dich fragen wollte, Salim, beschäftigst du dich mit Verschwörungstheorien? Kann ich dich so ein paar, ich ich würde so gerne dir ein paar paar Fragen stellen zu Verschwörungstheorien und du sagst mir, ob du es glaubst oder nicht und unterlegst das das so mit zwei, drei Argumenten. Voll. Das finde ich nämlich gut. Mondlandung, waren die Amerikaner da, ja oder Nein. Nein. Warum? So zwei, drei gute Argumente.
3: Äh,
2: die, also der, der Plan war, die Sowjetunion... Ök- aus, äh, zu besiegen moralisch? Ökonomisch. ökonomisch, auch aus okay. so, Nur ökonomisch. Weil ja. die, die waren ja beschränkter als die USA. Die USA konnten von der ganzen Welt unendlich Geld drucken. Ja. Aber die Sowjets konnten das nicht. Die Sowjets mussten alles immer mit richtigem Geld bezahlen. Das war eine Info, die ich niemals hatte. Also genau, Also ja. nachdem, nachdem Hitler weg war. Haben wir Schokolade oder so? Haben wir Schokolade?
3: Ich
0: habe irgendwie Hunger. Ja, okay, aber erzähl, ich finde ja. das richtig
2: gut. Genau, also nach, ähm, nach äh, nachdem Adi nach Argentinien gereist ist, je nachdem. Ja ja hast du direkt die zweite Verschwörung hinten dran. Ja. Äh, geil, geil. Dann hat er ja die, die, den Dollar als globale ähm, Währungsreserve eingeführt. Ja. Und dann hat er quasi den Gelddruck-Cheat, wie, wie bei Tekken, wenn du unendlich Leben hast. Und dann kannst du quasi, am Anfang gab, war das noch an Gold gekoppelt. und, ja. dann, 1970, und dann wurde das abgekoppelt. Genau, 1970 ja. war das dann weg und dann konnte quasi einfach die Dollar... Der Petrodollar. Hast, Petrodollar, genau. Ja, aber war das, das nicht haben, mit Öl noch? Ja, der ja der Petrodollar. Genau, das heißt, Gold ja. war weg und es wurde dann an Öl gekoppelt. Genau. Und dann hatten die quasi unendliche Energie.
1: Genau, und die hat noch der, der Wert hat sich ja verdoppelt, weil der, das war ja dann das Gold und das gedruckte Geld, wo es gar keinen Gegenwert gibt. Geil, genau. Ja. Und
2: dautisches ist das Öl fast. Obwohl nicht. ich
1: dumm bin, habe ich das doch hinbekommen.
2: Das ist mega gut. Ja. Das heißt, und die Sowjets mussten alles immer selber bezahlen. Die hatten keinen Petro irgendwas. Okay. Die mussten alles immer, die hatten nur Kuba und okay. sich selbst. Deswegen okay. hat Russland immer funktioniert. Von vorne Polen, Lettland und so kamen ja. die Mineralien. In Moskau wurde es produziert und Ukraine. Und dann mussten die damit mithalten mit der okay. ganzen Welt und Geld Das heißt. Das Ziel der USA war ja, wir wollen keinen militärischen Konflikt eskalieren lassen. Weil, wenn die Atombomben überall rumfliegen, haben wir abgelost. Das heißt, wir müssen einfach nur die so lange dadurch, dass die ja mit, wir bezahlen mit Monopoly-Geld und die bezahlen mit echtem Geld. Das heißt, wir müssen einfach nur dafür sorgen, dass die immer weiter bezahlen, 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 bezahlen solange bis deren Ökonomie implodiert. Okay. Das heißt, wir machen alles, damit die hochrüsten. Okay. Und dann wäre natürlich sowas wie eine. Mondlandung, Atombombe, Satellit, ist ja, es gibt ja nichts was mehr Kosten frisst als das. Yeah. Das heißt, da so eine Mondlandung, damit die Russen denken, die, jetzt müssen wir müssen auch auf den Mond. Yeah. Milliarden reinhauen, ist halt mega. Also kann sein, dass es so war, dass sie wirklich jemanden da hochgeschickt haben, aber das Timing war einfach viel zu perfekt. Okay. Ich glaube nicht.
1: Denkst du, dass die italo-amerikanische Mafia John F. Kennedy umgebracht hat?
3: Nein, niemals. Es gibt ja diese Verschwörung, weil
1: die gesagt, weil die ja die. Ähm, die haben ja seine, äh, seine, äh, seinen Wahlkampf bezahlt. bezahlt, haben ihm geholfen. Dann hat er gesagt, ey, ich werde euch dafür in Ruhe lassen. Dann hat aber der Bruder Rico gegründet und ist die richtig angegangen. Und dann haben das ja diese Verschwörung gibt Und dann haben die gesagt,
2: weißt du was, wir machen dich platt. Glaubst du das? Niemals. Okay. Fuck that. Fuck ich glaub that. Glaub ich, niemals. Okay. Der JFK hat viel zu faszinierende Sachen gemacht. Der war der erste, also nachdem der Zweite Weltkrieg vorbei war, da ist ja dieser Military-Industrial-Complex entstanden. Wir denken ja an Waffen, immer an... Ja, man braucht das zur Selbstverteidigung. Aber eigentlich sind ja Waffen, vor allem diese teuren Waffen, sind ja die Perf- aus, aus Geschäftsführersicht ist das ja das perfekte Geschäftsmodell, weil du hast diese super teuren Sachen, die Einwegprodukte sind. Normalerweise hast du teure Sachen, die Investitionsprodukte sind. Du, du musst sie
0: nicht mal warten, nichts. Nichts, nichts hast, du hast nicht
2: mal Crashtests oder so. Du, naja. mal TÜV. du zündest die an? Die sind ja gemacht dafür, um kaputt zu gehen. Ja. Aber jedes von diesen Missiles kostet fast eine Million. Okay. Das heißt du hast das perfekte Geschäftsmodell, dass du dann Leuten diese Sachen gibst, die sie einen Weg benutzen und müssen die sofort nachkaufen. Das ist quasi Pommes, aber und deswegen millionen.
0: läuft eine der erfolgreichsten Firmen der Welt Versicherungen mit der Angst mit dem Mensch äh, von Menschen ja. spielen. Und Waffen ist auch nur Angst.
2: Das größte Geschäft. Die Iraner, ey, Saudis, die Iraner killen euch. Ey, Iraner, die Irakis killen euch. Kauft unsere Waffen, dann seid ihr sicher. Aber die
1: verbreiten auch den Hass, diesen Hass im Volk. dass die. Brauchst ja, genau. du ja, genau, das brauchst ja. du.
2: Das heißt, der JFK war der Erste, also der Eisenhower hat nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt, hey Leute, dieser Produktionsprozess, den wir hier haben ja. mit den Waffen und dass diese Mitarbeiter von diesen Lobbys bei uns versuchen, weiter Kriege anzuheizen, das ist mega gefährlich, dass wir von Krieg ein ökonomisches Interesse an Krieg haben. Das sollte eigentlich genau, weil dann wird
1: Krie- dann werden die extra immer Krieg machen, damit Geld fließt. Korrekt. Ja. Weil das ist halt das Konflikt- extra äh, äh, künstlich
2: Konflikte schaffen. Genau, damit du Money printen kannst. Weil yeah. das ist immer Scheiße, wenn deine eigenen Leute sterben, während du die Waffen selber kaufen musst. Besser ist sie zu verkaufen. Das heißt, der JFK war der erste, der zum Beispiel auch diese ähm, diesen Military Industrial Complex angeprangert hat, der so ey Leute, verschwindet hier und der hat diese wirklich richtig faszinierend kann man googeln, der hat die Northwoods Documents abgelehnt. Das war die CIA. Guck mal, ob euch das bekannt vorkommt. Die wollten einen ein Passagierflugzeug in die Luft sprengen und es dann Fidel Castro in die Schuhe schieben. Northwoods wow. Documents. guck mal, wie dreckig. Northwoods also Documents. unschuldige Menschen. Genau, die ja. töten, das auf Kuba schieben, damit wir dann eine Invasion auf Kuba starten können. weil Kuba Ah, das war komm- was mit der, äh, spät, äh, ist so später? Kuba-Krise. Kuba-Krise genau, auf. das war vorher. Das heißt, ja. das war die, der Präventivschlag für die Kuba-Krise. Okay. Dann haben die gesagt, wir müssen hier vor unseren... Also du siehst, wie, wie viel Panik die kriegen, wenn... Kommunismus oder Feinde vor deren Haustür ja. sind. Und der JFK war der erste Präsident ever, der zur CIA gesagt hat, haltet die Fresse. Das heißt, er hat zum Military Industrial Complex gesagt, Haltet euer Maul. Der hat eine richtig krasse Rede über weltweiten Frieden gehalten, dass wir den Handel zum Frieden ausbauen sollten. Military Industrial Complex weg, und der hat den CIA gesagt, ihr seid doch komplett ins Hirn geschissen. Das heißt, du glaubst aber wahrscheinlich, die das haben höre ich gekillt. aus deinen Worten raus,
1: dass er aber trotzdem jemand von oben ihn gekillt hat ja. und nicht irgendein so Verrückter, Nein. der so perfekt gesnipert hat von so. so dass sie uns das erzählen, das wird offiziell gelehrt, auch in Schulen. Die Story von so, diese Story davon ist
2: noch schlimmer als diese Nord Stream Story. Die
1: Story Magic Bullet. Ich schwöre, was, alles, was mir gesagt hat, ist die reine. Ehrlichkeit über uns, im Gegensatz zu der Story, was die uns verkaufen, wer
2: angeblich JFK. Und er hat auch so perfekt geschossen. So, so. Vom, so vom, genau. Und dann zurück. Bum- ja, genau. Bumerangkugel. Die genau. sagen. Und vor allem, man weiß ja, wie die Präsidenten beschützt werden. Da wird alles abgeriegelt, da sind Scharfschützen überall. Also die wissen, wie man beschützt und dann haben die halt gesagt, er ist von vorne, dann ist die Kugel zurückgekommen, Bumerang. Und dann noch so in den
1: 60ern, wo es viel einfacher war, die so ein Scheiß zu verkaufen. Genau, und dann Aber dann ist das etabliert und dann wird das so gelehrt. Und dann ist dieser
2: Oswald dann wird dann erschossen.
1: Okay, äh, glaubst du die Verschwörung, dass äh, J Edgar Hoover Der der wurde ja oft kritisiert, weil der die Italo-amerikanische Mafia nicht angegangen ist und es gibt ja die Verschwörung, weil der soll ja schwul gewesen sein, die sollen ein Video von ihm haben, obwohl er verheiratet war mit einem Mann im Hotel und die haben ihn damit erpresst und deswegen hat er ihn in Ruhe gelassen. Könnte das stimmen?
2: Also es ist so, der Typ war ja fast schon der Chef von der CIA. Ja, so, ja. Der der war ja ja, Ja. ja einer der... Aber der ist offiziell der 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 FBI-Chef gewesen. Ja, ja, also wenn du da ganz oben bist, fuck that, weil... Kennt ihr in Köln Phoenix? Wisst ihr, was das ist? Phoenix? Was? Kennst du Köln-Phoenix? Ey. Ja, warte, aber beende erstmal das, bevor wir ja. zu Köln-Phoenix kommen. Ähm, glaube ich nicht. Glaubst du nicht, dass das stimmt? Nein, nein, ich glaube nicht, dass das stimmt. Glaubst stopp. du, dass der das schwul war? Safe. Safe, safe? Safe. Seine Lippen waren viel zu juicy, Alter. <lacht> 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 okay.
1: Äh, 11. September brauche ich dich nicht zu fragen, weil das ist äh, ja, ja offensichtlich. Da bist du ja, ja einfach so hängen geblieben, wenn du das nicht glaubst. Ja, ja, das da bist ja
2: du ja so nicht. wirklich da vergiss das komplett. Das einzige was auch was auch interessant ist, ist dieses das auch so eine mhm. kann man auch als Verschwörung oder nicht Verschwörung sehen, ist das mit dieser NATO Osterweiterung. Das ja. der, 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 der Putin sagt ja immer, also ihr habt das erweitert, obwohl wir abgesprochen haben, dass ihr das nicht machen sollt und ihr habt
1: mich alle ignoriert, ihr habt eure Versprechen gebrochen und deswegen und ihr killt noch meine Leute da, deswegen greife ich an. Ihr fuckt mich ab. So, Korrekt. das ist seine Begründung. Seine Begründung. Oh, hier wird uns erzählt, das stimmt nicht, der ist Hitlers Neffe und macht es deswegen. Korrekt. Das ist so P- Nisa-Version. Genau, perfekt. <lacht> wirklich perfekt, bereit. Das, wirklich,
0: perfekt. das tut so aber keine Ahnung. Ich habe
2: keine Ahnung. Wirklich, perfekt. War genau ja. richtig. Aber Weil ich kann es ja nicht so erklären wie er. Ich so äh, so habe genau richtig erklärt, aber das Witzige ist, wir können das ja auf beiden Seiten drehen. Das problem ist, ich liebe Russinnen des Todes. Wenn irgendeine Russin mich auf offener Straße anspricht und sagt, mein Name ist Natalia, ich sag sofort ihre Daumen. Weißt du, was ich meine? Ich liebe sie. Einfach. Denkst du, du wirst eine Russin heiraten? Ich wünschte eine Tschetschenerin. Das wäre der Jackpot.
1: Ja, boah, die Brü. Nee, du kannst eine Tschetschenerin nicht heiraten. Einzelkind. Aber wir haben jetzt doch noch einen Vater. Ein, Adop- Ein tschetschenisches Adoptivkind? Ich will es adoptieren. Ja, genau. So diese Woody Allen-Story. Ja, genau. Der hat ja seine
2: Stieftochter geheiratet. Genau so mache ich das. Ja, auch. das finde ich gut. Ich adoptiere eine Tschetschenerin. Ja, okay. Das ist ja, aber so Schon aber schon ausgewachsen, ja, yeah, genau. Auf jeden Fall, ähm, guck mal, wir können das zweierlei drehen. Das yeah. ist für ihn wieder als Firma interessant, ja, yeah. weil du musst es so sehen, dass yeah. wir können das so drehen, dass ist ja die Story jetzt yeah.
3: pro yeah.
2: Wir, wir, wir verstehen, ja. Yeah. Aber jetzt die amerikanische Perspektive ist, wir haben ja da mit der Sowjetunion verhandelt, wir haben ja mit dem Ein anderen Land korrekt, wir haben yeah. quasi mit der EU verhandelt. So, wir, wir ist das aber wirklich der Argument? Ja, ja, das ist deren offizielles, also die sagen... Ja, das war die Sowjetunion, die sind nicht mehr da, so also zählt der Ding. Das sagen <lacht> die nicht. Warte, warte, ich sag's dir wie, ich sag's, ich sag's, sag's dir genau wie. Die sagen, das war ja die Sowjetunion, das war die EU. Und jetzt wird's interessant. Die sagen, es war die Sowjetunion, es war Gorbatschow. Und äh, er sagt, no inch to the east, aber der Vertrag, den wir... Erstens gab's keinen Vertrag, es gab ja nur bla bla. Ja. Da hat Gorbatschow hier eh ist hier Ja. Und dann sagt er aber die Sowjetunion bestand ja nicht, also der der Nachfolgestaat, das Erbe des Staates, war nicht die russische Föderation alleine, sondern Kasachstan, Belarus und Georgien. Belarus, Weißrussland. Genau, das heißt, diese vier waren die OG-Gründer von der Sowjetunion. Das heißt, juristisch betrachtet können die Amerikaner sagen, ey, Junge, Ihr seid vier Nachfolger. Das ist wie ein ja. Erbe. Genau. Das heißt,
1: Und es, nur du machst ja Palaver.
2: Genau. das ja. ist, Die anderen sind ja, sind ja nett. Das heißt, ja. du hast vier Geschwister, der älteste Sohn. Und die drei sind auf unserer Seite. Genau. Wir, du hast, wir haben dir, Dein Vater hat ein Haus gehabt. Ja. Und warum bist du nur derjenige, der auf dieses Haus Anspruch hat? Ja. Die können ja auch machen, was die wollen. Und dann kannst du natürlich sagen, du bist ziemlich aggressiv, du großer Bruder. Hat schon seinen Sinn, dass die Kleineren ja. zu uns wollen. Ja. So Deswegen auf dem Papier für Putin ist das natürlich haarsträubend, aber für die Amerikaner, die gucken sich das an, deswegen hat es auch neun Jahre gedauert, bis sie das mal gecheckt haben. Weil ja. Irgendwann war einer, Ja, yeah, we, we promised. But we promised to the Soviet Union. Ja. So, das ist jetzt, wenn wir das so...
1: You're not the Soviet Union. Genau, man. wenn
2: wir das so umdrehen, the successor states were for Ukraine, Belarus, Georgia, Armenia, Aserbaidschan. Genau, also und auch mit Ukraine war der Deal und die wollen. Und das genau, und dann ist es, ah. ihr seid alle von der gleichen Firma. Es ist wie wenn VW jetzt kollabiert.
3: Ja. Und das wie so eine v-
2: Aktiengesellschaft. Genau. genau, du brauchst mehrere Stimmen. Genau, weil mit der VW hast du jetzt zum Beispiel, gehört auch Lamborghini, Bugatti und so dazu. Okay, also sowas heißt, wenn, weiß nur er. Ja. Genau, für, für ihn ist das jetzt, wenn wir <lacht> das jetzt mit der EU machen würden, du machst mit der EU einen Vertrag, dass die, wir drehen das komplett. Russland hat genau. ja auch so eine NATO, die ja. nicht wirklich NATO ist, also so fünf Tadschikistan und so. so rein. Und Kyrgyzstan. Genau, sowas. So. Das, heißt, das heißt, wenn jetzt die EU zerbricht und du sagst, du versprichst der EU, wenn sie zerbricht, machen wir keine Westerweiterung, ja. meinetwegen. Und Polen und so sind raus dann ist natürlich die Frage, wer ist die EU? Ist es jetzt Deutschland, weil die am meisten gezahlt haben? Oder ist es Italien oder ist es Malta? Ja. So, das ist ja dieses Juristische. Das heißt, man kann es von beiden Seiten drehen. Wir können entweder sagen, ihr seid asozial, weil ihr euch angenähert habt. Oder wir nehmen die amerikanische Perspektive und sagen, wer ist überhaupt in der Sowjetunion? Ja. Das heißt, von beiden Seiten ist es so. Deswegen kann man da 20 Jahre lang rumdiskutieren. Und es gibt keinen Vertrag. Also juristisch ich betrachtet, sagen die Amis... Also man kann in beide Seiten
1: argumentieren, man sollte nicht eine Seite verteufeln oder so extrem hervorheben. Beides ist... Äh okay, dann noch, ich habe noch eins. Glaubst du, dass die Amerikaner, also die amerikanische Regierung, in Afghanistan den Heroinhandel, den Opiumhandel beherrscht und kontrolliert? Immer noch, meinst du? Ja, und das ist auch ein Grund für, die, äh, für den Eingang nach Afghanistan, also warum die auch Afghanistan angegriffen
2: haben. Boah, ich will ganz ehrlich zu dir sein. Ich habe nicht den blassesten Schimmer. Nein, es ist... Afghanistan ist so... Wie ist denn Bin Laden überhaupt entstanden? Woher kommt er denn? Die Bin Laden-Story, die originale Bin Laden-Story ist... Sowjetunion, der kommt aus <lacht> Also Sowjetunion...
1: Hat Afghanistan angegriffen.
2: Genau. Sieht man in Rambo 3. Rambo. Ja. Das heißt, Sowjetunion geht... nach Afghanistan rein und die die army taktik ist immer dieselbe. Okay, wen können wir benutzen, um die? Die Sowjetunion sind ungläubig, also brauchen wir irgendwelche Kämpfer. Und da war dann der Osama Bin Laden trainiert von den Amis, geh rein und bekämpf die im Guerillakrieg. Und dann haben die die Taliban gegründet. Genau. Und dann sind die Sowjets irgendwann raus, die Amis haben die Taliban fallen gelassen und haben gesagt, scheiß auf euch mehr. (lacht) Und dann, Ex-Freundin, wenn du dich nicht mehr meldest, hart-aggressiv, sie findet dich. (lacht) <lacht> genau. Und dann waren die ab, abgefuckt und dann haben die da rumbombardiert. Aber warum jetzt wirklich Afghanistan, warum die da reingegangen sind, für mich ökonomisch, für dieses Heroin, was die da hatten, das hätten die auch mit einem CIA-Trupp hinkriegen können. Ich, ich verstehe wirklich nicht den ökonomischen okay. Nutzen von Afghanistan. Ich das das ich Ahnung. Es war no. wirklich nutzlos. Noch eine, weil mich wirklich dann
1: an sich... Denkst du, der, das Amiland, also die CIA, hat Crack in den Ghettos bewusst verteilt? um da alles zu destabilisieren. Voll. Ja? Voll. Was denkst du? Also bewusst, dass der ich Staat... Ich bin da gar
0: nicht drin. Ich habe das zum ersten Mal Ja. Ich
2: auch, Mann. Aber ich weiß, ich glaube jetzt, glaub jetzt nicht wirklich dran. Ich Aber äh, Ich höre es zum ersten Mal in meinem Leben. Ja, ich wollte wissen, wo wir damit hingehen. Warum sollten die das machen? Ja. Es, es, es ich, gibt so eine eine These, Domo. Domo, eine These, dass die
0: Alkohol, also so, äh, Alkoholfachgeschäfte äh, also in, in die Ghettos extra eröffnet haben. Die haben extra die Wege geebnet, dass sie dort viel Alkohol verkaufen können in den warum machen die das?
2: Warum wollen die, die schwarzen ja. Arm halten?
0: Ja, aber dann kann man ja das gleiche Argument nehmen wegen den Indianern. Warum leben die immer in so Reservaten und so weiter und so fort? Die gibt man immer so Stütze, dass die immer arm beim Penner. Und dass ja auch Alkohol abprodußen. Ja, aber da ist die Frage... Ähm, was okay. ist der ökonomische Nutzen? Weil, wenn, wenn man so ein Wirtschaft Also, da wo Armut ist, ist immer Alkohol und Drogen. Ja, okay. Ob was? es jetzt in Indien ist, ob es im Iran ist, so. Aber, warum aber, es- aber ich glaube, die These ist, dass die CIA das gemacht hat, weil man halt viel Geld mit Crack verdient in der Hood. Weil ja. der alle die Crack. Ja, aber der, das meiste Crack, das ist genauso wie damals, als ich 16 war, in so einer Arbeitsamtmaßnahme. Und dann hat so äh, eine blonde äh, Dame gesagt oh mein Gott, du siehst aus wie so ein Krimineller zu einem anderen Klassenkamerad. Ähm, dann sagt er so, ja, ich bin ja auch aus Schelmgraben. So ein leichtes Ghetto damals gewesen, vor 20 Jahren. Ähm, und dann hat, hat, sie gemeint, wie, also hat er zu ihr gemeint, wie kommst du da drauf? Ich sag, ja, weil du da wohnst, du bist ja so kriminell. Dann sagt er so, hör mal zu, ich brich bei dir in Sonnenberg ein, nicht bei mir, in der Hut. Ja.
2: Kann ich auch bei mir selber einbrechen. So,
0: jetzt kommt's, das Beispiel will ich nehmen. Warum will man das selber machen? Ja. Weil eigentlich der meiste Kokainverkauf geht in, nach Manhattan und nicht in den Ghettos.
2: Da, 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 da Denkst ich du aber bei so
1: riesen Drogenhandel ist der Staat involviert? Das sagt man ja oft. Weil man Nein. sagt, die könnten das platt machen, wenn sie unbedingt
2: wollen Ja, nee, Aber eine Sache ist wichtig. Warum? Ich glaube es zumindest zu wissen. Ich weiß nur, ich habe hier so eine, angeblich, also der Lex Friedman Joe Rogan haben den überprüft, ja. also muss ich es einfach glauben. Ich habe hier so einen Podcast mit so einem aber Alex CIA- Friedman ist ein guter Typ. Genau, der ja. ist ja ein Nerd, der überprüft ja. das. Das ja. heißt, auf, in seinem Podcast war so ein CIA-Agent, ein Vor- äh, ehemaliger, ja. der dann da ausgetreten ist, hat zehn Jahre gewartet und jetzt redet er über seine Zeit. Und Den habe wow. ich ja auch, den ich auch interviewt. Wie zumindest folge glaube ich, 168. Da habe ich den auch interviewt. Jetzt? Ja, ja, eins. Kannst du mal kurz gucken, welche das war? Welche auf folge? Englisch? Ja, ja ich habe ja. mit ja. auf Englisch das aufgenommen. Und CIA ist wichtig, CIA sind nur staatlich ausgebildete Kriminelle fürs Ausland. Das heißt, ein Spion. Was ist denn das? Also, Du hast dein Land, hast deine Grenzen und hier versuchst du deine Gesetze durchzusetzen. Dann kannst du ja die Polizei hinschicken. Das Problem ist aber. Oder wenn es wenn sta- äh, sta- äh, staatsübergreifend ist, die
3: FBI.
1: Genau, nee, ja. FBI
2: ist auch intern, ab dann ist Interpol staatsübergreifend.
1: Okay. Wenn du, dann, dann ich rede von Amerika. Wenn es ja dann über die Staaten hinausgeht, ist das ist dann nicht die FBI? Ach, die Staaten. Ja, die Staaten, ja, da ja, ist korrekt. die FBI. Staaten korrekt. Korrekt. Von den Federal. Staaten.
2: Korrekt, genau. Wenn du von Texas abhaust nach, nach Alabama, dann ist die FBI, FBI. zuständig. Korrekt. Ja, genau. Genau. Aber wenn du dann da rausgehst, dann kann ja, es dann, Genau, in dann kann dich nur noch Russland und Iran retten. Steven Seagal. Genau. Du musst ja. ab, dann bist du safe. Äh, aber jetzt kommt's. Wenn, jetzt gibt's aber den folgenden Fall. Du hast zum Beispiel Kriminelle in Iran, wo du zum Beispiel euer Atomkraftwerk kaputt machen willst. Das ist jetzt außerhalb deiner legalen Mittel. Genau, genau, genau. Das heißt, die Spione sind quasi, wir trainieren ihn, wie man. Die nehmen dann auch Iraner? Genau, du nützt, weil das ist ja das Geile bei Multikulti in den USA. Du guckst, du guckst quasi Bewerber, staatliche Bewerber, wer spricht ah, Iranisch, okay. wer identifiziert sich, weil das ist das Krasse bei Amerikanern. Das ist ja das integrationsfreundlichste Land. Wenn ja, du jeder Sprech-Ami. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, während deiner Zeit bei den Amis, ich war so positiv begeistert und überrascht, auch bei den Malen, wo ich da war. Die amerikanische Bevölkerung, zumindest die, die wir kennengelernt haben, haben hier nichts mit der Regierung zu tun. Ja, die ja. scheißen ja hart da drauf, die wissen gar nicht, was das ist. Ja,
1: die werden auch so da, da. Die haben auch gar nicht das Interesse, Null. sich da zu erkundigen, weil die ja so indoktriniert werden und trainiert werden. Uh, America is the greatest. so Die weinen, wenn die Nationalhymne läuft. Die heben ihre Fäuste, die sind so voll da drin.
2: Soldaten werden heroisiert. Ja, genau, aber genau. das andere ist ja, wenn du hast, also wie dieses CIA ja ursprünglich entstanden ist, so Firmen kommen zu dir und sagen: Hey, wir haben ein Problem in Iran. Das ist das beste Beispiel. Die lassen uns die Rohstoffe nicht mehr so ausbeuten. Vorher haben wir 90% der Umsätze gekriegt. Jetzt wollen die Iraner auf einmal mehr. Der muss. Oh, erdenken. das ist aber scheiße. Genau, so das hast du ein Problem. Wir kommen zu ja. dir, ey, The American Wealth. Is ja. in trouble. Ja. Because, welche Nummer ist das? 162. 162. 162. Genau, das war diese CIA-Folge bei Vitamin X. Aber dann hast du ja ein Problem. Das heißt, du kannst eigentlich nichts mehr machen. Aber stattdessen kannst du sagen, okay, der Präsident ist das Problem. Und das war zu einer Zeit, wo du ja Kommunismus ja hast. Das heißt, der Staat muss ja die Rohstoffe wegnehmen, damit er die Fähre an das Volk verteilen, verteilen kann. kann. Das heißt, jetzt hast du das Problem, dass du nicht FBI hinschicken kannst. Du kannst dich deine Polizei hinschicken. Das heißt, du musst ja jetzt Leute ausbilden, die du dafür brauchst ausbilden musst, die fremde staatliche Polizei zu besiegen. Ja. Das heißt, du trainierst quasi Kriminelle, wie sie lügen, wie sie manipulieren, wie sie das, das sind ja Spione, die schickst du dann dahin, dass die Freunde machen, am besten können die sogar äh, iranisch, um dann irgendwie zu versuchen, den Schar oder den Präsidenten oder zu Oder du stürzen. machst
0: es noch einfacher und lädst einfach den König paar Mal zu dir ein. Das ist einfach. Stan. Und gibst ihnen einfach alles, was er will und was er sich jemals gewünscht hat. Und, und dann verrät er sein und, Volk. Und genau. machst eine Parade, die nur ein eigener Präsident eigentlich bekommt.
2: Mega gut. Richtig gut. Er bekommt dann hier Kindergartenkorb 1 bis 3. Apps, die noch so eine Kamera hin. Okay, wenn du jetzt uns jetzt die die I believe I can fly, läuft. I believe I can fly. I want you. Nee. Das kommt da drauf. Und der schlimmste Fall, ja. äh, der schlimmste Fall, den es eigentlich jemals gab. Boah, du hast gerade so einen guten Punkt gehabt. Oh, ich hab's vergessen. Oh Gott, ich heule gerade. Was hast du? Kannst du das nochmal wiederholen, was du gerade gesagt hast? Äh, du lädst
1: einen ja, ein, eine eigene Parade, als ob er ein König wäre. Ob er eigener Präsident ja, wäre. Mexiko,
2: ja. bestes Beispiel. Also, das ist ja dein Move 1. Aber hm. bei Afrika und so, das war jetzt zum Beispiel bei Lumumba oder so, das ja. ist immer dasselbe Spiel bei Gaddafi. Es ist immer, hey, unsere Rohstoffe, wir wollen die fair verteilen, dann killst du ja die ganze Supply Chain von dem Ausbeuten, solange bis du ein iPhone kriegst. Das heißt, ja. diese ganzen... Da gibt es 1000 Schritte, bis ein iPhone entsteht. Ja. Dann kannst du ja nicht jeden Mindestlohn zahlen, sonst kostet das iPhone am Ende 25.000 und du verkaufst wenige davon. Das heißt, damit das Teil hier 600 Euro kostet, muss ja dieser ewige Staffellauf, darf ja jeder nur ein paar Cent verdienen. Zum Beispiel bei Halbleitern und sowas. Das heißt, wenn so ein Patrice Lemumba oder irgendein Kongolese sagt, ey, wir wollen für unseren Kobalt das Zehnfache, dann rentiert sich das ganze Rattenschwanz nicht mehr. Deswegen ist das so wie so ein Domino-Day. Und wenn ein Afrikaner dann stresst oder ein Gaddafi, dann funktioniert diese ganze Wertschöpfungskette nicht mehr. Das heißt, Wir okay. brauchen deinen Stahl, den Stahl bringe ich dir. Und das muss alles immer günstig sein, damit wir am Ende noch halbwegs Profit machen können. Ist das,
1: äh, im Ke- kann man davon ausgehen? Ah ne, erzähl jetzt mal weiter. Ich jetzt mal
2: weiter. Äh, genau. Und das Wichtige ist bei Ländern, wir haben ja noch die Attacke, es gibt ja diesen IMF und World Bank. Das heißt, es gibt die Weltbank, die quasi armen Staaten Entwicklungskredite gibt. Also die sagen, hey, Leute ihr seid ziemlich arm. Wie wäre es, wenn wir euch diesen Kredit geben? Damit könnt ihr neue Infrastrukturprojekte oder Kraftwerke bauen. Das erhöht euer Wirtschaftswachstum und mit dem, was ihr dann mehr verdient, davon gibt ihr uns was ab und damit zahlt ihr die extra Zinsen ab. So funktioniert das Gespräch, wenn du jetzt so ein... Die Zinsen sind, sind Kreditheile. Genau, es ist ja, aber die Zinsen
0: sind so hoch, dass man die niemals zurückzahlen kann. Bar. Niemals? Genau. niemals nee, im genau. Leben.
2: Exakt, die sind so hoch angesetzt, aber die, 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 die begründen das ja mit Träumen. Das heißt, du bist jetzt der Afrikaner, der keine ja. Straßen hat. Dann sage ich zu dir, uh, you gonna get you some good streets. here's your loan and then you repay them with a debt of 5%, increasing every year where you don't pay them. So funktioniert diese Schuldenfalle. Äh. Und, und wenn das, sie nicht deswegen können, sind Kredite auch was und Schlechtes und, und man sollte sie sich niemals darauf einlassen. Zinsen, eine der größten Sünden im Islam. Und, und wenn
1: jawohl. sie
0: nicht zahlen können, dann müssen sie ja irgendwas mal bringen, weil dann kommt irgendwann der Druck, die Mahnungen und dann gib mal deinen Flughafen. Bank. Und dann hast oh. du schon Wirtschaft wieder in diesem Land. Schein und dann kommt du. er, und dann
2: kommt er, und dann kommt so er. Lieb ich liebe dich. Heftig, ganz. Genau. Und dann okay, kommt er. Und das Zweite, der Schuldeneintreiber ist die IMF. Das heißt, die IMF sagt, okay, wir haben gesehen. Wer ist die IMF? Das, äh, International Monetary Fund. Das ist quasi der Gerichtsvollzieher der Welt. So. Welche Religion haben die Besitzer davon? Nur so. Aber okay, dreht weiter. Ich glaube, da hat der Kanye einen richtig guten Podcast <lacht> dazu. Okay. Und dann geht er hin und sagt dann, hey Leute, ihr seid im Verzug gibt uns mal die Straßenerbe und so kommst du nie wieder da raus. Und das, ich habe nichts gesagt. Ja, ja, aber das Faszinierende, wo das entstanden war, war auch wieder in, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Da, da, da haben die Amerikaner gesagt, hey, wir machen jetzt eine weltweite Ordnung. Wir wollen nicht mehr, dass ihr Kolonien und sowas habt, sondern ja. ihr, wir, wir kontrollieren jetzt alles. World ja. Bank, alle haben das unterschrieben auf der Welt, außer die Russen damals. Ja. Weil die Russen haben gesagt, hey, das ist doch einfach nur eure Kredithaie. Ausgefahren. Wir brauchen ja. das nicht, wir machen das selber. Und das perverseste Beispiel war bei Mexiko. Weil bei Mexiko, die haben ihre eigene Ölproduktion und so. Die waren eigentlich immer schuldenfrei. Ja. Und das ist natürlich ein Problem aus amerikanischer Perspektive, wenn du einen Nachbarstaat hast, der wirtschaftlich unabhängig ist und dein Land ist voller Rassisten damals ja noch. Das heißt, ja. wie schaffe ich es Mexiko in diese Dead Trap zu bringen? Und dann kam sein Beispiel. Dann haben die diesen einen mexikanischen Präsidenten geholt. Auch. Bitches Kindergartenkopf, bis er einmal diesen IMF-Kredit genommen hat. Obwohl er es nicht gebraucht hat für Mexiko.
1: Warum hat er das dann genommen?
2: Weil korrupt. Die haben gesagt: Wir geben dir das, wir geben dir das und wir geben dir jetzt noch diesen Die Kredit. Die haben
1: mit seinen Träumen gespielt. wie du
2: gesagt mit hast. Sein, aber da waren keine Träume. Und erstmal,
0: und äh, guck mal, das Schönste, was es auf der Welt gibt. Außer Geld ist Anerkennung und Liebe von vielen Menschen. Und Ruhm. So, wenn du als Präsident plötzlich die Möglichkeiten hast, deine ganze Infrastruktur zu ändern, wo du den Leuten Straßen gibst, Boah, gute Werke, dann bist du hier der Held. Du gehst ja, du, Egal ob du stimmst, du wirst ja nie wieder vergessen. Aber dann kommen die Sachen ja im Nachhinein. Das dauert ja ein paar Jährchen.
2: Und das Bittere ist bei Mexiko, du bist nur fünf Jahre Präsident, dann bist du raus. Du kannst nur fünf Jahre, es gibt keine zweite Amtszeit oder so. Boah. Das heißt, du bist nur oder? Das heißt, die Amerikaner ist voll einfach. Hey, Du bist danach eh weg. Wir geben dir jetzt hier ein schönes Haus hier in Texas. Nimm nur diesen Kredit. Weil wenn du einmal diesen Kredit machst, der Rest läuft dann von alleine. Weil ich denke dran, wenn du für dein Land einen Kredit aufnimmst, das ist ja, du bist zwar weg, aber dein Land behalt, behält diese Schulden. Und das geht dann immer weiter und dann kommt der IMF. Das und heißt, so weiter. das ist kein Privatkredit an die Person,
1: sondern an den Staat. An den Staat. Der nichts übernimmt es.
2: Ganz genau. genau. So lange geht denn Oder es
1: Zeit?
0: gibt eine Krise und dann sagt ein Land zum Beispiel A oder B oder C, Ey, zurzeit geht's geht es mir nicht so gut, übernimm du mal meinen Kredit. Wow. Das heißt auch... <lacht> das wird er zurückgezahlt. Das
1: heißt auch, äh, äh, in, in, mit diesem System werden auch künstlich äh, Konflikte geschaffen, weil solange, die, die wollen eigentlich so gesehen, könnte man das sagen, das wäre ja auch eine Verschwörung theoretisch, äh, dass solange sich Staaten bekriegen oder so, läuft, äh, rollt der Euro, platt gesagt. Das heißt, auch wenn wir uns das alle wünschen, das wäre von uns allen der Traum. Äh, diese Banken, also das ist jetzt äh, der Blickwinkel, wollen zum Beispiel gar nicht, dass es in Israel und Palästina jemals Frieden gibt. Obwohl wir uns das alle wünschen. Richtig? Weil es fürs Geschäft schlecht
0: wäre. Da bin so sagen? ich jetzt nicht drin.
1: Wäre das fürs Geschäft schlecht, wenn die
2: Frieden hätten? Wäre, naja, eigentlich sogar für aus der... Ähm, also denkt dran, fürs Geschäft ist es nur gut, wenn jemand anders stirbt und jemand anders es bezahlt. Nur, nur, nur dann ist es ja, ja köstlich. Und bei Israel ist es ja deswegen so verfickt, diese Situation, ja. weil die ja in so einer jämmerlichen Situation sind. Also geografisch kannst du da ja nicht wirklich eine Bevölkerung, die ist ja nicht zum Expandieren gedacht. Das ist ja nur so ein kleiner Fleck. Ja. Das heißt, dieser Israel-Palästina-Konflikt kann eigentlich nur damit enden. Also angenommen, USA sagt, wir scheißen auf euch Israel und Saudi-Arabien das war ja faszinierende Kombo von Ereignissen. Mhm. Saudi-Arabien wollte sich mit Israel zusammenschließen. Ja. Aus Angst vor dem Iran. Weil Iran ist eigentlich übermächtigster dort mit Türkei ist, zusammen. Ist, ist Iran, sind, kann man das so safe sagen, dass Iran und Türkei die mächtigsten Staaten im Nahen Osten Lock, sind? Ja, Türkei noch davor. Ja. Türkei ist mächtiger als Iran? Ja, locker. Weil die haben ähm, die bessere Bevölkerungsdemografie und die Geografie einfach. Also, ja. Die, die, wenn du im von ihrem Standpunkt her. Genau. Und wenn du im Iran. Allein diese, der Ding-Kanal. Allein der, der, Bo, der Bo, äh, Istanbul, ist genau, wenn die ja. da aus Insel machen, die sind genau in der Hälfte von Europa und ähm, Asien. Asien. So ist ja das Osmanische Reich reich geworden, durch diese Grenzgebühren. Äh, ja. ja. Bei Iran, die haben ja diese Schwachstelle, dass die nur aus einem Ort ihr Öl rauskriegen, diese okay. Straße von Hormuz. Wenn du da okay. ein Schiff hinblockierst ist Iran quasi ausgenockt. Okay. Aber, äh, Saudi-Arabien wollte Business mit Israel machen? Genau, aus Angst vor Iran, weil die wissen, Iran ist übermächtig in jeder nee. Hinsicht. Ja. Und du musst dir überlegen, die spielen ja seit fast 30 Jahren mit Handicap. Muss ich dir vorstellen, das ist Usain Bolt, der 10 Sekunden für die 100 Meter braucht, aber der hat so Zementschuhe und Zementfüße. Weil dadurch, dass die so viel Hirnschmalz verschwenden, um diese Sanktionen zu bekämpfen, dass wenn die die nicht Schwarzteile
0: hätten, von Russland kaufen für
2: Flugzeuge
0: für Inland. So, so und genau. wir kriegen
2: das trotzdem hin. Wir kriegen das trotzdem hin. Die Iraner sind Füchse. Du siehst doch hier den Grandmaster. Oh, yeah. Das heißt, die sind dann da. Grandmaster die, Fox. Hundertprozentig. Ja. Iraner sind die OG-Arier. Ja. Das heißt, die sitzen dort... Wie? Keine Bank? War noch keine Bank. Wir machen Ach. unsere eigene Bank. Funktioniert zwar nicht, aber wir werfen mit Goldbarren. Okay. Und dann äh, schaffen die trotzdem die Sanktionen da zu besiegen und Sch- schicken dann sogar noch Russland Waffen. Keiner ich, weiß wie. Ich äh. weiß doch einmal,
0: als diese ähm, Demos jetzt die ganze Zeit waren, sagt irgendjemand so, ey, seid ihr euch sicher? Ähm, also da fordert jemand, ey, ihr müsst mehr Sanktionen fordern. Da so ein alter Iraner gesagt. Wie viel denn noch seit 30 <lacht> Jahren?
2: Das macht auch nichts okay. mehr schlimm. Haben die auch gesagt. Bringen alle Sanktionen gleichzeitig. Und okay. Die waren sogar so Gangster. Die sind die erste Nation, seit locker seit 70 Jahren, die ein Kriegsschiff in den südamerikanischen Bereich geparkt ja. haben. Es gibt so ein iranisches Kriegsschiff, was einfach in Brasilien parkt jetzt gerade. Mhm. Weil die einfach so ihre Sachen transportieren. Du scheinst ja sehr viel Ahnung dazu haben. Ich liebe das.
1: Weil, mich interessiert das hier. Krass, dass der so voll da drin ist. Ja, politisch. Ist. War ich finde das voll interessant. liebe das. Guck mal, alle... Wissen ja, die beste Lösung für den Konflikt von Israel und Palästina wäre einfach zwei Völkerstaat ja Das wollen die sogar alle. Wenn doch alle diese Meinung haben, warum geschieht das nicht? Ernst, ernst jetzt. Okay. Warum passiert das einfach nicht? Warum sagen die nicht, ey, oder warum werden die nicht ernsthaft ein Land? Wäre das nicht gut? Ja,
2: es wäre schon gut, aber ich sag dir, was das Problem ist. Oder nicht?
1: Sagen, ey, wir sind ein Land. Gibt kein Beef
2: mehr. Komm. Wir sind alle gleich.
1: Ja, komm, dann machen die so wie schon du jetzt. What's up? For a moment, like dann, this. Ja. So, dann kann sagst mich, du hier dann kann ich, Ja, dann kann ich mich auch wieder bei denen einschleifen. das ist
2: gut mit denen sein. Ach so, du willst, ach so, das ist das Ganze.
3: Ja, ja das ich interessiere mich nur
1: für den
2: Konflikt, ja. weil ich mich
1: bei denen einschleifen will.
2: Der einzige will Weg, gucken. wie aus dieser Scheiße wieder rauskommt, ist, wenn ja. er israel palästina konflikt Ja, löst. ich will den lösen. Und dann gehe ich und sage, ich komme, verzeih mir, Mann. Seid doch nicht so nachtragend. Tata. Ey, das ist richtig pervers. Ja. Weil du musst ja einfach nur gucken, was bringt dir ein Land, wenn du nicht expandieren kannst? das das Land an sich, die Leute sind so eng beieinander, auf beiden Seiten, ja. das heißt, wenn die zusammen fusionieren würden, ja. das Land an sich kann sich nicht selbst versorgen, dieses israelische Land. Klar ist heilig und so. Aber es kann sich doch weiter versorgen so wie jetzt, nur die nehmen noch die die, die, die kommen mit den anderen zusammen. So meine ich. Genau, aber die wollen, dass das unter einer staatlichen Obhut bleibt. Das ja. heißt, so wie das ja vorher war, wie, das, wie dieses ganze Ding überhaupt entstanden ist, weil ja, ja nur äh, Großbritannien haben das kontrolliert, ja. Die, du weißt noch den Typ mit dem Schnurrbart. großer mhm. weiß nicht, ich meine. Der, der ja. Feature mit Kanye West gemacht hat. Ja, genau. So, die haben die alle da hingeschickt. Ja. Und dann auf einmal äh, gab es sogar, richtig interessant für die Leute, die das googeln wollen, Havara-Abkommen hieß das. Ja. Das war von den Nazis und der jüdischen Vereinigung, der Jewish Agency damals, 1933, direkt als Hitler an die Macht kam. Die haben nur gesehen, hey, wir Zionisten wollen ja einen eigenen Staat haben. Das ja. war wie damals, wie heute quasi die Kurden, die einen eigenen Staat haben wollen. Ja. Und dann sind die damals zu Hitler gegangen und gesagt, hey, du willst die loswerden, wir wollen einen eigenen Staat. Der mit dem geredet? Ja, ja, es gab ein Abkommen, 1933, 33. kann man googeln, Havara-Abkommen, so ist ja. die Stadt, wo die das gemacht haben, wo die dann quasi zahlungskräftige äh, Juden von Europa und Deutschland exportiert haben und extra nach Palästina hingesiedelt
1: und, haben. Und da war, soll Hitler involviert gewesen sein. Hitler
2: hat das unterschrieben, er kann es googeln, der, der Dulli.
1: Ja, warum hat er das, dann, aber der hat sie doch so gesehen verraten, wenn er so viele gekillt hat von denen.
2: Nee, nee, das war ja am Anfang noch. Er, er wollte ja am Anfang, denk dran, der, der Urplan war einfach nur evakuieren. Die wollten die sogar alle nach Madagaskar bringen, der Ursprungsplan. Der Ursprungsplan war ja. Das klingt wollen, ja
0: total verrückt, Alter.
1: Ja, ja, der
2: Ursprungsplan. Hab
3: ich
1: noch nie ist, gehört. Ja, yeah, ja. Herr äh,
2: abkommen du hast es, ne? Hat's einen, hat's genau, die wollten die eigentlich nur loswerden. Das ist heißt, dieser, dieser letzte Part, das ist auch richtig interessant. Ähm, gar nicht und, rassistisch so. Ey, wir wollen die loswerden. Genau, die haben das gesagt... Das so gar
1: nicht Menschen verachten.
2: Wir wollen einfach nur. Ihr seid wir nett. wollen nichts mit euch zu tun haben. <lacht> ja. Ihr seid auch willkommen, aber. Da drüben. Ja. Und dann haben die die da quasi deportiert und dann äh, abgeschoben, mehr oder weniger. Und, dann sind die dahin, und bis sie dann die Mehrheit hatten. Das heißt, die Palästinenser haben die alle aufgenommen. Und dann mhm. waren da so viele jüdische Flüchtlinge irgendwann, dass dann die Briten ihr Mandat zurückgezogen haben. Und dann steht immer so ein Machtvakuum. Und dann ja. ist der Moment Kam da diese Nachbar dann auch in der Zeit? Und dann kam alles dazu. Ja. Dann haben die es ausgerufen. Und seitdem ist dieser dieser ewige, dieser ewige Konflikt. Und wie gesagt, das ist richtig dreckig richtig traurig, wenn man das anhört. Aber was ich nur interessant finde, ist, wie die Medien es schaffen, ja. das so einfach zu erklären. Aber das andere...
1: Aber da scheint ja voll viel... Das, da sind
2: ja so viele
1: Strömungen an Informationen, Konflikte, Verträge und Sachen, die im Hintergrund geschehen sind. Da glaube ich, da könnte man so acht Stunden, könnte man acht Folgen Podcast drüber. Das ist ja voll komplex. Das ist übertrieben das komplex. Das ist so, auch wenn du mit so Iranern redest, die äh, politisch sehr aktiv sind. Und die erklären dir, weil guck mal, für uns ist das immer simpel erklärt. Ja, der Schah wurde gestürzt, dann kam da diese islamische Revolution, dann das ist so unsere in so Info. Wenn du aber mit einem Iraner redest, der sehr politisch aktiv ist und der erklärt dir, was alles geschehen ist, dann denkst du dir, boah, ja, das ja. ist so voll der Mindfuck, was? Ja, dann, weißt das du, ist was? gar
0: nicht so simpel, weißt du? Ja, dann weißt du, dass das schon mal dreimal vorher probiert wurde, ja. dann hier äh, <lacht> Europäische Gerichtshof, Akten verschwinden lassen, deswegen nochmal landen lassen. <lacht> so. so und, und krass. Deswegen, ja, Medien sagen ja auch nur so, ey, Taiwan wird angegriffen jetzt von China. Ja, genau. So. hast äh, du nur das? Genau, genau, genau.
1: Du guckst du mir nur ein Schlüsselloch rein. Ja, ja, ja. Und dann, äh, Aber die Taiwanesen, die, die der Staat besteht ja jetzt seit 100 Jahren. Was? Ja. So, die sind ja, die sind ja auch emanzipiert jetzt von China. Die sind ja eine eigene Bevölkerung, also dass die, man hat ja auch gesagt, wenn du jetzt mit einem Taiwanesen redest, die selber jetzt, die sagen nicht mal mehr, wir sind Chinesen, wir sind Taiwanesen, also die sehen sich als eigenes Land und das geschieht ja immer, wie Pakistan sich von Indien abgespalten hat und dann Bangladesch nochmal von Pakistan, so irgendwann nach einem gewissen Zeitpunkt, ist wie wenn ein paar lange genug geschieden sind, dann gehören die einfach nicht mehr zusammen, die fühlen sich auch nicht mehr verantwortlich für den anderen, dann musst du es so gesehen akzeptieren, aber China ist so wie dieser Ex, der seine Frau
2: nicht verlassen will. Der ja. will die so zwingen.
1: So ein Salibonisa.
2: Ja, genau. Das ist so eigentlich dasselbe, aber beide können ja. nicht glauben. Bin ich wirklich so? Ja. Nein, ich bin doch nicht ja. so, Alter. Ich bin noch eine ja. frische Insel. Aber
1: China wird ja, guck mal, Hongkong geht ja in China, ist ja sogar in China zurückgegangen, ne? oh. Und bald äh, komplett wieder integriert. So, aber wie ist es mit Taiwan? Wie denkst du, wird's da ausgehen?
2: Niemals, da wird gar nichts passieren. Ich glaube, die werden nichts da machen, gar nichts,
1: weil es. Aber warum besteht China außenpolitisch darauf, dass das auch nur als äh, Teil von
2: China anerkannt wird? Sonst äh ja, das ist halt so dreckig. Das ist eigentlich voll genial. So eigentlich wegen ist. den
0: Mikrochips, oder nicht?
2: Genau, Mikrochips ist auch geil. Das stimmt. Mikrochips ist auch richtig. Also, Mikrochips ist quasi das, der Gipfel von unserer Globalisierung, Arbeitsdaten. Genau, aber das
1: ist ja was Taiwanesisches. Taiwanesisches. Genau. Profitiert die chinesische Regierung davon, das Taiwan dass oder
2: profitiert davon nur Taiwan? Taiwan, Nein. China sind die größten Handelspartner. also Chi- ja? China. Mhm. Das heißt, dieser
0: Beef ist. Äh China hat ja die Mikrochips und Taiwan. Beide. Ach, beide? Beide. Ja, okay. Aber wenn es nur einen gehört, dann kannst du die Preise bestimmen.
2: Moment, langsam. Oder? Noch einen kurzen Zwischen. Bei diesen Chips gibt es drei verschiedene Kategorien. Es gibt einmal diese 8 bis 10 Nanometer, dann gibt es die, also es kommt 1 zu 1 auf die Größe an. Umso kleiner der Chip, desto komplexer ist er. Das sind die teuersten Hochleistungschips, die haust du in iPhones rein. MacBooks, alles wo es klein und hochleistungsfähig ja. sein muss. Die mittleren sind sowas wie äh, Laptops. Äh, diese alten Laptops, diese Thinkpads ja, und sowas. Ja. Und diese großen, die gibt es in äh, Fernbedienung okay. oder so äh, sprechende ja. Tassen und so okay. ein Scheiß. Das heißt, diese Rotz-Chips, diese großen, die produziert China. Diese mittleren, diese... diese. Also Taiwan sind die Motherfucking. Taiwan Sache. sind die Bugatti-Lamborghini-Chips. Ja, haben die das geschafft, mit das den Amerika- so kleine ja, Weil die kleine Hände haben. <lacht> ich höre, das ist der Spruch des Tages. Das ist es, das, das ist der, Spruch ist. der ey, das, das war das, war das, das Schlusswort. Weil die ist. Das ist genauso, kleine Finger. Ja. Es ist unfassbar, die
3: Stories. Okay, aber eigentlich.
1: jetzt meine Frage an, an dich, und du scheinst ja auch äh, gute Thesen zu haben. Warum will China, die sind, die sind das größte und mächtigste Land, kann man so sagen, per se. die haben eigentlich die Armin-Land, das Amiland auch ab, ab, abgelöst, warum bestehen die unbedingt darauf, dass diese Insel, nein, die muss zu uns gehören, wenn die nicht wollen, lass okay. die doch. Wow, ist richtig
2: bitter, willst du die, wirklich die Antwort haben? Ja, wirklich ernst, okay. weil das mich interessiert und weil ich es krass finde, was für ein Wissen, das ja okay. jeder. Okay, also, ich bin ja, du merkst ja, einfach nur neutral betrachtet.
1: Ja. Man merkt auch, dass er gerne darüber redet.
2: Ja, aber ja. es ist einfach nur ja. faszinierend, das ja. zu sehen, also, diese Lösung, die die jetzt haben, ist eigentlich genial. Also, wie das entstanden ist, war ja, die hatten ja einen Bürgerkrieg. Ja, genau. Die Originalen, die gegen die Japaner gekämpft haben, das ja. waren ja auch Nationalisten. Ja. Und dann kamen die Kommunisten hoch mit Mao. Das heißt, Mao kämpft ja. gegen diese Nationalisten, angeführt von Chiang Kai-shek, der, glaube ich. Der verliert. Verdrückt sich dann auf diese Insel. Ja. Dann will Mao diese Insel schon reinholen, um diesen Bürgerkrieg zu beenden. Genau. Um zu sagen, China ist eins. Genau. Wer kam dann dazwischen? Die Amis kamen dazwischen. Die haben gesagt: Ey, nee, 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 du holst dir diese Insel nicht. Aber aber was war deren Interesse? Jetzt kommt's. Das nennt man die First Island Chain. Weil, denk dran, Amerikaner haben ja noch ein Trauma von Pearl Harbor. Dass die quasi nur, Amerika hat ja quasi, deren Bodyguards sind ja die Ozeane. Links und rechts sind Ozeane. Das heißt, du kommst nur hin, wenn du freien Zugang zu den Ozeanen hast. Und China hat übertrieben viele Leute, viel mehr als Japan. Das heißt, wenn Japan uns schon bedrohen konnte, kann uns China doppelt bedrohen, in Kombination mit der Sowjetunion, die gerade unsere Gegner sind. Das heißt, wir müssen China, so entstand diese Contain-China-Policy. Weil wenn man jetzt eine Karte sieht, sieht man, dass wenn China von ihren Küsten raus will mit ihren Schiffen, müssen die durch Taiwan, durch Südkorea und durch Japan. Das, okay. ist, das heißt, die gehen durch einen amerikanischen Checkpoint. Aus heißt, die ist, ganzen japanischen Inseln, Präfektur ja, Okinawa und so. Deswegen streiten ja. die, deswegen sagen die ja Chinesen, gib uns mal zwei von diesen Steinen. Das sind wirklich nur Steine. <lacht> ja. Die sagen dann, ey, dieser Stein gehört uns. Ja, ja. Damit die wenigstens von da dann, weil jeder Stein, den du im Wasser hast, ja. kreiert 200 Kilometer eigene Zone. Das ist das UN-Gesetz der See. Das heißt, wenn du so einen Stein mitten im See hast, wenn das Cheyenne ist, ja. gehört 200 Kilometer drumherum. Wenn Erdgas findest, gehört ah. das dir.
1: Deswegen, Wusste ich nicht zum Beispiel. Ja,
2: deswegen kämpfen die, das ist der, das ist der Ursprung des Konflikts mhm. zwischen Griechenland und Türkei. Ja. Die sagen, ey, diese ganzen Inseln ja. gehören uns, nein, die gehören mir. Und deswegen sucht China die ganze Zeit, wenn die jetzt mit Schiffen oder so raus wollen, können die das nicht, ohne dass die Amis das überprüfen müssen. Okay. So kommt und kommt die sagen dann, check, check, check. Und deswegen ah. sagen die damals, wir sind die Chinesen auf dem Festland sagen, wir regieren ganz China. Yeah. Und Taiwan sagt auch, wir regieren ganz China. Und Amerika tut so, als ob die Helden sind. Dabei haben, verfolgen die eigene politische Interessen
0: und in sagen,
1: man. nein, lass doch die Taiwanesen in Ruhe. Tun so, als ob die die ganz von denen sind. Komm Aber rein. ich habe jetzt eine
0: Frage. Das hört sich ja alles natürlich sehr, sehr krass schlau an. Mega schlau. Wer hat das vor 100 Jahren, wer hat das alles so designt und Archie, so eine Architektur daraus gemacht, dass wir das so machen, dann haben wir die, also das ist ja ein Riesenkomplex. Das ist
2: genius. Ich, du mein,
1: ich weiß, was du meinst, dass, dass jemand schon diesen Weitblick hat und gesehen hat, nein, nein, das
0: ist strategisch ein wichtiger Punkt, diese Steine sind doch wichtige Punkte, die brauchen wir. Voll, also de- alles auch, diese ganzen Verträge ja. und das mit dem Gold abkoppeln und so.
2: Hier ja, dürfte dich nur eine Sache niemals vergessen. Wir sind zwar jetzt 2023, haben Handys, haben Podcasts und so und denken, haben teilweise 20 Firmen das sind krasse Legenden, laden Videos hoch. Aber denk, dran, ja, aber denk dran. Von Leuten, mit denen ich eigentlich cool sein will. Genau, aber ja. denk dran. Der Kontinent, die Kontinente und die Flüsse, die sind ja seit Anbeginn der Menschheit dieselben. Das heißt, die Landkarte ist ja immer dieselben. Das, worüber sich Putin jetzt abfuckt, darüber hat sich Ivan der Schreckliche seit Anbeginn von Russland genau dasselbe abgefuckt. Die Katharina, die Große, die Deutschen haben sich auch immer über dasselbe abgefuckt. Wir sind umzingelt von Nachbarn, die uns an die Wäsche wollen. In Iran, überall war dasselbe. Wir haben am meisten hier Gebiete, wenn wir exportieren wollen, Handelswege mit China, müssen wir diese Knotenpunkte kontrollieren. Und dann wissen natürlich die Amis auch, die haben auch die Landkarte, die sehen, okay, China ist eine Gefahr. Allein schon, du guckst halt auf zwei Sachen. Du guckst auf die Bevölkerung, wie viel Bevölkerung haben die. Und dann kommt das Wichtigste, die Demografie. Das heißt, wenn du eine Pyramide hast, so wie das eigentlich sein sollte, viele junge Leute und dann immer nur wenig alte, heißt das ja automatisch, du hast ein riesen Militär, weil du ja riesen junge Leute hast und du kannst immer mehr davon Steuern kassieren, die können für dich Sachen produzieren, deswegen ist Türkei ein mega Land der Zukunft. Das heißt, googelt einfach irgendein Land, wenn ihr die Pyramide siehst, dann guckt ihr euch an, boah geil, die haben viele junge Leute, Arbeitskräfte sind billig und ist Inflationär, das heißt, da kannst du geil investieren. Wenn du dieses Altersheim siehst, wenn ihr nach Japan geht, da ist das ja schon so eine umgedrehte Pyramide. Ah. Und dann siehst du, wie jetzt gerade in Deutschland das ist ja das Problem, deswegen haben wir ja so Fachkräftemangel und so einen Scheiß, weil ja immer weniger, also es gibt weniger es gibt 50-Jährige gibt am meisten, dann gibt es 40-Jährige noch weniger, Es ist wirklich eine umgedrehte Pyramide. Das heißt, wir können ja gar nicht die Leute, die in Rente gehen, nachfüllen. Genau, Deswegen, Und dann wird auch hier noch immer das traditionelle Familienbild das schlecht geredet. Der, genau, das ist der Todesstoß. Das ja. heißt, wenn du es aus polnischer Sicht, die, sind, die Polen haben auch keinen Bock auf Homos, weil die sagen natürlich, also alle, die im Osten Europas... Salzisch das heißt, und Schein könnten niemals in Polen leben. Doch, top, die lieben das. Ach so, ja, doch. Ja, also...
0: Weil wir ein paar sind.
2: Ja, dann Perücke vielleicht. Perücke. Ja, okay. um ich habe
0: eine wichtige Frage zu dem anderen. W- warum soll ich dann diese Rente jetzt bezahlen, wenn die sowieso nicht da Überhaupt kommt? Überhaupt
2: nicht bezahlen. Wir müssen auswandern, das sage ich doch die ganze Zeit. Ein ich ich bisschen. Der, der, der bringt immer irgendwie sein rein, warum er Geld ausgeben. <lacht> der will Geld verdienen. Yeah. Nein, er King. hat sowas von Recht. Ja. Weil das und ich frage so, warum will China Taiwan Und wieder? außerdem finde
0: ich es auch unfair, sagen wir, ich zahle 20 Jahre die Rente ein und dann sterbe ich, Warum kriegt das nicht meine Familie? Warum wird das einfach wieder in die Steuer den,
2: Das ist nicht mal für die Steuern. Das ist wirklich. Ihr kennt doch Bernard Madoff. Bernie Madoff, dieser Schneeball. Weißt du, wie ein Schneeball ist? Ich kenn Bernie Mac, Ja. Yeah. Bernie Mac, das war auch richtig geil. Also, das, ist, das ist ja Trick. wirklich. Schneeballsystem funktioniert ja so, dass wenn du. Äh, wenn ich sage, ich habe voll die geile Investition, ich, ich lüge einfach, hm? dann nehme ich von euch Geld und verspreche euch 10% Rendite, obwohl es keiner andere anbietet. Dann gebt ihr mir euer Geld und sage, für jeden, den ihr mir bringt, Kriegt ihr nochmal einen schönen Lolli. Und dann nach einem Jahr wartet ihr und dann kommt der nächste und zahlt ein und mit diesen Einzahlungen bezahle ich eure 10%. Dann denkt ihr, la das ist ja voll der krasse und Irgendwann
0: geht es aber nicht mehr gut.
2: Das geht so lange gut, bis alle auf einmal, zu viele auf einmal ihr Geld abheben wollen. G- genau, genau, weil dann gibt es nicht diesen einen, Ey, der, der hat einfach muss. das
0: Rentensystem in 30 Sekunden äh. erklärt. Genau, so ja. funktioniert
2: das Rentensystem. Und denkt dann, Bernard Madoffs funktioniert nur so lange, bis du mehr Leute hast, die einzahlen, als die, die rausnehmen. Sobald du das nicht mehr hast, Kollebieter das ganze System. Und
0: weil wir mehr Leute, äh, alte Leute haben in Deutschland. Viel mehr alte.
3: Ja. Ich habe Kolob-
0: ja, ja kein Wunder, dass ich immer dumm angeguckt werde. Ich oh, habe ich habe nur eine Frage zu China Die haben ja noch Taiwan. alle da gelebt.
1: Das heißt China will Taiwan haben ich wegen einem strategischen Klo. Punkt. Und Amerika will das verhindern, weil die auch diesen strategischen Punkt haben wollen. <lacht> so, korrekt korrekt. So warum will Taiwan, aber warum sagt Taiwan nicht, ey lieber bin ich cool mit Chinesen, weil wir ähneln uns, wir sind vom gleichen Schlag, ne? Wir sind vom gleichen Kerbholz und versuchen die eher anzupissen und dann mit dem, sage ich mal, Westen cool zu sein. Obwohl die mit China mehr Gemeinsamkeiten haben. Warum sind die so? Warum sagen die nicht, komm, wir schließen uns China an? Die sind ich, ja eigentlich Chinesen. Ja,
2: das Ding ist folgendes. Wenn du die Chinesen siehst, also die Chinesen, weil du vorhin gesagt hast, dass die die Amerikaner übernommen haben. Das, das glaube ich nicht. Nein? Die sind, glaube ich, fast schon im... Todestraktmodus. Weil, denk dran an diese Demo- Also, erstmal die Geografie. Die haben ja 1,3 Milliarden, aber die, genau. können, aber die können das ja nicht selber versorgen. Die müssen ja alles importieren: Energie aus dem. Aber ist China
1: siebenmal so groß wie Europa? Müssten die
2: dann nicht alles haben? Nein, 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 das ist ja auch faszinierend, weil teilweise ist ja auch. Das meiste davon ist ja Wüste. Das heißt, diese meisten Agrarflächen sind ja an der Küste entlang. Aber um dieses Land zu versorgen und zu bewässern, musst du Dünger und sowas ja importieren. Das heißt, die holen dann äh, Phosphor, müssen die importieren, Stickstoff. Deswegen machen die sich in Afrika auch breit. Genau, die die brauchen einfach von überall die Sachen. Das heißt, wenn USA den Schalter umlegen würde und sagt, wir blockieren jetzt einfach die Schiffe, weil die ja die ganzen Inseln kontrollieren, könnte China innerhalb von einem Jahr, würden da die Hälfte der Leute verhungern oder oder massenhaft auswandern. deswegen ist das Volk auch arm wahrscheinlich. Erstens das und zweitens haben die die apokalyptischste. Also wenn du hier schon keinen Bock hast, die Rente einzuzahlen, in China ist es noch schlimmer. Weil China hat drei Sachen die die vernichten für die Zukunft. Das siehst du an den Arbeitskosten. Dort sind jetzt die Arbeiter tausendmal teurer als teilweise in Südamerika, weil die haben ja vor 30 Jahren die Ein-Kind-Politik eingeführt, weil der Mao Zedong dachte, okay, die sind sonst so viele Leute. Plus, die haben ja in Rekordzeit industrialisiert. Denk dran, wenn wir auf dem Land sind, wir kennen das ja von unseren Eltern, da hast du 20 Kinder, weil das gratis Mitarbeiter sind können einfach darum chillen, die können für dich pflücken und sowas. Aber wenn du in einer Wohnung bist, ein Zimmerwohnung in Berlin, kannst du dir ja kein Kind leisten. Das heißt, Industrialisierung sorgt immer deswegen dann zu einem Abflachen von der Geburtenrate. Immer. Wow.
1: Wo man, man, man denkt eigentlich und es verkauft wird, dass das ein wirtschaftlicher Fortschritt für jeden, ist.
2: Ist es, aber ja. äh, auch wirtschaftlicher Albtraum, weil auf der Farm versorgt sich das Kind von selbst, ist ein gratis Mitarbeiter und jetzt ist das einfach nur übertrieben teures Haustier. Ja. und dann musst du das auch noch, jetzt geht Teil von deinem Gehalt, geht jetzt drauf für diesen Fressbatzen ja. und deine Karriere und dann kommt noch obendrauf Gleichberechtigung, die Frau will keine Kinder mehr aufziehen sondern will mhm. jetzt auch eine Karriere machen und plus on top hast du dann noch so ein bisschen Nussred, ey Leute du hast 20 Geschlechter ja. und dann hast du quasi diesen demografischen Zerfall und in China ist all das Durch die 20
1: Gle- Geschlechter ist, sind ja auch Rebel Comedy entstanden Familie kann man sich
2: nicht aussuchen. Ja, genau. Und das Ding ist, dass <lacht> und in, China sind alle drei Sachen, in China sind alle drei Sachen gleichzeitig passiert. Die haben industrialisiert, Kinder sind weniger geworden und Ein-Kind-Politik. Das heißt, jetzt haben die fast die höchste. Aber die haben Arbeits- die ja geändert, die ein kind Aber denk dran. Wenn du Nur drei- weil die gesehen haben, dass Indien die überholt. Nee, aber wenn du jetzt, wenn du, wenn du 30 Jahre lang Ein-Kind-Politik hast, hast du jetzt keine 30-Jährigen mehr. Das heißt, jetzt haben die wirklich kaum mehr junge Leute und die haben dasselbe Problem wie in Deutschland. Das heißt, die leben ja eigentlich davon, importieren Maschinen aus Deutschland, produzieren diese ganzen, das, was du da hast, safe neben dir, dieses, diese Puppe, ja. und die verschiffen die dann. Aber das Ganze funktioniert nicht mehr, weil da die Arbeitskosten explodieren. Das, also China ist noch ärmer dran. als Und Russland ist sowieso arm dran, weil die auch die schlimmste Demografie haben, wegen dem Zerfall der Sowjetunion. Das heißt, Türkei, göstlich, Pyramide, Südamerika sowieso. Die sind Sollten wir alle in die
0: Türkei ziehen? Ja, Im Iran gibt es auch mehr jüngere Leute ja, als äh, ältere. Also,
2: Das ist das Geile bei islamischen Ländern. Da wirst du ja, wenn du 30 bist und keine Kinder und Familie hast, wirst du dir ja sofort gepeitscht.
1: eigentlich. Genau. Und du gehst ja auch so als Loser, wenn du nur ein Kind machst. Genau. Jeder so muss so Bettrennen. neun Kinder machen. Minimum. Das heißt, ja. du hast immer Pyramide. Ja. Ja. Mein Vater Aber macht in jeder Werbung, wenn er einen Film guckt, ein Kind.
2: Genau. Genau. Also, <lacht> 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 Es hey ist das ist kein islamisches
0: hey, zum Land. Glück du? Er ja. Zum Glück ist gerade in Tunesien. Der Arme kriegt nichts davon mit, was denn so hier verzapft. Ich
1: schwöre, der macht in jeder Werbung ein Kind. Das heißt, wenn Titanic im
2: Fernsehen läuft, sind danach so acht neue Aktenstand. <lacht> hey, ja. hey, es riecht mein Vater, mein Opa hat 15, 15 Kinder gehabt. Wow.
0: You legend. can really dance?
2: <lacht> yeah.
0: Wow, you can can't really dance.
1: Ich das, das ist der Knie, Alter. Das, you ey, really dance. Salim, du bist echt ein Motherfucker, was Nein, Politik ist ich, ist auch, ich, ich
0: habe aber eine Frage. Ich kann mich erinnern, so als ich so zwölf war oder 13. Ich muss auch ruinieren, der hat mich inspiriert. Schein inspiriert mich in allen, in allen Sachen, selbst auf Klo So, zwölf, dreizehn. Dann bist du irgendwann nach Hause gekommen und ich sage, hey Papa, alle erzählen doch äh, so gute Nachtgeschichten. Die gehen, mit deinem, die gehen immer mit ihren Kindern raus und erzählen ihnen so, wie der wie das, wie das, der Baum so funktioniert, warum er so 100 Jahre alt ist. Warum erzählst du mir Politik? Voll. So mit 12, 13. Voll. Jetzt habe ich eine Frage, bei mir war das so, wie war es bei dir oder kamst du selber da drauf?
2: Nein, ich kam todes selber da drauf. Todes, weil ähm, bei meinem Vater hat es, also bei, der hat nie über Politik und so geredet, er hat nur über Religion und so geredet. Aber als ich das erste Mal im Studium eigentlich, sind wir darauf gekommen, weil da hatten wir diese internationalen Beziehungen. Ja. Und wenn du dann siehst, was für Verträge da 1803 gemacht wurden und die gelten immer noch, das ist wie ein O2-Vertrag, den du nicht kündigen kannst.
0: Aber warum gab es, warum haben die damals kein Ablaufdatum gehabt?
2: Das ist es ja. Wenn du es einmal nicht reinverhandelst, verhandelst, das sind wie diese Verträge von, weißt ja, wo Scotty Pippen bei Bulls gespielt hat. Da hat er ja so eine Million bekommen, aber dafür über 13 Jahre verteilt. Obwohl er mittlerweile 100 Millionen wert war, konnte er nicht mehr nachverhandeln. Und dann ist er so hart, hello darkness. Krass. Weil denk dran, der Typ, der das unterschreibt, der weiß ja, dass er in 100 Jahren nicht mehr leben wird. Damals, jetzt, 1803. Der sagt dann, ja, so also machen wir das. Das heißt, Türkei kann bis zum heutigen Tag nichts. Kein Gebühren über Istanbul verlangen, weil die damals diesen Vertrag von Montreux unterschrieben haben. Und solange die das nicht ändern...
0: Und was ist dieser Lucien-Vertrag?
2: Der war vorher. Das heißt, der Erste Weltkrieg. Und dann haben die Krieg geführt. Das war der erste äh, Friedensvertrag. Dann ging der Krieg mit Griechenland weiter. War da, wann
0: war der? 1923? Ja. 1923, 24, Jetzt ist äh. ja 100 Jahre alt, genau. Ja.
2: Und da haben die das gemacht, dann nachverhandelt. Aber läuft der nicht nach 100 Jahren ab? Das ist so ein Mythos. Das ist wie so ein dass der angeblich nicht abläuft. Also im Vertrag selber ist keine Laufzeit drin. Das ist halt bitter. Also für Erdogan ist das richtig zum Kotzen. Aber deswegen machen die ja gerade Sachen türkisch halt, um das zu umgehen. Deswegen machen die in Istanbul einen Kanal draus, dass sie wollen da noch so eine...
0: umgehen so den Vertrag.
1: Genau.
2: Bam. Und dann können die da Gebühren verlangen Ey, und machen hier so Staus. So Türken halt, Legenden. Und dann gleichzeitig die ganzen, <lacht> das ganze Gas, was wir nicht nehmen, nehmen die doppelt von den Russen und von den Aserbaidschanern. Das heißt, wenn Türkei diese Nachbarschaft einmal in den Griff kriegt, niemand kann die stoppen. Noch ein paar Atombomben von den Pakistanern klauen, dann sind das Legenden.
1: Und, sind die dann so the new on the Black? N- oh sind die so geez. wie Hulk Hogan in den 80ern bei der WWF? Ja, die haben nur. Die, der unangefochtene Champ.
2: Es kommt auf die Wahl an, die jetzt rauskommt. Wenn die die Wahl jetzt nicht zinken, das Problem ist halt nur die scheiß Steuerlast und die Inflation gerade. Das ist halt der Dreck. Und das ist halt der, das Problem, was man jetzt überleben muss. Aber das ist das Schlimme, dass Leute ja immer nur an jetzt beurteilen. Die Leute finden das voll schwer, so in 20 Jahren das zu sehen. Das heißt, sie sehen jetzt, was, die Türkei hat doch voll die krasse Inflation. Ist ja voll beschissen. Aber es ist ja meistens so, du kannst ja nicht in Tupac investieren, nachdem er I see no changes wrapped. Sondern du musst ja in... Tupac investieren, wenn du ihn auf diesen kleinen Bühnen siehst ja. und dann sagst, ja. hey, die ersten fünf Mixtapes mir die, sichere ich mir die Rechte dran. Dann profitierst du davon. Genau. Nicht, wenn Wie Eminem hingucken. 50 Gold hat. So.
1: Und dann mhm. kam Richard Eichlein. Dass er die Mixtapes gehört hat und gesagt hat... Das Oder
0: get, uh, Baber, Baby God's got no Brenda. <lacht>
2: <Du meinst, lacht> Wer
1: meint der? Brenda's got a baby that's... Was?
3: <laughs> von <Brando, Brando. sus> <Brando. laughs>
2: Boah, das war ein richtiger Zungenbrecher, den hey. du rausgehauen hast. Das war safe ich war das. Ich war das ist der oh, Beste, das ist offiziell so von mir gewählt. Boah, Jürgen, ich bin so froh, dass das geklappt hat. Wirklich, Leute, das war echt überfällig, Mann. Ich bin richtig
0: Ja, wir sind auch froh, dass du da
1: warst. Ich bin richtig froh, Möchtest Mann. Du, das war wirklich
2: köstlich. Möchtest
0: du? Was ist, jetzt denn, was ist dein nächstes Projekt? Boah, das nächste Projekt. Also ich habe eine Frage, bevor wir das beenden. Ja. Weil das interessiert mich wirklich. Genau. Ja. Mir hat man ein Anwalt gesagt...
2: Wir fangen die besten Fragen an.
0: <lacht> Mir hat ein Anwalt gesagt, Schein, mach dir nicht so äh, Sorgen wegen Verträge. Du kommst aus jedem Vertrag irgendwie immer raus. Weil du kannst ja nicht den Menschen nicht besitzen. Um diese ganzen Konflikte und Kriege aufzuhandeln, warum gibt es keine Anwälte, die sich in einem neutralen Gericht treffen, um eben mal diese Verträge auszuhandeln? Warum muss das immer so ekelhaft gezinkt über 10.000 Ecken gehen? Man könnte ja zum Beispiel ein Gericht haben und dann könnte Afrika sagen, ey, die äh, IMF, oder wie die hießen, die haben das vor 100 Jahren gemacht, wir leiden immer darunter, wir müssen ja irgendwo aufhören. Und dann wird das so mit Belegen, Beweisen und so. Warum wird das
2: nicht so gemacht? Ich sag, was das Problem ist. Wenn der Richter auch gleichzeitig die Verträge macht, das ist ja das Problem. Also, wie dieses Gericht entstanden ist, war ja in der UN die fünf, die nach dem Zweiten Weltkrieg gewonnen haben. Davon die Größten. Die sind im UN-Sicherheitsrat, der quasi abstimmt über die ganzen Dreck. Dann hast du da Frankreich, Großbritannien, USA, Russland und China. Und die fünf profitieren aber auch gleichzeitig von diesen krümmsten Verträgen. Das ist quasi El Capone, Escobar, El Chapo, die quasi die mächtigsten sind. Und denk dran, die mächtigsten ist ja, du kannst ja noch so viel Recht haben und verklagen. Was ist denn die maximale Eskalation von Konflikt? Angenommen, du verklagst mich, der Richter sagt, mach's. Was könntest du dann ja danach noch machen, wenn du auf den scheißen würdest? Wenn du eine Waffe hast und ich habe keine, kannst du ja trotzdem sagen, scheiß auf deinen Vertrag. Bah! Und das sind diese fünf. Diese fünf haben halt die meisten Waffen und die sagen, oh, oh der Richter hat dir recht gegeben. Gut, dann äh, schauen wir mal, ob du Weapons of Mass Destruction hast. Und dann wirst du trotzdem bombardiert und dein Öl wird ja trotzdem geschnappt. Das haben die ja bewiesen mehrfach. Die sagen das vierte
1: dann, Album von Exhibit heißt Weapons of Mass Destruction. Genau, also die, Oder die, die sagen... Oder das
2: sorry. Die, die machen es einmal nett... Und dann sagen die noch einmal, hey, jetzt hast du Sanktionen bekommen. Willst du nicht? Okay, dann schauen wir mal, was passiert. Also, wenn der Typ, der Richter gleichzeitig profitiert davon, von Ungerechtigkeiten. Und das heißt, es gibt keinen neutralen Typ. Warum sollst du auf den hören? Weil du hast Atomwaffen und dieser neutrale Typ hat nichts. Also kannst du auf den scheißen. Und das ist halt immer das Bittere. Das ist halt, im Land ist das geil, weil die maximale Eskalation ist, Bullen kommen rein, nimm dich fest, dann bist du in der Zelle. Aber was willst du bei einem Präsidenten machen?
0: Okay, das war... Das ist voll traurig. Danke. Ist voll traurig Was Zeit. hast du für Ziele? Was sind die nächsten Projekte? Ey. Was können wir anteasern? A-Pon- Gebt euch auf jeden A-Pon- Fall A-Pon- Vitamin, äh, Vitamin X Podcast. Podcast. Einfach Vitamin X eingeben. Mit Marvin Endres. Ne? Mit Marvin auf Endres, auf ja. allen
1: Streaming-Diensten
2: gibt es euch auch als Video. Ja, ja also auch auf, auf YouTube. YouTube. Genau. Vitamin genau. X äh, genau.
0: Channel.
1: Okay.
2: Vitamin X Channel gibt es auf YouTube. Was gibt noch? Es gibt noch Patreon.com, da wo ich so ähm, Diabetikern und sowas helfe. Also wenn irgendjemand Diabetes hat oder so, da sind immer so geile... Dinger, Tipps und sowas ist richtig gut. Was gibt's noch? Um Can- und Cancel Culture Tour, genau. Cancel Culture ich. Tour, wo findet man Tickets? Äh, Ü- Eventum, Berlin, man Frankfurt. Geht's los? Äh, nächste Woche ist München Düsseldorf, Bochum. Genau, Cancel Culture. Ich glaube, den, den Titel werde ich nie wieder ändern, würde ich mal sagen. Für immer. Ich glaube, der ist perfekt. Shitstorm ja. war geil. Das würde ich auch so lassen. Soll ich,
1: soll ich ein äh, Nisa-Trivia erzählen? Ich wollte mein Special Cancel Culture nennen. Und dann ruft mich Hakim an, sagt Nisa, komm mal auf WhatsApp und dann schickt er mir dein Plakat. Ich Nein. so, boah, der sagt, ich schwöre dir.
2: Ja. Soviel zum Thema. Ist der wirklich wie ich? Bess. <lacht> boah, fuck. <lacht> so boah, stark. Ist der Kreis. richtig. Ja. Also.
0: Salim, vielen Dank. Ey,
2: nur ich Wirklich war gesagt, eine Ehre, dass du da warst. Hast Für mich nicht, überhaupt nicht. Hast es du die Sache, du hast die Sache nicht vergessen, die du mir noch hast? Nein, wolltest, ich hab die oder? noch im Kopf. denkt wie nur an sich selber. Ja, klar. Ja. Der Trommelwirbel des Grauens. Deswegen äh, hat Spaß gemacht. Wie sind, Ey, wie wir sind, sind jetzt.
0: Äh, kommentiert doch gerne mal drunter auf äh, YouTube äh, unter dem Video. Was haltet ihr davon? Ihr könnt gerne alles nachlesen. Einfach For mal. Folgt Salim
1: Samatu auf, auf, Instagram, auf, auf TikTok, Instagram, auf TikTok, auf Facebook. Was hat er gesagt? Ausschreiben, ja, genau. Ausschreiben. Salim Samatu. Und das äh, Tu, am Ende wie bei allen Nordafrikanern, T-O-U, weil wir immer noch bei unseren französischen Unterdrückern schleimen wollen. Und es so schreiben, wie die es wünschen. Boah, <lacht> habt ihr das gesehen, wo
2: dieser Kongolese diesen französischen Präsidenten ja. die da beleidigt hat? Ja. Hast ja. du das gesehen? Ja, das du nein, gesehen. ich kenne das nicht. Oh mein Gott. Gott. Nein, nein. Ja, nee, das war äh, Macron. Macron, Macron, Macron. Da ja. war so ein kongolesischer Präsident, die sitzen so nebeneinander. Mhm. Und dann sagt er so: Die Wahlen, da gab es Irregularien. Da wurde irgendwie nicht richtig gezählt. Und dann sticht dieser Kongolese da auf, der dann so ließ hin. Auf uns wie Eltern zu behandeln, you die fucker. Wenn in den wenn USA und so irgendwelche toten Leute wählen oder bei Chirac tote Leute wählen, redet ihr auch nicht von Irregularien. Und dann zeigt er so mit dem Finger so auf den draußen. Und dann, sagt der, und dann sagt der Macron, der so, wenn Journalisten in Frankreich das sagen, das repräsentiert nicht die Regierung. Denn so, wow, no, 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 no. It was your foreign minister. He was your government. Und das Geilste war, dadurch, dass es in Kongo war, hörst du die ganze Zeit die Journalisten wie in so einem Rap-Battle, die so. Oh! <lacht> geil. Es geil. Das riecht so, geil. danke euch, vielen folgt Dank. Folgt uns,
0: bewertet uns auf Spotify und äh, folgt uns, äh, liked, teilt. An macht. alle
1: Salim-Fans, lasst uns bitte in Ruhe jetzt. Wir haben es geschafft, er, geschafft. War, er war Der da. Ist hier. Der ist krass, wir danke. <lacht> geile, danke für die geile, geile Folge, Hey, geil. und. Weil Riss- wie viel sind wir? 2 Stunden
0: 48. Sehr gut.
1: Stark. Stark. Und ja. Sa- Respekt. Salim ist wirklich, man muss sagen, politisch, Know-how brutal. Menschlich und Comedy-technisch Schmutz, Abschaum. Schmutz. Abschaum, aber Trotz. Politik, Know-how, Brain wirklich. Danke euch. So, vielen Dank. Peace. Raus. Raus.
2: Boah, oh, yeah. Junge, Das war richtig ja, geil. Vielen, vielen Dank an dich. Ja, das war richtig ja, gut. Echt ja, stolz auf dich. Echt,
1: das echt war total. total. Ja, man sah das. Wie langwert wird gut. Du warst so ah. ein Feuer. Boah, wie hart das war. Ja. Feuer. Ja.